سلام دوستان ما مطابق هر هفته برنامه دیگه ای داریم امروز و منتظر هستیم که بقیه میهمانان برنامه هم حضور پیدا کنند و بحثمون رو شروع کنیم موضوع برنامه همونطور که دیدید آزادی ادیان و حد و مرز آن است مهمانان جناب آقای سروش دباغ جناب آقای فرهاد ثابتان که تشریف آوردن من خیر مقدم میگم خدمتشون سرکار خانم گیتی پورفازل از در واقع پیشکسوتان وکالت در ایران و از فعالان حقوق بشر و احتمالا افراد دیگری هم به ما خواهند پیوست از جمله احتمالا آقای جلال ایجادی و سایر عزیزان دیگر که افتخار حضور بدن در این برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد که آزادی دینی چیست آیا با آزادی عقیده تفاوتی دارد و حد و مرز آزادی چیست حد و مرز آزادی ادیان کدومه افرادی از جامعه خدا ناباور میتونن در این برنامه حضور پیدا کنند، صحبت کنند مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، بهایی، شیعه، سنی نوهندیش مسلمان، مسلمان مومن به یک به یکی از در واقع گروه های اسلامی طرفداران همین آیا احمد الحسین سیدی یمانی هر کس میتونن بیان در واقع صحبت کنند بهایی ها و نظراتشون رو با ما در میون بگذارند با دیگران در میون بگذارند و بحث و تبادل و نظر بشه حتی ممکنه یک جاهایی نظرات افراد با هم استحقاق پیدا کنه ما قراره که یاد بگیریم که در یک جامعه متکثری که داریم زندگی میکنیم چگونه میتونیم با وجود داشتن آرای متفاوت با هم گفتگو کنیم همدیگر رو بپذیریم بدون اینکه به همدیگه توهینی بکنیم بدون اینکه دیگری رو در واقع به قائل به نبودن دیگری باشیم بدون اینکه کسی رو مرتد و کافر بشماریم و خونش رو مباه بدونیم خب حد و مرز ما در اینجا اینه که افرادی در واقع شرکت میکنن که قائل به این گفتگو باشن قائل به این همزیستی باشن خب خیلی خوشحالم که آقای بریا امیری عزیز هم تشریف آوردند میدونم که روزای پنجشنبه برای آقای وریا کمی سخته که در برنامه حضور پیدا کنند ما در برنامه های آینده سعی میکنیم که روز برنامه رو یه جوری تنظیم کنیم شاید برنامه ها رو منتقل کنیم به چهارشنبه ها که دوستان راحتتر بتونن حضور پیدا کنند خانم پولفازل یه لحظه اومدن تو اتاق من, من براشون اینوایت فرستادم بله الان میبینم دوباره امیدوارم که ایشون هم بیان بالا گویا نمیتونن من هرچقدر سعی میکنم خودتون خانم پورفازل این باید بفرستید اگر در واقع کلاب هاوستون اپدیت شده نیست لطفا اپدیت کنید که 
شاید مشکل از اون باشه من دیگه مدیریت برنامه رو میسپارم به ماهمانیر عزیز و بیشتر شنونده خواهم بود ماهمانیر جان بفرمایید درود بر شما جواد جان و درود بر مهمانان گرامیم خانم پروازل جان براتون دعوت فرستادم اگر مشکل بالا آمدن دارید میتونید شاید نمیدونم پیشنهاد میکنم یه لحظه از اتاق برید بیرون دوباره تشریف بیارید چون دعوت که میفرستم میگه اوردی فرستاده شده درود میفرستم به همه مهمانان ویژمون آقای فرهاد ثابت جان خیلی ممنون که آمدید و خوشحالیم که حالتون بهتر هست و این جلسه تونستید با ما باشید همینطور وریا جان عزیز که خوشحالم که هست و اگر اجازه بدین چون وریا گفته که باید بره سریتر اگر آقای ثابتان و دیگر دوستان مایل باشن اول از وریا بپرسیم همین سوال های مهوری این جلسه رو در توضیح این رشت گفتگوهای توانا همکارم جواد توضیح داد من دیگه مصده اوقات نمیشم وریا جان اگر که مایلی با این شروع بکن که آزادی دینی رو چگونه تعریف میکنی آیا همون آزادی عقیده است و بعد بپردازیم به مرزش؟ بعدا از خانم پرفازل خواهیم پرسید که به لحاظ حقوقی در ایران چگونه است این وضعیت؟ وریا جان بفهمید. ببخشید من میکروفونم باز نمیشود. ممنون. اولا سلام و درود بگم خدمت شما. ممنون که من رو دعوت کردید. متاسفانه من باید خیلی سریع برم. مذارت هم میخوام از دوستانی که ما رو میشنوند. راستش در مورد سوال اول من بگم که آزادی دینی یک مقدار حالا من خیلی سریع دارم میگم چون من اصلا با موزه اتاق آشنا نبودم فقط مسائلی که داره تونتون به ذهنم میاد میگم شاید بعد از من سخنرانان دیگر بخوان روی این مطالب بیشتر صحبت بکنن ولی بر اساس آنچه که حالا من این روزها درگیر ادبیات فلسفه دین هستم چیزهایی الان تو ذهنم فکر میکنم شاید مفید باشه بگم در باب آزادی فکر آزادی عقیده و آزادی دین یک تفاوت های ریزی وجود داره من خیلی سریع میتونم بگم مثلا یکیش اینه که در باب آزادی عقیده شما دیگه آزادی ورشیپ جزش نیست یعنی ربطی بهش نداره شما وقتی در مورد آزادی دین حرف میزنید یعنی شما باید هم باورتون آزاد باشه که چه باوری داشته باشید یعنی در مورد آزادی باور حرف میزنید که این حق یک کسی است که یک سری گزاره رو که تو ذهنش بهشون بگه اینا درستن و حق داشته باشه اینها رو تغییر بده که عوضشون بکنه باورهاشو تغییر بده یا اینکه اصلا هیچ باوری نداشته باشه این هم بخشی از آزادی دینه یعنی اگر در مورد باور در مورد باور و عقیده فقط داریم صحبت میکنیم خب ولی یک چیزای دیگه هم تو آزادی دین میاد که فراتر از فقط آزادی عقیده است مثلا یعنی اون چیزی که بهش میگن فریدم اف ورشپ اند پرکتیس یعنی آزادی عبادت کردن یا آزادی پرکتیس کردن یک دین یعنی بخشی از یک دین بودن مثلا حج رفتن خب این به شما این آزادی رو میده که مراسم خودتون رو داشته باشید یاد خودتون رو داشته باشید ریچول ها رو داشته باشید خب به یک دین دار یعنی این هم شاملش میشه مثلا شما وقتی به یک شیعه آزادش میذارید که شما آزادید شیعه باشید خب اون موقع دیگه آشورا رو هم بخشی از آین شیعه است این, این, این هم بخشیشه مثلا نمیدونم ماه رمزون چه میدونم 
در قرآن جمع در مسجد جمع شدن و تا صبح مثلا شب قدر گرفتن مثلا این هم بخشش یعنی همه این هم هست خب بعد مسئله فریدم آف اکسپرشن هم هست دیگه نه فقط آزادی عقیده نیست وقتی شما آزادی دین رو حرف میزنید آزادی بیان هم جزشه یعنی اینکه شما حق داشته باشید در مورد دینتون صحبت کنید یعنی بگید که آقا من تو خیابون بیاد لیفلت بدید دست دیگران بگید آقا من قرآنم این قرآن من حقیقت هست بدم دست شما بفرمایید بخونید یا مثلا پیام مسیح رو به شما برسونم این کاری که در کشورهای آزاد میشه میبینید هر کسی دین خودش رو در خیابان تبلیغ میکنه یا جاهایی هست که ادیان مختلف با هم دیگه میرن مباحثه میکنن بحث میکنن از اینا هم هست و نکته دیگه که از همش مهمتره به نظر من فریدم اف اسمبلی و اسوسییشن میشه بعد اسمش گذاشت نمیدونم به فارسی بعد چی گفتین که شما حق داشته باشید یک گروه تشکیل بدید اسمبلی تشکیل بدید یک انجمنی تشکیل بدید مثلا در لندن اینجا نزدیک خونه خاله من جای هست انجمن زرتشتیان لندن یک مجموعه بزرگی است یا انجمن بهایان لندن ما داریم مثلا خب که ادیان دیگه هم دارن دیگه میدانید دیگه خب همینجا در لندن انجمن اسلامی هم هست که جمهوری پلید اسلامی پولش رو میده ولی حالا از این بگذریم این تفاوت ساده آزادی فکر و آزادی دین بود فکر میکنم آزادی دین یه ذره بیشتر از فقط آزادی فکر چیزای دیگری هم هست ولی در مورد خود آزادی ادیان وقتی صحبت میکنیم من فکر میکنم که دلمون میخواد بگیم که باید تا تهش آزاد باشه منم هم همینطور من هم مثل شما حالا اون تفاوت هایی رو که اولش ذکر کردم بذاریم به کنار ولی من هم شاید حالا نمیگم مثل شما ولی مثل خیلی های دیگه لحظه فکر میکنم که آقا وقتی ما میگیم آزادی ادیان یعنی هر دینی باید آزاد باشه یعنی آدم ها آزاد باشند که باور خودشونو داشته باشند کلیسا مسجد یا هر جای دیگه خودشونو داشته باشند گروه خودشونو تشکیل بدن با باورها آزادند آدم ها آزادند به باور خود منم با این موافقم اما یک چیزم میدونیم البته دیگه میدونیم که آزادی بیان که حد و مرز دارد بالاخره ما میدونیم مثلا نجات پرستی حد و مرزشه نمیدونم حقوق دیگران رو از بین بردن مثلا تهمت زدن حد و مرز آزادی بیان سخنان ریسیستی نجات پرستانه گفتن حد و مرزشه نمیدونم یا اسرار سری رو افشا کردن اینها جز آزادی بیان نیست خب ولی در مورد آزادی ادیان من فکر می کنم قضیه یه ذره بیشتره من باور ندارم که آزادی ادیان باید مطلق باشه یا اینکه همه جا باید آزاد باشه اصلا من این باور ندارم و توضیح میدم چرا مسئله اولش مسئله امنیت اجتماعی است و پابلیک سیفتیه مثلا ادیانی که تبلیغ خشونت میکنن مثلا گونههایی از اسلام که تبلیغ خشونت میکنن اگر شما از من بپرسید که باید آزاد باشن من میگم خیر خیلی جای جهانم نیستن مثلا در همین انگلستان حزب تحریف فکر میکنم غیرقانونی شده یا حزب این آقای انجمن چاودری و کسان دیگری اینها احزاب اسلامی بودن یک گونه خاصی از سلفی بودن که غیرقانونی شدن و به درستی هم این اتفاق افتاد و من حمایت میکنم که این نباید اتفاق بیفته چرا چون اینها کسانی بودن که بمبگذاری های لندن رو ترتیب داده بودن اینها کسایی بودن که آدم درست میکردن برای داعش درسته که آزادی دین هست ولی آیا اگر یک دینی امنیت اجتماعی شما رو به هم بریزه چی حالا از اینا بگذاریم ادیان شرقی هستن که قربانی انسان میکنن هیومن ساکریفایس دارن یعنی شما دیگه خودتون حساب بکنید کودک قربانی میکنن اینها یا حتی حیوانات رو هم میدارن بعضی وقتا بی دلیل قربانی میکنن من فکر میکنم جلوی اینها باید گرفته بشه به عنوان کسی که طرفدار حقوق حیوانات هم هست دارم میگم خب این بخشی از اون پابلیک سیفتی و سکیوریتیه که میگم این به نظر من شاملش نمیشه این مسئله اول بود حالا تونتون چیزی که به ذهنم میرسه میگم دومیش قضیه دیگه از یعنی دومیش رو من بگم ولبینگ آدم ها 
و سلامت آدم ها بعضی وقتا ادیان این رو به هم میریزن خب مثلا عرض بکنم شما جهوز ویتنس ها این ویتنس های شاخه ای از مسیحیت هستن شاهدان یهوه دوستانی که با مسیحیت آشنان اینها رو حتما میشناسن یک شاخه جدیدی از مسیحیت هستن اینها معتقدن که ما بعضی از مثلا معتقد به بلاد ترانسفیوژن نیستن معتقد به انتقال خون نیستن اینها کارتی دارن و تو جیب بچه هاشون هم میذارن تو جیب خودشون هم هست که اگر تصادفی تو خیابون شد آقا به ما خون ندید بذارید ما بمیریم خب اولا که به خود صدمه میزنن ثانیان این عقیده رو دارن گسترش میدن یه عده‌ای که وارد این دین میشن به اونها هم صدمه میخوره یک باور عجیب غریب غلطی است و ثانیان به بچه ها صدمه میزنن یعنی این باوره نه تنها من که باور دارم باورشون خرافی است ولی میگم آزاد بعد باشن آدم ها دلشون میخواد فکر کنن یک جیزسی بوده یک مسیحی بوده بسیار خوبی خرافی است بهش باور دارن ای نداره از نظر من ولی وقتی باعث شد کودکتون رو اجازه ندید به او خون تزریق بشه موقعی که به خون احتیاج داره شما دارید یه کاره پلید زده بشری انجام میدید حق ندارید نباید این کار من به نظرم بعد جلوش گرفته بشه متاسفانه ولی خب این آزادی وجود داره متاسفانه این تا این بخش آزاده یا عرض بکنم که مثلا وقتهایی که این ب... 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 من میخوام بگم به انسان ها صدمه روحی میخوره بخش قربانی کردن انسان رو بذاریم کنار ولی بعضی وقتا ضرر به آدم ها میذارن مثلا در آشورا کسانی که قمه میزنن به خودشون قمه میزنن به کودکشون قمه میزنن کسانی که در مسیحیت میان اونجا به اون زنجیرهای خاردار رو میزنن به خودشون رو و اونجوری خودشون رو عذاب میدن یا خودشون رو به صلیب میکشن اینها به نظر من یا حتی بعضی وقتا این کارو به بچه ها میکنن این از اون قسمت هاست که به نظر من نشامل آزادی میشود نه باید بشود باید جلوش گرفته بشه. مسئله دیگر که سومیشه که به نظر من میاد دوباره حمایت از پروتکشن حقوق دیگرانه یعنی حقوق دیگران رو به گونه ای پروتکت کردن نمیدونم حمایت کردن یعنی اینکه شما آقا به خاطر اینکه دین خاصی دارید باعث نشید که نگاه پلیدی به جنسیت دیگران به به جندر و یا سکشوال اورینتیشن دیگران داشته باشید یعنی فکر کنید که من میتونم در مورد مثلا همجنسگره ها سخن خاصی بگم در مورد خانواده LGBTQ سخن خاصی بگم خب این هم شاملش نمیشه این هم غلطه یعنی اگر شما دین خاصی دارید و نگاه خاصی به زنان دارید یا نگاه خاصی به نژاد خاصی دارید اینا, اینا من فکر بکنم که نه باید شامل آزادی بیان بشود یا آزادی ادیان بشود نه شاملش میشود به نظر من و به خصوص هیت سپیچ یعنی سخنان نفرت پراکنانه سخنان نفرت پراکنانه به شدت به نظر من اینجا از اون خط قرمز آزادی ادیان رد میشه وقتی که یک نوعی از یک مذهب خاصی نوع خاصی از خشونت و نفرت رو حمایت میکنه در مقابل دیگران و خب ما میبینیم در اسلام هست و خصوص در اسلام جهادی ما این رو به شدت داریم میبینیم در یهودیت هست در یک شاخه‌ای از یهودیت و ادیان دیگر مسئله چهارم که به ذهن من میاد که شاید از بقیه اینها واقعا مهمتر باشه اونجایی است که آزادی دین شما باعث نشه که سکیولاریزم و بیطرفی حکومت از بین برود این از همش مهمتره به نظر من یعنی آزادی ادیان درسته که ما میگیم آقا ادیان باشند همه آدم ها به دین خود باور داشته باشند ولی سکولاریزم و اون چیزی که باید بهش گفت استیت نیوترالیتی خونسا بودن بیطرف بودن حکومت اینها خیلی امور مقدس و مهمیان و اگر قرار باشه دینداری شما اینا رو به هم بریزه مشکل جدی ایجاد میکنه مثلا وقتی که 
یک گروه خاصی تلاش میکنه قدرت رو به دست بگیره و حقوق دیگران رو کم 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 بکنه و قدرتش رو بیشتر بکنه قوانین دینیش رو وارد بکنه آزادی بیان رو به گونه ای که دلش میخواد نفر بکنه که در قدرت بماند همین کاری که حزب آقای اردوغان داره میکنه همین کاری که در ایران چهل سال اتفاق افتاده خب یعنی قوانینی که باعث میشه سکولاریزم شما کم کم از بین بره یا اصلا جلوی سکولاریزم گرفته بشه خب ایجاد نشود خب یا قوانینی که از طرف دولت گذاشته میشه برای یک مذهب خاص مثلا در سکولار استیت ها یک سری مثلا من بذارید من مثلا این بذارید که آقا بعضی از ادیان خاص حق صحبت کردن ندارن اینم اینم برعکسش هم هست دیگه یعنی مثلا شما یک جامعه ای دارید که سکولار اجازه ندید آدم ها باور خودشون رو بگن اینم اینم برعکسشه که غلطه یعنی تا وقتی که اینها مزاحم سکولاریسم شما نشدن و نفرت پراکنی نکردن و اون نکاتی گفتم ایجاد نشده باید این آزادی رو داشته باشن برعکسش هم توی بعضی جاها اتفاق میفته به نظر من غلطه یکی از دوستان من در یک مدرسه فرانسوی در لندن درس میده و خب اون یه آدم ایفیست سکولار کار ندارم ولی نکته میگه خیلی جالبه میگه بابا یک خانومی ما داریم که محجبه بود معلم بود جلو او رو گرفتن گفتن باید در حالی که یک زن مسلمان احساس لخت بودن میکنه روبنده نداشت وقتی هجابش ازش میگیری وگرنه کارش رو دستوت بده ولی مثلا ما یه مسیحی داریم که صلیب میندازه اجازه میدن بیاد یه یهودی داریم که موی بلند در مدل یهودی ها بافته و اون ریشه رو داره و اون کلاهر رو میذاره و میذارن بیاد و وقتی ما میگیم آقا چرا جلوی این خانم رو فقط میگیرید و این لایسیته چرا تبدیل شد فقط به همچین چیزی گوش هم نمیدن که چطور میشه که آدمی سلیب بندازه گردن بتونه سلیب گردنش باشه ولی اون خانم هجابش نظره یعنی این طرفش هم هست همه اینا رو من گفتم که فقط یه خلاصه ای بکنم من باور به آزادی دین به طور مطلق ندارم فکر میکنم ادیان دقیقا مثل این که آزادی بیان مطلق نیست ادیان هم آزادی مطلق ندارن چهار تا فکر میکنم دلیل آوردم یکیش مسئله سیفتی و سکیوریتی پابلیک بود و جامعه بود که گفتم ادیانی که دستور تروریسم میدن دستور خشونت میدن آدم ها رو بر ضد هم میشورانن مثال های زیادیش هم داوردن و ادیانی که آدم قربانی میکنن حیوان قربانی میکنن کودک قربانی میکنن مثال هاش بود که اون دومیش مسئله ویل بینگ و سلامت روانی و بدنی افراد بود که مثال ویتنس ها رو آوردم که اینها اجازه نمیدن انتقال خون صورت بگیره برای خودشون یا برای کودکانشون وقتی حتی کودکی در حال مرگه اگه پدر مادرش ویتنس باشن اجازه میدن که او بمیرد به جای اینکه به او خون بزنن یا مسائل شبیه این دو اینکه یا ریچوال ها و مراسم مذهبی مشکل دار مثل مراسم آشورا مثل مراسم خیلی شدید مسیحی ها که به خود صدمه میزنن به کودکان صدمه میزنن مسئله دیگه حق دیگران بود پروتکشن حقوق دیگران بود که مذاهبی که حقوق تمجنسگرا ها حقوق باورهای دیگر حقوق نمیدونم ناباورها و دیگران رو بهش احترام نمیذارن و هیت سپیچ دارن مثلا نفرت پراکنی میکنن و چهارمیش مسئله سکولاریزم بود و خونسا بودن حکومت و دخالت نکردن حکومت در مسائل دینی که خیلی ادیان 
این رو هم نقض میکنن یعنی آزادی ادیان باعث میشه این اتفاق هم نیفته و سکولاریسم از بین بره من فکر میکنم از این چهار منظر باید ادیان رو در حقیقت آزاد نگذاشت و براشون حد و مرز گذاشت که این چهار تا رو حداقل نف نکنن یا حالا ممکنه بیشتر هم باشه این چند تایی بود که به ذهن من رسید مخلصیم ولی در آخرش من فکر میکنم که آخر آخر ما باید بیشترین تلاشمون رو بکنیم که تا حد امکان باز باشیم به این که الان چهار هزار دین مختلف در جهان هستن باید بتونیم همدیگه رو تحمل بکنیم باید تا جایی که ممکن است تا جایی که ادیان وارد این خ... از این خط قرمزهایی که من گفتم پاشون اون برتر نمیذارن ما تحملمون رو زیاد بکنیم و بتونیم در کنار هم با هم زندگی کنیم و این تا حد امکان باید آزاد باشد هر دینی مگر اینکه دیگه خلافش ثابت بشه و ضرر بزنه که جلوشو مجبور بشیم بگیریم ببخشید من زیاد حرف زدم ممنون از وقتی که به من دادید مخلص درود بر شما خیلی هم ممنون وریا جان وقت گذاشتی میدونم که میخوای بری دوستان پنلیست اگر از وریا نکتهی پرسشی هست بفرمایید یا نقدی نظری بر صحبتهای وریا دارید بفرمایید وگرنه از خانم پرفازل سوال میکنم که آیا این موقعیت در ایران بلاحاظ حقوقی هست این فضای آزادی دین و مرزش در ایران در قوانین چگونه است خانم پرفازل جان بفرمید خانم پرفازل مایکتون بست است اگر کلیک کنید بله بفرمید درود به همه سرورانی که در این روم حضور دارن من وقت رو زیاد نمیگیرم به طور خلاصه خدمتون عرض میکنم که هر دینی یک مرزی گذاشته بین پیروان خودش و دیگرانی که اونها رو کافر میدونه یا کسانی که مرتد شدن یعنی از دینشون برگشتن اینها برای هر کدوم از اینا یک آثار حقوقی مترتب میشه این آثار گاهی بسیار ضد انسانی هست یعنی فکر کنید که ما الان در ایران در قانون اساسیمون فقط چهار دین به رسمیت شناخته شده که میگن اینا اهل کتاب هستن یعنی زردشتی، مسیحی، یهودی و مسلمان این چهارتا دارای حقوقی هستن و میتونن تمام مراسم خودشون رو به انجام برسونن محدودیت هم نداره منتها باز هم اینجا وقتی که ما به قوانین مراجعه میکنیم میبینیم حتی همون اهل کتاب هم اجازه ندارند که به مشاغلی دسترسی پیدا بکنن یعنی برای اونها یک حد و حدودی قائل شدن گرچه مثلا میگن که اینها در پناه اسلام میتونن آزاد باشن و مراسم خودشون انجام بدن بله مراسم خودشون انجام میدن ولی از نظر شهروند بودن و حقوق شهروندی چه مشکلاتی پیدا میکنه اگر خاطرتون باشه همین یکی دو سال پیش بود که یکی از هموطنان زردشتی ما عضو شورای شهر شده بود و بعد بهش ایراد گرفته بودن که چون مسلمان نیست نمیتونه عضو شورای شهر بشه و خوشبختانه کشمکش های زیادی در این مورد اتفاق افتاد و بالاخره ایشون در سمت خودش ابقا شد ماندگار شد ولی منظورم این هستش که این محدودیت ها هست برای کسانی که پیروان ادیان دیگه هستند ما در اسلام و در مثلا فقه شیعه ما دو جور کافر داریم 
کافر حربی هست و کافر زمی کافر زمی اونهایی هستند که اهل کتابن کتاب دارن و در قانون اساسی هم به اونها اشاره شده بنابراین اونها یه حقوق مشخصی دارن که مطابق اون میتونن در یک جامعه اسلامی زندگی بکنن اما وضعیت کسانی که به عنوان دین پذیرفته نشده اون به اصطلاح مکتبشون یا اون به اصطلاح اون باورهایی که دارن مثل باهایا در ایران اینها کافر زمی محسوب میشن کافر زمی هم تعریفی داره در فقه شیعه میگوید که کافر زمی جان و مال و ناموسش در اختیار مسلمانه یعنی از خودش هیچ اختیاری نداره بزنن بزنن بکشن هم دیه بهش تعلق نمیگیره و هر بلایی هم سرش بیاد آمده دیگه یعنی هیچ نه حق شهروندی بهش تعلق میگیره و نه اونچه که در منشور حقوق بشر آمده میتونه در پناه اون قرار بگیره بنابراین من معتقد هستم که هر دینی باید پژوهش بشه ببینیم که مرام و مسلکش و فقهش چی داره میگه اگر فقهی که او داره گسترش میخواد بده در یک جامعه ای خلاف منشور حقوق بشر بشه باید براش محدودیت ایجاد کرد یعنی ما نباید اجازه بدیم به عنوان آزادی اندیشه و بیان هر کسی هر کار دلش میخواد بکنه حتی اگر صدمه بزنه به دیگران این درست نیست برای اینکه هر چیزی باید در چهارچوب خودش بررسی بشه و در یک چهارچوب بتونه عمل بکنه اگر خارج از اون چهارچوب بشه و به دیگران ضرر برسونه باید براش محدودیت ایجاد کرد و منعش کرد از گستردن اون برای اینکه ما میدونیم هر دینی میخواد تعداد پیروان خودش رو گسترش بده و بر این عقیده هستن که هر کسی که بیاد حالا یا مسیحی بشه یا یهودی یا مسلمان یا زردشتی البته حالا در مورد زردشتی من فاکتور میگیرم برای اینکه اون یک باورهای دیگه ای داره که به نظر من خیلی مترقی تر از ادیان ابراهیمی هست چون ادیان ابراهیمی بسیار بست است یعنی شما وقتی تورات رو میخونید اونجا متوجه میشید که چجور یک یهودی با غیر یهودی تفاوت داره حتی خیلی به سراحت هم در تورات آمده که یک یهودی از برادر یهودی خودش حق نداره ربا بگیره ولی از غیر یهودی من, من این نداره هیچ ممنوعیتی نداره همینطور هست در اسلام هم همینطوره یعنی مسلمان ها حق ندارن که از هم ربا بگیرن اگر پولی قرض میکنن ولی با غیر مسلمان اشکالی نداره براشون بنابراین همینقدر که بین انسان ها تفاوت گذاشته میشه در ادیان ابراهیمی این خودش مخل آسایش یک جامعه است برای که هر جامعه ای دارای اندیشه های گوناگون هست باورهای گوناگون هست ادیان مختلفی دارن اونجا زندگی میکنن که به هر حال پیروانی دارن و پیروان اونها به عنوان انسان باید تحت حمایت حقوق انسانی خودشون قرار بگیرن بنابراین من بر این باور هستم که ما باید بیاییم و این اصول رو بر پایه منشور حقوق بشر قرار بدیم هر دینی که پاش و فراتر از این منشور میگذاره بلافاصله اونجا ما جلوشو بگیریم 
هر کسی اجازه نداره به عنوان اینکه طرف کافر زمی هست بیاد هر بلایی که دلش میخواد سرش بیاره شما نمیدونید که در ایران چه بلایی سر باهایی میاد چون من شاید حدود مجاوز از سی تا چهل پرونده داشتم که مربوط به باهایی بود به خصوص پوزه شونزه توشون مربوط به باهاییان شیراز بود و خیلی راحت می یه روز صبح بلند می شدین می رفتیم می دیدین که قبرستانشون رو تمام کندن تمام مرده ها بیرون افتادن یا اینکه اگر کسی فوت می کرد چند روز این بیچاره ها خانوادهش باید گرفتار بود تا بتونه اینو دفن بکنه اجازه دفن بهش نمی دادن گاهی اینها رو می بردن در یه روسته های دور افتادهی که مثلا مال خودشون بود باهایا در اونجا بودن شبانه اونجا دفن می کردن. و به هر حال بهشون اجازه تدریس نمیدن اجازه درس خوندن نمیدن اجازه نمیدن که اینا در دانشگاه ها بیان و حتی اگر که بسیار هم باهوش باشن چون من داشتم پرونده هایی که طرف اصلا شاگرد ممتاز کنکور بوده جزو اون ده نفر اول بوده ولی متاسفانه وقتی فهمیدن باهایه بهش اجازه ندادن که بیاد و درسش رو در دانشگاه ادامه بدیم بنابراین این گونه تزیغات و این گونه تنگناهایی که برای کسانی که در یک جامعه زندگی میکنن به عنوان اینکه اعتقادات دیگری دارن باورهای دیگری دارن این کاملا غیر انسانی هست کاملا غیر انسانی هست و باید جلوش گرفته بشه الان شما ببینید که جامعه ما دوچار چه بدبختی ها و چه ادباری هست به خاطر اینی که آمدن میگن که تمام دستورات ما باید برابر با فقه شیعه باشه خب فقه شیعه چی میگه؟ با وجود اینکه در قرآن هیچ آیه برای هجاب نیست به اون صورت اصلا نیست ولی اینها آمدن هجاب رو گذاشتن جزء اصول خودشون که اگر این نباشه یعنی اصلا دیگه اسلام برباده این همه مسلمان در دنیا هست که اینها هجاب ندارن خانماشون ولی مسلمان هم هستن در حالی که اینها بنابرخواسته خودشون تفسیر میکنند فقهشون رو و اینجا هست که واقعا خطرناک میشه و برای یک عدهی در جامعه شده یک کابوس برای بسیاری از زنان ما در ایران الان مسئله هجاب شده کابوس تو گرمای چل درجه باید مقنعه سرت کنی باید نمیدونم مانتو شلوار داشته باشی روشم اگر خیلی مومن باشه حتما باید چادر سیام سرت باشه و تمام رنگ ها رنگ های تیره است متاسفانه رنگ های مشکی، قهوهی، سرمهی اینها رنگ هاییست که اینا پذیرفتن که فقط از همین رنگ ها بتونن استفاده کنن مردم ایران بنابراین علاوه بر مناسکی که گاهی واقعا غیر انسانی هست انجام میشه همطور که آقای وریا فرمودند مثل همون آشورا تا سوان و اون بزن به کوبایی که دارن اون خودزنی هایی که دارن اینا کاملا غیر انسانیه و حتی غیر بهداشتیه شما میبینید کسی که قمه میزنه ممکنه افونت پیدا کنه و ممکنه جونش رو از دست بده ولی خودش نمیدونه به دلیل که کسانی که اینجور مناسک غیر انسانی رو انجام میدن که به بدن خودشون صدمه میزنن آدم های نادانی هستن که اینها به این چیزا اصلا فکر نمیکنن فقط فکرش دیگر یک جایی هست و فکر میکنه که اگر غمه بزنه میره تو بهشت 
و چون بهشتی که در اسلام چیز دادش به اصلا به مسلمان ها و به مؤمنین خان پرفازل صداتون لحظات قطع شد مایکتون الان بسته شد یه بار دیگه روشن کنید اشکال نداره اگر در موقعیت مناسبی نیستید بعد دوباره هر موقع که تشریف آوردید میتونید صحبت کنید جواد جان وریا گفتن که میخواد بره اگر بله. اضافه کنه بله من دیده بودم آقای خلجی هم تو اتاق بود الان گویا رفتن آقای میدی خلجی برای توانا چند تا کتاب ترجمه کردن از نست حامد عبوزید و همینطور محمد ارکون که در آموزشگاه توانا منتشر شده و همینطور یک دوره هایی هم برگزار کرده بودن درباره در واقع متن در فرهنگ شفایی و کلام در فرهنگ نوشتاری و درباره شرایط تاریخی تکوین مصحف و اختلافاتی که درباره این موضوع هست برحال خیلی فعالیت هایی که ایشون کردن و مطالعاتی که ایشون دارن خیلی در واقع به این اتاق مرتبط بود من دوست داشتم که اگر اینجا تشریف دارند که بیام اومدن آی خلی آی خلیجی من داشتم میگفتم که کتاب هایی که شما برای آموزش کردی توانا کار کردی و ترجمه کردید و خب کتاب های خیلی مهمی هستن کتاب های نستام دبوزید و محمد ارکون و همینطوری یک کتاب هم از از هانا آرنت هست که اونم کتاب فوقلاده است داشتم راجب اینها صحبت میکردم اگر شما هم تشریف بیرد بالا من خیلی خوشحال میشم که بتونیم دقایقی دقیقی من شما هم باشیم میدونم که کار دارید جای دیگه برنامه دیگه هم دارید ولی اگر اگر بیاد خیلی ممنون میشم خیلی ممنون من دوستان دیگه هم میبینم که دوستان صاحب نظری هستند خیلی مقدم میگم به همین دوستان و حتما در خدمت شما هم خواهیم بود اول مهمانان برنامه صحبت کنم و میدونم که آقای خلجی و آقای امیری گویا جای دیگه هم برنامه دیگه ای دارند خانم مامانی من میسفارم دوباره به شما خیلی متشکرم درود میفرستم به مهمانان که تازه به ما پیوستن آقای خلجی خیلی خوش آمدید اگر نکته ای هست بر صحبت خانم پورفازل وریا از دوستان جامعه بهایی خیلی متشکرم که حوصله میکنید با ما بمانید لطفا به شما برمیگردیم از مواردی که اجهاف شده تبعیض شده و دیگر موارد نقض حقوق بشر بر جامعه بهایی در ایران برامون خواهید گفت وریا جان مثل اینکه عجله دارم بفرمایید وریا جان درود خدمت شما درود دوباره چون بخشی از سخنان من اول اتاق بود و شاید خیلی از دوستان نشنیدن من فقط یک دقیقه فقط یک ریکپ بدم و بعد بگم نکته جدیدم چیست چون نکته گفتن جناب خانم پورافسل که من فکر کنم نکته مهمیه فقط بعد بهش پرداخته بشه به نظرم مسئله حقوق بشر ببینید من گفتم که اولا اتفاقا اشاره شد به حامد ابوزید و به محمد ارکونی ها خود ابوزید ببینید در کشور خودش نتوانست بماند 
یعنی شما میبینید بر بعضی از جوامع دینی <تصفح> کسی رو که نگاهش به دین تغییر کرده اجازه ماندن نمیداد مهاجرت کرد فکر تا اونجایی که من میدونم حالا متقیادم نمیاد جناب دکتر خارجی منو تحصیح کنن دستور تکفیرش دادن فکر میکنم جامعه جهاد اسلامی بود که گفتن آقا اینو باید کشت اصلا در در مصر حالا ولی نکته اینه که ما اگر میگیم آقا آزادی ادیان حالا من به عنوان خودم عنوان یک آدم سکولار هیومنیست من میگم عنوان یک عضو اینجا من عنوان یک عضو از یوکی هیومنیست سوسایتی این رو عرض میکنم که ما میگیم اگر آزادی ادیان یک جاهایی باید ما در موردش صحبت بکنیم و همه جا آزاد نیست ولی این مدلی نیست که آدم های دگرندیش کسانی رو که در باب دین دارن میاندیشن و باوراشون رو تغییر دادن ما کاری بکنیم که از جامعه ما فراری بشن ولی این اتفاق در کشورهای مسلمان میفته به خصوص در کشورهای خیلی که دین به صورت سختگیرانه در حکومت هست من آنچه که گفتم حرف من این بود که یک تفاوتی بین آزادی بیان و آزادی اندیشه و آزادی دین وجود داره چون آزادی دین شامل همه اونا میشه یعنی هم آزادی بیان رو داره هم آزادی اندیشه رو داره هم آزادی اینکه شما دین تو تغییر بدی داره هم آزادی اینکه دین تو تبلیغ بکنی توش هست هم آزادی ریچوال ها و مناسک و مراسم مذهبی هم توش هست همه این هم توش هست خب و چند تا نکتر من گفتم حالا وقت در مورد شیعیان ما صحبت میکنیم در لندن به عنوان مثال مثلا مثال بزنم شما وقتی اجازه میدید که شیعیان در لندن شیعه باشند میگه ما نمیتونیم شیعه رو چیز کنیم که غیر قانونی کنیم که درستم هست ما باورها رو نمیتونیم غیر قانونی کنیم ولی وقتی یک شیعه رو بهش میگه آقا شما حق برگزاری مراسم عاشورا نداری یا به گونه‌ای که ما میگیم باید مراسم برگزار بکنی به گونه‌ای داریم محدودشون میکنیم به گونه‌ای داریم حد و مرز می‌ذاریم که درستم هست من واقعا نمیدونم چطور میشود اجازه داد که در لندن عکساش از شرماوره واقعا اکثر نگاه بکنید کسانی که کفن پوشیدن سرهای خونالود خون بر سر خودشون در سر سری نوجوان و در سر کودکان کودکی که مادرش رو بر سرش زده و این عکس‌ها در اومده در لندن خب این در حال در کشور اسلامی که ما دیدیم که اصلا به راحتی کودکان رو قمه بر سر میزنن از این کارا میکنن خب من دارم میگم وقتی که ما جلوی میخوام در مورد آزادی حرف بزنیم تا چه حد شامل میشه خب نکته دیگر در بریتش هیومنیست سوسایتی یو که هیومنیست ما میگیم آقا آزادی ادیان رو ما بهش احترام میذاریم و باور داریم جزء پالیسی حزب هست پالیسی حالا گروه با حزب که نیستیم که سوسایتی هستیم که آقا این مدت های طولانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم که تعلیم باورهای دینی در مدارس این نوعی از ابیوس وقتی شما فقط به یک مدل دین خاصی رو به کودکان درس میدید خب یعنی دارید میگید آقا شما بچه مسلمانی میری مدرسه اسلامی به شما اسلام یعنی اسلامیک ادویکیشن به شما درس میدن ممکنه فرگشت رو درست بتون درس ندن ممکنه تاریخ جنگ های صلیبی رو درست درس ندن تاریخ اسلام رو به شیوه خودشون درس بدن و نگاهشون به, به تمدن غرب یک جور خاصی باشه با بدبینی در مورد خیلی هاست مثلا فروید درس نمیدن فروید رو پلید میدانند و سکس ادویکیشن نمیدن یعنی شما یک نوع خاصی از تعلیمات رو که در جامعه جدید ضروری به بچه ها نمیدید به اونها رو تعلیم نمیدید و نوع دیگری بهشون درسید ما میگیم آقا جلوی این باید گرفته بشه خب این نوعی از فشار آوردن بر آزادی دینیست و من معتقدم که این فشار باید باشه من باور ندارم که دینداران اصلا درست باشه که بتونن فقط یک دین خاص رو به بچهشون درس بدن توی مدرسه باید ما میگیم آقا باید کامپاراتیو ریلیجس استادیز باشه یعنی همه ادیان با هم درس داده بشن بچه‌ها یاد بگیرن ما میگیم آقا نباید یک کودکی رو از کودکی گفت تو بچه مسلمانی به زورم بهش حجاب سرش 
بکنیم بگیم چون ما مسلمانیم بچه ما هم پس مسلمان شد و مدرسه مسلمان اسلامی باید بره یا برعکسش در مورد یهودیان یا دیگران اینها خودش دوباره مسائلی است که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم ممکنه حقوق بشر زیر پا نره ها چون خانم دکتر گفتن که تا جایی که حقوق بشر زیر پا گذاشته نشه خب بله حقوق بشر زیر پا گذاشته نمیشه اینجاها لزوما وقتی شما بچه‌تون رو میگید مسلمان است آیا حقوق بشرش زیر پا گذاشته شده نه ولی ما مخالفشیم ما میگیم نباید باشه ما میگیم غلطه خب و من من به چهار از چهار منظر گفتم مسئله آزادی یعنی مسئله آزادی ادیان رو گفتم یکیش مسئله پابلیک سیفتی اند سکیوریتی یعنی به خطر انداختن جامعه و اونجا دارم مثال زدم مثال مثلا قربانی کردن انسان رو زدم یا ادیانی که نمیدونم میخوان برن یه جاهایی رو از بین ببرن منفجر بکنن نمیدونم بجنگن از این جور چیزا اونها رو که همه با هم موافقیم که کسی حقوق بشر رو میدانیم که اونجا زیر سوال میره بله اونجا هیچی ولی وقتی بحث مثلا هلث اند ول میشه نکته دومی که اشاره کردم که گفتم اینجاها هم شامل آزادی نمیشن ادیان و دین شاهدان یهوه رو مثال زدم که خیلی مثال مهمیه که اینها اجازه نمیدن کودکانشون بلاد ترانسفیوژن داشته باشن یا خون بهشون تزریق بشه وقتی نیاز دارن این چیه آیا این شامل حقوق بشر میشه به نظر میاد که نقض حقوق بشر صورت نگرفته چون آزادن در اروپا هم انجام میدن و ویتنس ها این کار رو میکنن ولی آیا باید بذاریم آزاد باشن من متق... من واقعا معتقدم که باید جلو این کار گرفته بشه فکر میکنم ما نباید ب... حق بدیم به یک آدمی که یک کودکی رو به این جهان آورده اول اینو مخشویی بکنه در یک دین خاصی و ثانیاً یعنی نگذاره که ادیان با ادیان دیگر آشنا بشه به گونه خیلی خاصی اینا فقط هم با خودشون معاشرت میکنن فقط با خودشون ازدواج میکنن به این راحتی یعنی یک کامیونیتی کاملا بسته هستن در سیاست وارد نمیشن در خیلی چیز رأی نمیدن این کامیونیتی بسته هستن خب و اینها کودکان رو اگر یک کودکی براش خطری پیش بیاد اجازه بلاد ترانسفیوژن نمیدن خب حالا ما چیکار بکنیم حقوق بشر ممکنه زیر پا گذاشته نشده باشه ولی غلطه یا مسائل دیگر من به پروتکشن یعنی به حقوق دو تا نکته دیگه هم بود که بهش اشاره کردم که شامل آزادی دین نمیشه گفتم وقتی که شما نسبت به مثلا هم جنسگراها نسبت به خانواده LGBTQ نسبت به زنان نسبت به اقوام دیگر نگاه دیسکریمینیتوری دارید یعنی نگاه بد دارید خب این درسته که ممکنه شامل حقوق بشر نشه شما بگید آقا من دوست ندارم از رابطه هم جنسگرایانه بدم میاد درسته شما حقوق بشر رو زیر پا نگذاشتی ولی دیسکریمینیتوری بیهیویر دارید در مقابل دیگران دارید بدبینی تو زن نفرت به گونه ای رو دارید ایجاد میکنید وقتی هیت اسپیچ شما صحبت میکنید در مورد ادیان دیگر یا در مورد آدمهای دیگر درسته که حقوق بشر ممکنه زیر پا گذاشته نشده باشه خیلی جاهایی میشه ها یه جاهایی هم نمیشه ولی آیا آزادش باید گذاشت و از همه مهمترش وقتی شما جامعه دینی هستید یک گروه دینی هستید و میخواهید حکومت دینی داشته باشید و مثلا میگید میخوام داشته باشم در لندن هنوز حقوق بشر شما نذاشتید ولی آیا ما باید اجازه بدیم در مورد همچین چیزی اصلا در موردش صحبت بشه که قوانین سکولار ما تبدیل بشه به قوانین دینی چون خلاف سکولاریزمه یعنی میخوام بگم بعضی وقتا ممکنه دین شما و آنچه که در باب دینتون میگید و اون تبلیغات دینی که میکنید مشخصا حقوق بشر رو زیر سوال نبره ولی روی خط قرمزهای دیگری پا بگذاره که ممکنه قابل تحمل نباشه از همه این هم که بگذاریم بازم من میگم ما باید تا حد امکان پوستمون رو کلف کنیم من خودم رو به عنوان یک بیخدا دارم عرض میکنم که بتونیم همدیگه رو تحمل کنیم که من دوستی دارم که بغل خونشون مسجده و 
با نفرت میره و میاد حالش بده میگه آقا باید بتونی تحمل کنی که این طرفت مسجد اون طرفت کلیساست تو بی خدای اون طرفم ممکنه چه میدونم یه سری هیومنیست باشن این جهان جدید است ما باید یاد بگیریم همدیگه رو تحمل کنیم و تا وقتی که این چهار نکته ای که گفتم چهار تایی که عرض کردم که به نظرم خط قرمزهای آزادی ادیان هستند زیر پا گذاشته نشدن باید بتونیم همدیگه رو تحمل بکنیم ولی این روزها با فاندهای خیلی زیادی و پولهای زیادی که در دین وجود در مذهب وجود داره در انجمنهای مذهبی وجود داره مثل پولی که در... کلیسا داره پولی که پاپ داره پولی که مجامع اسلامی دارن پولی که این کریستین ادوکیت ها مثل اموال امثال ریکوارن و دیگران میلیونی و بیلیونی پول دارن سوار جت های شخصی میشن و موعظه میخونن این پول ها باعث میشه که اتفاقا این خط قرمز ها خیلی وقتا رایت نشه چون قضیه پول بیزنس و سرمایه‌داری پشتشه و میدونید که جوامع مذهبی تکس هم نمیدن در کشورهای غربی یعنی مثلا شما به عنوان یک دین اگر کلیسا دارید اگر مسجد دارید شامل تکس نمیشه هر پولی که به شما میاد لازم نیست روش تکس بدید که میدونید خودش به شدت کمک کننده است برای کسانی که باید چهل درصد جای دیگه تکس بدن یعنی کسی خونه میفروشه بعد از سود خونش چهل درصدشو به دولت بده وقتی شما مسجد میفروشید یا مسجد میخرید این تکس رو لازم نیست بدید من من سخنم تمام مرسی و درودم بگم و سلام خدمت جناب خلجی عزیز جناب دکتر سروش عزیز و دوستانی که ما رو میشنیدن من با اجازهتون دیگه میرم از پایین و از پایین گوش میدم مخلصیم خیلی ممنونم بریای عزیز من میدونم که با اینکه امروز وقت نداشتی و سرت شلوغ بود اومد اینجا خیلی سپاسگزارم امیدوارم که ما بتونیم در هفته‌های آینده باز هم در خدمت شما و سایر صاحب نظران باشیم و خب خوشحالم که آقای خرجی هم اینجاست آقای ثابتان عزیز من از شما معذرت میخوام به شما زودتر تشریف آوردی ولی گوی آقای خلجی و آقای امیری جلسه دیگری دارن و اگر اجازه بدید چون قراره که برن آقای خلجی رو بشنویم اگر, اگر موندن که خب چه بهتر ولی اول آقای خلجی رو بشنویم بعد آقای دکتر ثابتان رو آقای خلجی بفرمایید داخل من شما هست سلام بر شما و همینطور بر همه دوستان حاضر در جلسه و من در حقیقت آمدم که بشنوم صحبت دوستان رو و بیشتر اونچه که شنیدم صحبت های بریای عزیز بود من به آقای دکتر ثابتی سلام ویژه عرض میکنم و از ایشون خواهش میکنم که صحبت کنن من مشتاقم که صحبت ایشون رو بشنوم و بعد اگر نکتهی به ذهنم رسید در خدمت شما هستم ببخشید عوض میخوام صدای من اصلا قطع شد صحبت های من شنیده نشد صحبت شما ناتمام مونده بود بله صدای شما قطع شده بود خانم پروفازل و هرچی صدا کردیم صدای از شما نیمد اگر صحبت شما ناتمام مونده بود بفرمایید اون تیکای آخرش رو من نمیدونم تا من نمیدونم تا کجا صحبت کردم و ناگهان قطع شد اتفاقا تا قسمت که پرداختید به موضوع بهاییان تا اونجا صحبت کردید بله همین میخواستم بگم که متاسفانه حقوق شهروندی هم در مورد بهاییان رعایت نمیشه به دلیل اینکه من خودم سیچل تا پرونده داشتم از بهایا که دفاع میکردم ازشون و کاملا در جریان بودم که چه تضییقاتی براشون فراهم میشه حتی مردگانشون رو اینها نمیتونستن به راحتی دفن بکنن بهشون اجازه دفن داده نمیشد نمیدونم اینا رو گفتم یا نه به هر حال وقتی که تفاوت گذاشته میشه بین 
کسی که یک باور دینی داره با کسی که اون باور دینی رو نداره و برای اون یک چارچوبی گذاشته میشه که حق نداره از اون چارچوب فراتر بره و بسیاری از حقوق ازش گرفته میشه خب اینا چیزهاییست که ما دقیقا باش روبرو هستیم من معتقد هستم که ما باید حقوق شهروندی رو هر کسی هر باوری که داره هر دینی که داره باید حقوق خودش رو داشته باشه رعایت میشه و به دلیل اینکه باور دیگری داره جامعه حق نداره که او رو در تنگنا قرار بده اگر که سوالی هست من در خدمت دوستان عزیز هستم جناب ثابتان اگر نکته حقوقی پرسش حقوقی دارید از خانم پرفازل میتونیم از این فرصت استفاده کنیم چون از ایران اینترنت واقعا دشواره اگر نه نکات خودتون رو بفرمایید خیلی ممنون از شما با درود به همه عزیزان به ویژه سروران عزیز که اینجا هستن جناب خلجی عزیز خانم پرفاصل نازنین جناب سروش دباق و آقای امیری هم که تشریف بردن ولی شاید هم هنوز در اتاق باشن نه سوال خاصی از خانم پرفاصل عزیز ندارم غیر از این که واقعا ازشون باید تشکر کنم برای نکات دقیقی رو که مطرح کردن در رابطه با تبعیزی که متاسفانه علیه اقلیت های دینی و البته بیشتر اقلیت ها در ایران را دینی هم لازم نیست باشه میتونه قومی باشه زبانی باشه در ایران متاسفانه وجود داره من واقعا خیلی خوشحالم که بریای عزیز اون مغولاتی رو که توضیح دادن چهار مقوله مختلف و مجددا تکرار کردن حاضر بودم تمام وقت خودم رو بدم که ایشون و خانم پورفازل عوامرشون رو بفرمان چون واقعا نکات کلیدی مهمی رو مطرح کردن بسیار جامع بود بسیار لازم بود که این نکات مطرح بشه و دیگه من اینها رو تکرار نمی کنم چون قصد داشتم همین مسائل رو بیان کنم اگر که فقط لازم باشه یک مقدار در مورد جزئیات دیگری رو اضافه کنم به آنچه که خانم پورفازل فرمودن اونمینی است که باهایان شاید در بسیاری از موارد بیش از این است که کافر زمی هستند در بعضی از اسنادی که به دست ما رسیده باهایان رو مرتد فطری میدونند یعنی کسانی که از دین اسلام برگشتند و البته حکم این قصاص و کشتن هست و بهایان رو محدور و دم میدوند یعنی که اشکال نداره خونشون به هدر بره و نمونه های زیادی از این مقوله رو ما دیدیم در ایران کسانی که فرض کنید یک راننده مسلمان یک بهایی رو کشته ولی برای اون نه دیه پرداخت کرده و نه مجازاتی شده به عبارت دیگه چون مقتول یا اون کسی که کشته شده باهایی بوده برای قاتل یا برای کسی که این جرم مرتکب شده اصلا هیچ مجازاتی وجود نداره یعنی سطح تبعیض و متاسفانه نفرتی که نسبت به جامعه باهایی و باهایان وجود داره تا این حد هست که یک چنین تفاوت‌های اساسی چنین نقض اساسی حقوق بشر اعلام میشه و تمام اینها هم به انهای مختلف و به طور تصنعی توجیه میشه یعنی با اتهامات بی اساسی مثل که باهایان چون جاسوس هستند چون دشمن اسلام هستند چون 
مخل امنیت ملی هستند چون اجنبی هستند و از دیگران دستور میگیرند تمام اینها چون میخوان دنیا رو تاثیر کنند به وطن اهمیتی نمیدن تمام توجیهاتی که میتونن از واقعا از نمیدونم کجا یک چنین تصوراتی رو ایجاد کنن میکنن برای اینکه یک نوع نفرت در ایران علیه بهایان و البته علیه بسیاری از هموطنان عزیز ما مطرح کنند اگر که قرار باشه یه مقدار منی رو بیشتر مسئله آزادی رو این سوالات اولیه رو بپردازم متاسفانه مشکل در جایی مطرح میشه که محدودیت ایده و باور و عقیده و ادیان دیگری در جامعه نهادینه میشه و به صورت به صورت یک قانون مطرح میشه یکی از مشکلات اساسی که ما در رابطه با آزادی ادیان داریم همینه یعنی اینکه حالا من این رو به جناب دباغ عزیز ارجاع میدم که به هر نحوی که خودشون میدونن تفسیر کنن ولی گاهی مثلا مسئله امر به معروف و نهی از منکر به این معناست که یک مسلمان مجبور باید وظیفه دینی خودش هست که به آنچه که اعتقاد داره یعنی آنچه که معروف هست عرف هست به دیگران را امر بکنه نه درخواست کنه ها این سوال در مورد امر کردنه و اون را از منکر یعنی اون چیزی که انکار میشه نهی بکنه حالا این ممکنه بعضیا این رو به عنوان یک گوشزد و یادآوری مطرح کنن که در اون صورت خب به هر حال یادآوری نصیحت باشه میتونه باشه ولی وقتی که یک این چنین مسئله ای با جبر و زور همراه میشه و اینکه مثلا در مورد همین نکاتی که خانم پروفسور عزیز فرمودن در مورد حجاب زنان و ویرای عزیز هم این رو مطرح کردن اگر که این آزادی و ذریب اختیار از بانوان ایران گرفته بشه کسانی که نمیخوان به هر دلیلی نمیخوان هجاب داشته باشند و این مسئله حالا یا با بازداشت مواجه بشه یا به صورت جرم انگاشته بشه یا اخیران هم که مثل جریمه هم مشخص کردن در حقیقت این در جامعه یک چنین تبعیزی یا یک چنین سلب آزادی در جامعه نهادینه شده وقتی که این نهادینه میشه و بانوان قانون مطرح میشه دیگه مشکل ما واقعا از اون ابعادی که وریای عزیز در سطح کلی مطرح کردن فراتر میره و به ویژه این که حالا نکته جالب اینجاست که این سلب آزادی ها به وضوح متناقض هست با موازینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده یعنی که ما مثلا در اصل 23 قانون اساسی میبینیم که گفته شده تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیتونیم به صرف داشتن عقیده مورد تعرض قرار بدیم و این در حالی مطرح شده و نوشته شده به صورت یک قانون اساسی در حالی که وقتی که چهل سال پیش ده, ده نفر از بانوان باهایی رو که جوانترین اونها بیش از 17 سال نداشت اون سالش بود خانم منا محمود نجات اعدام کردن اون دادستان آقای سید زیای میردامادی به وضوح گفتن که یا اسلام یا اعدام یعنی اینکه شما یا باید دین خودتون رو باور خودتون رو انکار کنید یا با اعدام مواجه میشید که البته اونها اعدام رو انتخاب کردند یا اینکه در اصل چهاردهم قانون اساسی 
گفته شده که دولت جمهوری اسلامی یا مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رایت کند اتفاقا اینجا دیگه هیچ استثنایی هم وجود نداره نگفتن مثلا اگر که قوانین اسلامی رو رایت نکنه یک کلی مطرح شده ولی عملا ما میبینیم که درست بر ضد همین اصول قانون قوانین اساسی بر ضد باهایان بر ضد دراویش بر ضد یارسان ها مسیحی ها یهودی ها و اقلیت های قومی و اجادی و حتی مهمتر از همه جنسیتی تبعیض های قائل میشن در نتیجه اونچه که اینجا واقعا مورد تعرض قرار میگیره که مسئله امروز ما هست عنوان آزادی دین و باور و شاید نکته پایانی که میخواستم عرض کنم این است که واقعا چرا این مسئله انقدر اهمیت داره چرا این رعایت آزادی انسان چقدر چرا انقدر اهمیت داره خب البته این شاید ممکنه بفرمایید سوال واضحی دیگه همه میخوان آزاد باشن و یه مقدار اگر امیرتر به این مسئله فکر بکنیم این است که برداشت ما یا تعریف ما از انسان چیست؟ یعنی اگر ما در مورد حقوق انسانی صحبت میکنیم و انسان صحبت میکنیم این تعریف انسان چیست؟ خب اگر که مسئله صرفا بخش فیزیکی یا فیزیولوژی ما باشه که البته تمایزی نداره انسان هم ما هم مین موجودات دیگه هم میخوریم مینوشیم میخوابیم سراحت میکنیم و اینها درچه اون چیزی که انسان رو متمایز میکنه و شاید به این دلیل باشه که به او اسم انسان میگذاریم اختیار انسان هست یعنی اینکه انسان ظرفیت و قوه اختیار داره که از گزینه های مختلف برای خودش و به رأی خودش و اختیار خودش اینها رو انتخاب بکنه این حق انتخاب در حقیقت وجه تمایز انسان هست با موجودات دیگری که این عقل ندارن مثلا دیگه یک گربه یا اگزکت اینها از خودشون اختیار ندارن که حالا من میخوام مثلا روزه بگیرم امروز نه اون حیوانات مجبورن که غذا بخورن و بخوابن ولی انسان میاد اختیار میکنه که خلاف اون چیزی که در طبیعت خودش به اون واگذار شده عمل بکنه حالا آزادی باور در حقیقت یعنی آزادی در همین هویت انسان یعنی در آنچه که ما به اون انسان هستیم یعنی همون حق اختیار اگر, اگر کسی بخواد یا هر نهادی یا هر دولتی بخواد این حق آزادی رو از ما کسب کنه یعنی اتفاقا جلوی آزادی ما رو سهل کنه چون آزادی در فطرت وجود داره در حقیقت مسئله حق آزادی این است که کسی از آنچه که من میخواهم انجام بدم جلوگیری نکنه البته به اضافه به استثنای آنچه که آقای امیری گفتن که بسیار هم متین و درست بود در نتیجه اگر که آزادی من سلب میشه در حقیقت هویت من به عنوان یک انسان داره سلب میشه و اینجاست که اون وقت دیگه ما یک جامعه ای که هویت فرد در دست خودش نباشه و در گروه یک نهاد دیگری باشه در گروه یک سیستم فکری دیگری باشه اونجاست که اون دیگه جامعه نیست چون جامعه مستلزم تکسر و تنوع هست در این حال که همه بتونن به باور دیگری به هویت دیگری احترام بگذارن اون رو بپذیرن و, حتی و این در حقیقت یک میار حد اقلیست از دیدگاه من این آنچه که فرقی گفتن میار حد اقلیست 
ما انشالله بتونیم به مراتب فراتر از بردباری بریم و اونم این است که اگر که من تفاوتی در باورهای دیگری میبینم آن نسبت به اون چیزی که خودم باور دارم نه تنها به اون احترام بگذارم بلکه با یک حس کنجکاوی با یک حس واقعا اتش ببینم که این برادر من این خواهر من این دوست من این هموطن من به چه باوری اعتقاد داره و چه عواملی باعث شد که اون باور رو بپذیره که شاید من هم از اون باورها چیزی بیاموزم و به قنای هویت خودم اضافه کنم ببینید این طرز این چیزی که الان عرض میکنم اگر ما بتونیم یک چنین فضای ایجاد کنیم که نه تنها ما از همدیگه نفرت نداشته باشیم بلکه کنجکاف باشیم که از هویت همدیگه باخبر بشیم که من واقعا ببینم که یک بلوچ یک کرد یک ترد یا یک بهایی یا یک مسلمان یا یک زرتشتی اینها واقعا تجربه زیسته دینشون چه تأثیری در زندگیشون گذاشته که بلکه من هم از اون یاد بگیرم و بتونم از اون بهره ببرم خب حالا ما میگیم که شاید راه زیادی با این فاصله داریم و من امیدوارم که یک چون این محیطی ایجاد بشه ولی حداقلش این است که همدیگر تحمل کنیم حداقلش این است که نفرت پراکنی نکنیم حداقلش این است که لاعقل به مرده های همدیگه بی احترامی نکنیم و یک جنازه باهایی لازم نباشه چندین روز یا شاید هم حتی چند هفته در پشت یک واند از شهری به شهر دیگری مجبور بشه بره که به اون اجازه کفن و دفن بدن یعنی واقعا این نهایت پایین آوردن مقام و شن انسانیت هست و سلب هویت او به عنوان یک انسان میبخشید از این که من زیاد صحبت کردم خیلی ممنونم آقای دفر صابتان عزیز آقای وریا امیری که در شیف بودم ببخشید آیه سروش دباغ از مهمانان اصلی برنامه هستند که اندکی با تاخیر تشریف آوردن ولی خب چون از ابتدا در واقع ما همه جا اعلام کردیم آیه دباغ هستند و گویا ایشون هم وقتشون محدود هست من از آیه دباغ خواهش میکنم که صحبت بفرمایند و بعد از ایشون حالا دوستان دیگر رو خانم ماهمانی رحیمی عزیز مدیریت میکنن آیه دباغ بفرمایید سلامت باشید ممنونم با سلام خدمت یکایک عزیزان حاضر در تالار و دیگه از یکایک عزیزان نام نمیبرم در استیج حالا چون فکر کنم چند دوری قراره که اینطور که به من گفتن بس بگرده و گفتگو بشه من البته هستم تا یک ساعت دیگه یک ساعت اندی دیگه در خدمت اگر میخواید جناب خلجی اول صحبت کنن بعدن بنده تفاوتی نمیکنه بسیار خب من نمیدونم آقای خلجی چقدر تشریف دارن چون ایشون هم میدونم جلسه ای دارن آقای خلجی اگر اگر شما صحبتی دارید بفرمایید اگر قراری که برید اگر هستید که خب باشید ما دخمه شما هستیم همچنان من صداتون ندارم آقای خلجی آیه خلجی من صدای شما رو ندارم میکروفونتون بازه ولی خب صداتون نمیاد من فکر کنم یک بار از اتاق باید برید بیرون و دوباره برگردید تا این مشکل حل بشه آیه در باق شما ادامه بدین حالا بعد آیه خلجی هم برمیگرد باشه من ظاهرا صداشون نمیاد و احتمالا باگ دارن 
عرض می شود که من بخشی از سخنان وریای عزیز رو شنیدم متاسفانه سخنان خانم گیتی پور فاضل عزیز رو نشنیدم و سخنان جناب ثابتیان عزیز رو و استفاده کردم عرض می شود که حالا در بخش نخست عرائزم یا حالا تا جایی که بشه بحث و گفتگو رو پی بگیریم تحت عنوان آزادی ادیان و مرز آن خب قاعدتا ما ناظر به وضعیتی که در داخل کشور باهاش مواجهیم یعنی زیستن در زیل حکومت دینی است که این مسئله رو برای ما مهم کرده البته فقط آن نیست یعنی میشه در این باب بحث‌های شست رفته نظری دینشناختی هم با یکدیگر داشته باشیم در این حال آنچه که روی میز به اصطلاح و همه ما رو ذهنمون رو معطوف به خودش کرده نقض نظاممند حقوق شهروندی و تعرض به حقوق اونها که توسط نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته و در حال صورت گرفتن است من به عنوان کسی که خب به لحاظ سیاسی هم جمهوری خواهم هم لیبرال به این معنا که حقوق شهروندی و حقوق بنیادین انسانی رو سخت بهش باور دارم هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ حقوقی و هم روایتی از دیانت رو فکر میکنم میشه به نحو سازواری به دست داد که در آن حقوق شهروندی تا متمام رعایت شده باشه با آزادی ادیان در یه جامعه مثل جامعه ما و جوامع دیگر هم داستانم کاملا و فکر میکنم آنچه که حالا مشخصا ذکری از بهاییان رفت به درستی و نقض نظاممند حقوق آنها امری هم غیر اخلاقی البته قانون هم در این باب کمک کننده بوده و اختصاصی به بهاییان هم نداره چون الان اشاره کردن جناب ثابتان به برقی احکامی از جنس محدور و دم بودن بقایان فیلمسل من میخوام این رو بگم که قانون مجازات اسلامی در وضعیت کنونی تا جایی که من در میابم و در این باب هم نوشته هم, هم چند بار در برنامه های مختلف تلویزیونی مثل بی بی سی و جای دیگه گفتم و همفکران ما چنین باوری دارند خب این قانون باید بخشهای زیادیش از نو نوشته بشه بخشهایش حذف بشه اختصاصی هم فقط به بهاییان نداره البته که بر اونها ظلم می رود البته که اشاره کردند که خیلی هم ناراحت کننده است حتی نسبت به قبرستانهای بهاییان در کشور بی حرمتی صورت گرفته تحت فشار قرار گرفتن این شهروندان گرامی و هموطنان عزیز ما اما میخوام بگم قصه بیش از اینه در وضعیت کنونی یعنی شما ببینید زیل قانونی همین هفته گذشته یا دو هفته پیش بود که دو نفر رو به جرم سب نبی و ارتداد مطابق با آنچه که سایت میزان و قوه غذایی منتشر کرد اعدام کردند. مجازات ستاندن جان برای ساب و نبی یعنی کسی که به پیامبر اهانت کرده و مرتد 
یعنی کسی که از دین اسلام خارج شده که اشد مجازات در قانون مجازات اسلامی ما وجود داره یعنی ما آزادی ادیان رو وقتی که ازش سخن میگیم در وضعیت کنونی این سلبی و سختی ناظر به مسلمانان هم هست قوانین کنونی که حق ندارند دین خود رو تغییر بدهند توجه دارم که خیلی از مواقع محمل ها و مستمسک های سیاسی داره این قصه اما هر از گاهی ازش استفاده میکنه جمهوری اسلامی و یادم ده سال قبل بود حالا اسم رو دوستان میتونم بگن همون موقع هم یه مقالی من نوشتم کسی به جرم اهانت به حضرت یونس و بله حالا الان سرچ بکنیم از ایشونم اعدام شد و خب نقد آشکار آزادی بیان این قوانینی که در حال حاضر هست و احتیاج به بازنگری و تغییر جدی داره و همه اینها عمومش در قانون مجازات اسلامی در داخل کشور گنجانده شده است و البته که با آزادی بیان منافات جدی داره این رو خواستم عرض بکنم که هم درباب آزادی مذهب و هم آزادی یک دین که دین اقلب مسل ایرانیان باشه یا در حال حاضر قاطبه مردمان که اسلام باشه و بعد دیگر ادیان که اون نوبت به بهایان میرسه در همه این موارد آنچه که ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم نقض نظاممند آزادی ادیانه یعنی به تعبیری مصادیق مختلف نقض نظاممند آزادی بیانه آنچه که پیش چشم عموم ماست و خب تجربهی که در داخل کشور البته سودمندانه در زمره تجربه زیسته جمعی ما نیست چون حال پیش از انقلاب هم هم اهل سنت هم بهایان آدار می دیدند و بخشی از اینها خب معطوف به مدنیت و جا افتادن فرهنگ مداراست و خصوصا وقتی ما نگاه می کنیم به دیگر ممالک و کشورها از آمریکای لاتین گرفته تا اروپا تا آمریکای شمالی به هر حال این همزیستی مسالمت‌آمیز و در این باب آزادی بیان رو به رسمیت شناختن و مشخصا مستاقش اینجا آزادی ادیان باشه ما گریز و گذیری ازش نداریم اشاره هم کرد وریا جان من هم اون بخشش رو اشاره می‌کنم در باب اینکه خب در این حال اون هیت سپیچ هم یعنی سخنانی که از جنس نفرت پراکنی باشه. من حالا اون بعد کارآمدیش رو عرض میکنم. به لحاظ حقوقی در اون باب نمیخوام سخن بگم. اون هم هیچ به ما کمک نمیکنه در وضعیت کنونی. و حتی میبینیم به لحاظ حقوقی هم در کشورهای مختلفی قصه نفرت پراکنی قید و بندهای در خور درنگی داره. و اینگونه نیست که حقوق و قوانین ما قوانین کشورهای دیگه هم یکسره از این امر آری باشن و روی هیت سپیچ تمرکزی نکرده باشن بله اصل آزادی بیان و خصوصا آزادی تبلیغ مذاهب و ادیان این باید به رسمیت شناخته بشه ما از این هیچ فرسنگ ها فاصله داریم با وضع حال کنونی با آنچه که باید باشه وضع حال کنونی اما خب به این قصه در جای خودش افزون بر این باید این رو هم اضافه کرد که قصه هیت سپیچ هم و نفرت پراکنی هم هم غیر اخلاقیه هم علاوه بر اون به همزیستی مسالمت آمی سخت آسیب میزنه 
و کشوری با پیشینه ما تاریخ ما وضعیتی که تجربه کرده ایم در حال حاضر در زیل استبداد دینی زندگی میکنیم پیش از انقلاب استبداد دیگری بوده است روان جمعی ما از این حیث سخت آزرده شده و پر از خاطرات تلخه اما چاره کار اون شکیباییه و خازمه فراخ رو هم در خود تقویت کردن هم به نحو جمعی این رو ممارست کردن این به ما کمک میکنه که از این وضعیت کنونی فراتر بریم من خب سالهات کانادا زندگی میکنم همیشه اینجا فکر کردم به دوستان خودم هم میگم که شما ببینید مثلا حتی شیعیان هم اینجا اون کسانی که پاکستانی ها ایرانی ها لبنانی ها چند تا مسجد دارن نه فقط بهاییان پرکتیس خودشون رو میکنن نه فقط مسیحیان پرکتیس خودشون رو میکنن که در میان مسلمانان هم اون تکسر به رسمیت شناخته شده بودایی ها هم همینطور یهودیان هم که کنیسه خود رو دارن اهل سنت هم همینطور شیعیان هم همینطور هم آزادی پرکتیس دینی به جای آوردن اعمال و مناسک دینی هم آزادی تبلیغ دین خود موضع خود همچنان که خدا ناباوران هم آنچه که بهش باور دارن ندانم انگاران هم بر همین سیاق و اساس پیش می روند تصور من اینه خب ما که روشن خیلی فاصله داریم با اینجا با این وضع حال اما به اون سمت که حرکت بکنیم افتان و خیزان بخشایش محدودیت است که خب روشنه که حکومت مسبب اصلیش اما فقط قصه حکومت نیست در این حال که باید اون رو حتما گفت و برجسته کرد و برکشید که موضع فرد مشخص باشه در این حال افزون بر حکومت بخشش هم ناظر به فرهنگ مدارا است که خب در ما چنان که باید و شاید جا نیفتاده یا دست کم البته که نسبت به ده سال پیش فکر میکنم بیست سال پیش بهتریم اما همچنان جا داره که بیشتر در میان ما نهادینه بشود من در این مقطع بیش از این الان سخنی ندارم عرض بکنم حالا نکته ای باشه در ادامه اشاره میکنم و این رو هم پیش چشم داشته باشیم در تکمیله اون هیت سپیچی که آوردم که وضع و حال کنونی ما در جامعه اون استفاده ای که حکومت میکنه البته که ظلم میکنه اعدام های نابحقی قوانین معوجی چنان که اشاره کردم در قانون مجازات اسلامی هست که حقوق بنیادین انسان ها رو نقض کرده اما علاوه برون میخوام این نکته رو هم بگم و ختم بکنم استفاده از این ابزار رو که حکومت در کار آورده است که اینها رو به سیاست بیامیزه و فیلمسل حالا چون بحث از حقوق بهایان چند بار رفت این رو با قصه دولت اسرائیل و عرض می شود فضای سیاسی بین المللی هم آمیخته اینو باید همگی به هوش باشیم و من هم فکر می کنم جامعه دینی ما هر تعدادی که هستند دین باوران می توانند به سهولت از حقوق شهروندی همه ادیان و مذاهب و خدا ناباوران ندانم انگاران دفاع بکنند و ما گریز و گزیری نداریم از این و همین که از این حیث سخنانی که در این باب گفته می شود رو هیچ جدی نینگارند و در خور درنگ یادم هست خط می کنم با گفتن این چند سال قبل شد 18 سال پیش بود که مقاله من نوشته بودم و در آن از حقوق 
هم بهایان دفاع کرده بودم و بعد پیشنهاد کرده بودم که به جای واژه الهاد که خب سابقه ای داره در سنت ما در مقابل ای تیزم ما خدا ناباوری رو به کار ببریم همچنان که در مقابل تیزم میشه خدا باوری رو به کار بود برای اینکه این واژه بار معنایی منفی نداره اما الهاد ملاحده ملحد زنادق زندیق اینا همه واژگانی هستند که بار معنایی منفی داشتن در سنت ما و تحت همین عنوان جان افرادی چند هم گرفته شده ملحد انگاشته شدن زندیق انگاشته شدن و بعد اونجا از حقوق شهروندی بهایان هم دفاع کرده بود یکی از بستگان ما داخل کشوره یک متن بلندی برای من نوشته بود به اعتراض که فلانی این نکاتی که شما نوشتی حالا اون بخش معطوف به خدا ناباوران رو کاری ندارم اما راجع به بهایان که میگید نه اینا یک انگیزه های سیاسی پشتشه تا جایی که ما من میدانم ایشان گفته بود و اینا دارن ترویج میشن و از همین سخنانی که خب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی استفاده میشه و اینکه بحث مذهب نیست بحث اینه که اینا یه اجندا دارن که کل ایران رو درگیر بکنند و فلان و بهمان که من برای ایشون هم نوشتم نه فلانی اصلا و ابدا این نیست همه جای دنیا بهایی داره ایران هم بهایی داره همچنان که مسیحی و مسلمان داره از این لنز بخوای نگاه بکنی اسباب حذف یا محدودیت خیلی ها فراهم میشه اون وقت دیگه پای قدرت میاد وسط الان کسایی زور دارن این رو اعمال میکنن پس فردو یه گروه دیگه غالب بشه تحت همین لوا میتونه به نحو نظاممندی حقوق شهروندی رو نقض کنه آزادی مذهب ترویج اون رو بگیره و قسل هازا اینا عرض کردم که بگویم بخشیش از این ادبیات رسمی که جمهوری اسلامی طی این سالیان تولید کرده حتی به کسانی که لزوما تعلق خاطر حکومتی ندارن و قائل به حکومت و مدافع حکومت نیستن اما تعلق خاطر دینی دارن و اینا در جانشون نشسته این باورها رو هم هرچه که به نحو جمعی ما تلاش کنیم پاک بشه عرض می شود که قصه حقوق شهروندی و تکنسر نحوه های زیست به رسمیت شناخته بشه برای امروز و فردای همه ما ایرانیان در داخل و خارج کشور البته که هم کارامده هم اخلاقی و موجه هم با روایتی از دیانت که جاش اینجا نیست و من فکر میکنم به نحو موجهی میشه از آن دفاع کرد سازوار و سازگاره البته که اسلام سیاسی کنونی فرسنگ ها با این فاصله داره و سوگمندانه به نقض نظاممند حقوق هم مسلمانان هم دیگر باورمندان بعدیان و مذاهب مشغوله در خدمت هم گوش میکنم خیلی ممنونم آقای دباغ خیلی ممنون که اشاره کردید به فردی که که تفسیری متفاوت از از داستان حضرت یونس داشته و زنده ماندن یونس در شکم ماهی رو در واقع قبول نداشت و ایشون اعدام شد متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی اما اما جناب خلجی من غیر از حالا صحبت هایی که تا الان شنیدید که اکثر افراد در واقع روی موافق هستند که که آزادی ادیان حد و مرزش بایستی که حقوق بشر باشد اما خب خب ادیان مختلف باورهایی رو ترویج میکنند که عده ای از افراد از جمله خدا ناباوران اونها رو برای سلامت روان جامعه 
مناسب نمیتونن مثلا یک دینی بگه که من میخوام به فرزندان خودم این آموزش ها رو بدم که که یک موجودی به نام جن وجود داره یا مثلا از آتش جهنم افراد رو بترسونن از اون بچگی و در واقع یک نوع ترس احساس گناه این چیزا رو ایجاد بکنن یا حالا ادیان دیگه هم هر, عد... هر دینی برای خودش یک باورایی داره ادیانی که حالا در در شرق آسیا هستن در جاهای مختلف هستن این آیا این آزادی باید در یک جامعه سکولار که در واقع که اصلش رو بر این قرار میده که سعادت و رفاه مردم جامعه و سلامت روحی و روانی مردم رو سلامت روانی مردم رو تامین بکنه ادیان بایستی که آزاد باشن که در درون خودشون همه اعتقادات خودشون رو ترویج بدن حالا اون موارد غم زنی و قربانی کردن فرزند و این چیزها رو که خیلی واضحه و روی همه میبینن ولی یه سری چیزها هستش که شاید اینقدر رو نباشه در آسیبهاش میخواستم اگه امکان داره در این مورد صحبت کنیم و اگر صحبتی در مورد سخنان سایر افراد دارید هم ما صحبت شما رو بشنیم سلامی دوباره عرض میکنم خدمت شما خدمت دوستان عزیزی که در جلسه هستن خدمت آقای دکتر ثابتان آقای دکتر درباق آقای خانم دکتر پرفازل و دیگر دوستانی که تشریف دارن ممنونم از اینکه من فرصت دادید که صحبت کنم راستش من بیشتر مشتاق بودم بشنوم و بیاموزم مدتی است که این مسئله آزادی ادیان یا خدا ناباوری ببخشید در جامعه ایران مطرح شده و مسئله مهمی هم هست یعنی یک مسئله است که بیشتر از دهه دوم انقلاب شاید بعد از انقلاب بیشتر مطرح شده در ساعت نظری و خود همین مسئله خدا ناباوری که شما بهش اشاره کردید ولی اجازه بدید که من چند تا نکته هاشیهی بگم بعد هستم در خدمت دوستان اگر ملاحظه ای داشتن یکی این که آقای دکتر دباق اشاره کردن به این که در برابر ایتیزم خدا ناباوری گفته بشه کاملا درسته این کلمه خدا ناباوری کلمه جدیدیه که ما در فارسی نداشتیم و به همین دلیل که آقای دکتر دباق اشاره کردن چون الهاد معنای بار منفی داشته در فرهنگ ما در حقیقت بیشتر خود خدا ناباوران این اصطلاح رو ترویج کردن و میپسندن یعنی من ندیدم یک کسی بگی که من ملحدم ولی میگه من خدا ناباورم خب من با این خیلی مشکل دارم و خود این اتفاقا یک مسئله خیلی جالبی میدونم برای مطالعه و بحث به دلیل اینکه میدونید که ما در انگلیسی ایتیزم میگیم ایتیزم کلمه جدیدی نیست کلمه است که بسیار بسیار قدیمیه و این الهاد بار منفی داشته خود کلمه الهاد در عربی کلمه قدیمی است و همین بار منفی داشته و کسانی که الان امروز مثل خدا ناباوران ما در جهان عرب خدا ناباور هستن اونو کلمه جدیدی نساختن اونو همون الهاد رو به کار میبرن و در فرانسه هم همینطوره اتیست اتیست یعنی اگر شما در زمان مونتین یا در زمان رابله به مونتین یا رابله اتیست میگفتید خب خیلی خطرناک بود کلمه بدی بود اینه درست مثل فرهنگ ما ولی امروزه 
بسیاری از آدم ها با افتخار و با غرور و با تأکید و به سراحت خودشون رو اتریست می نامند این گرفتاری یه نگاه مذهبی به زبان هست که حالا باید یک موقع دیگه در روش بحث کرد و به نظر من خیلی مهمه این مسئله در روی کرده خدا رو برم ببینید مسئله آزادی ادیان یا اگر بخوایم یه تعبیر قدیمی ترش رو به کار ببریم مدارای دینی تولرانس دینی مسئله نیست که خدا ناباوران مطرح کرده باشن اتفاقا مسئله است که خدا باوران یعنی مؤمنان مطرح کردن یعنی محصول چند قرن جنگ مذهبی است در اروپا و کسانی که ایده مدارای مذهبی رو برای اولین بار در جهان مطرح کردن به مفهوم جدید کلمه من کاری حالا به داستانه مثلا ایران باستان این چیزا ندارم حالا چقدر اونا جز مدارای مذهبی محسوب شون جداست ولی مدارای مذهبی مفهوم جدیدش یکی مفهوم کاملا اروپایی است و مفهوم مسیحی است به طور خاص مفهوم مسیحی است و در جامعه مذهبی مطرح میشه و توسط کسانی که در حقیقت خودشون رو دیندار میدونن و کسانی این خدا ناباوران نیستن که ایده آزادی ادیان رو ابداع کرده باشن این یک نکته نکته دوم این که ما مشکلی که الان داریم اینه که فکر میکنن که مشکل از دینه یعنی یه دینی مثل اسلام میاد یکی آقا مثلا بهایی رو بکشیم کافر رو بکشیم مرتد رو بکشیم پس این دین اسلام یه دین خب خیلی بدیه پس بعد این دین رو ما عوضش کنیم خب خیلی از کسانی که دینشون رو عوض کردن به همین دلیل بود دیگه خیلی از کسانی که اسلام رو ترک کردن درست به همین دلیل بود خیلی از کسانی که مسیحیت رو ترک میکنن یهودیت رو ترک میکنن به دلیلی که مشکل در دین میبینن منتها چون مشکل در دین میبینند به یک نقطه مقابل دین گرایش پیدا میکنن که کمابیش همونقدر مخالف با رواداری هست همونقدر مخالف با آزادی هست همونقدر مخالف با حقوق بشر هست این چیزی که من میبینم من دو سه سال اخیر مخصوصا توی کلاب هاوس خیلی دنبال میکنم این جریان یکی از جریان های خدا ناب... چون خدا ناباوری هم مثل خدا خدا باوری شکل های گوناگون تعریف های گوناگون و جریان های گوناگون داره ما یک نوع خدا باوری نداریم ولی اون چیزی که توی غرب هم بهش میگن که خدا ناباوری جدید یا نیو ایتیزم این یک نوع خدا است که معتقده که ما تا کلیسه ها رو آتیش نزنیم تا مسجد نبندیم تا مومنا رو برم فلان نکنیم ما روی سعادت نخواهیم دید و در حقیقت تعریفش از سکولاریتم این هست که دین باید از بین بره به عبارت دیگه طرفدار آزادی ادیان نیست طرفدار آزادی از ادیان هست نه یعنی فریدم فرام ریلیجن نه فریدم آف ریلیجن خب این به نظر من یک فاجعه بزرگی است که دوباره داره تکرار میشه ما در قرن بیستم دیدیم که خود این نوع گرایش دین ستیزانه چه فجایه بزرگی رو به وجود آورد چون که اساسا محصول اعتقاد به علم یا علم باوری یعنی ایتیزم جدید ادامه همون ساینتیزم هست یعنی اعتقاد به اینکه علم حقیقت رو بیان میکنه جایگزین دین هست دین خرافه است و بشر باید از خرافات دست بکشه همون 
تصور و تصویر و تفسیر بسیار سطحی و ظاهری که از ایده های روشنگری اصر قرن هجده وجود داشت و اینکه بله بشر داره به سمت علم داره همینطوری بشر رو پیش به سمت پیشرفت میبره بسیار خوشبینانه و این دین هست که انسان رو از پیشرفت و خوشبختی و سعادت باز میداره خب میدونید که اوج پیشرفت علم و اوج در حقیقت خودنمایی علم هولوکاسته و در قرن بیستم اتفاقاتی افتاد که در تاریخ بشر ما سراغ نداریم که دینها چون این چیزی رو مرتکب شده باشن این به چه معناست؟ به این معناست که مشکل ما دین نیست مشکل ما نگاه به دین هست مشکل ما به این نگاه به دین این, این حرفیست که در حقیقت هگل در مقدمش بر پیداشنسی رو خیلی به سادگی و به روانی و آشکاری خیلی خیلی روشن بیان میکنه که مسئله این نیست که شما به چه چیزی اعتقاد دارید مسئله این که شما چجوری به اون چیز اعتقاد دارید مسئله این نیست که شما به خدا اعتقاد دارید مسئله که این هست که شما چگونه به اون خدا اعتقاد دارید اگر به شیوه جزمی اعتقاد داشته باشید خب هیچ فرقی نمیکنه به این با اینکه شما به بی خدایی اعتقاد داشته باشید در نتیجه خود همین خدا ناباوری جدید تبدیل شده به یک دین جدیدی که هیچ فرقی با اسلام نداره اولا تبشیری خودش رو موظف میدونه که تبلیغ کنه و این تاکید میکنم که این اصطلاح تبشیری اصطلاح من نیست اصطلاح جان گری هست فیلسوف بریتانیایی که در یک کتابی هفت نوع خودش ایتئیسته و خودش خدا ناباوره و هفت نوع ایتئیسم رو از هم جدا میکنه در عصر جدید و معتقده که باید آره بشر رو نجات داد این این خب خیلی فاجعه است ما در ایران برای ایران آینده این مسئله برای ما بسیار بسیار مبرم هست که در نظر بگیریم که اون فاجعه ای که اسلام تشیع در عصر جدید به عنوان ایدولوژی اسلامی یا ایدولوژی ولایت فقیه یا ایدولوژی جمهوری اسلامی بر سر ما در آورد این به این معنی نیست که شما کاملا از تکرار او در اشکال بیدینی و ضد دینی و اسلام ستیزی مسون هستید یعنی ما میتونیم تصور کنیم که همون بلاهایی که ایدولوژی اسلامی بر سر ما درورده ایدولوژی ضد اسلامی هم در بیاره مشکل در این روی کرده به چیزهاست یعنی در جزمندیشیه شما اگر به بهاییت هم به صورت جزمی بیاندیشید همون نتایج رو به بار میاره که به بودیزم جزمندیشان رو بیاندیشید هیچ فرقی نمیکنه ما دیدیم که بهایی‌ها به دست مسلمون ها کشته شدن شیعه ها به دست سنی ها کشته شدن سنی ها به دست شیعه ها کشته شدن همین وضعیت که الان اقلیت سنی در ایران داره به مراتب بدترش اقلیت شیعه در عربستان سعودی داره و یا مسلمون ها در مثلا میامار دارن یا وضعیت مسلمون ها در چین هست خب میدونید مسئله این هست بنابراین شما باید همیشه در نظر داشته باشید که ما وقتی که از آزادی ادیان صحبت میکنیم یا آزادی افکار این به این مفهوم نیست که شما از موضع در حقیقت یک خدا ناباور دارید صحبت میکنید و خدا ناباوری رو یک حقیقت میدونید و بقیه چیزها رو خرافه میپندارید این, این فاجعه ایجاد میکنه همونطور که وریا به درستی گفت و این در حقیقت مهمترین آموزه به نظر بسیاری روشنگری این هست یعنی مخصوصا شما اگر به کسانی مثل لسینگ نگاه کنید و اون نمایشنامه معروفش نیتان حکیم یا ناتان حکیم 
میبینید که مسئله هم هست که ما اگر بخواهیم در این جهان زندگی کنیم باید تکسر رو مقدم بداریم بر حقیقت یعنی اینکه تکسر برای همزیستی برای بقای نوع انسانی بر روی این کره زمین از حقیقت مهمتره هرکس میتونه حقیقت خودش رو داشته باشه اما باید بپذیره که در کنار دیگرانی زندگی کنه که حقایق به حقایق دیگری معتقد هستن تامس کیفرسون میگه که اگر همسایه من به 15 خدا اعتقاد داره بر من هیچ مهم نیست اگر به من آسیبی نرسونه و این به چه معناست یعنی که ما سعی نکنیم که خرافات رو از بین ببریم سعی نکنیم که عقاید غیر از خودمون رو خرافه بدونیم خود همین یه تصور خرافیست از عقلانی اما در این حال این مفهوم نیست که ادیان سابق هم میتونن به همون شکل سابق فعالیت بکنن نه ادیان باید یک حد اقلی از اصول رو بپذیرن خود تکسر یک مسئله است یعنی اسلام مسیحیت، بهاییت، یهودیت، بودیسم و ادیان دیگه نمیتونن با همدیگه زندگی کنن مگر که اصل ضرورت همزیستی با همدیگر بپذیرن و این لازمش اینه که تجدید نظر بکنن در بسیاری از اصول خودشون با اون این که من حقم و دیگری باطله یعنی باید مسئله حقیقت و مسئله بسیار رستگاری رو کاملا اخروی کنن مربوط به جهان دیگر بکنن در این دنیا چه شما بهایی باشی چه غیر بهایی باشی چه اسم مسلمان باشی چه غیر مسلمان باشی از حقوق برابر برخورداری و مثلا در آمریکا ما دونیم میلیون آمیش داریم تقریبا آمیش ها کسانی هستن یک فرقه مسیحی هستن که اینها مطلقا اعتقاد به علم ندارن مطلقا اعتقاد به تکنولوژی ندارن از, از چرخ خیاطی استفاده نمی کنن. از دکمه استفاده نمی کنن. یعنی به بدبی ترین شکل زندگی میکنن اما اینها حقوقشون با مثلا منی که فیزیکدانم و در هاروارد درس میدم هیچ فرق نمیکنه و نباید هم بکنه به شرط اینکه چه من چه او بپذیریم این اصل رو که تکسر مقدمه بر حقیقت هست بنابراین باید در خود ادیان هم یک تحول بنیادی به وجود بیاد در اینکه شما نمیتونید بپذیرید در حقیقت زیستن در جهان کنونی رو بدون اینکه بسیاری از پیشفرسای و حتی اصول عقیدتی کهن رو تغییر بدید این یه نکته است خب این از نظر فلسفیه ما اینو میگیم جهان آرمانی باید این شکلی باشه اما یه, یه نکته خوشداردهنده هم همیشه باید در ذهن ما باشه که برخلاف اونچه که برخی از مخصوصا این پروپاگاندای این ایتیزم جدید یا خدانابوری جدید القا میکنه برخلاف این تبلیغات جهان ما به شدت مذهبیه و این به نظر من چیز خوبی نیست اصلا این به این مفهوم نیست که من این رو به عنوان امر مثبتی تلقی میکنم اما به عنوان یک واقعیت بدید و جامعه ای به چه معنا؟ به این معنا که همچنان نیرومندترین سازمان های اجتماعی گسترده ترین شبکه های اجتماعی پایدارترین منابع مالی دست صاحبان ادیان هست خود کشور ما رو در نظر بگیم بعضی ها فکر میکنن که بله جمهوری اسلامی رو میشه از بین برد و ولی فاصله بعد یه حکومت سکولار به وجود آورد خب توهم از این بیشتر واقعا نمیشه که ما فکر کنیم که جمهوری اسلامی رو میشه فردا ما بندازیم فرد بعدش یه حکومت سکولار بجش بیاریم چون که 
اگر فکر میکنید که حکومت سکولار به مفهوم جدایی نهاد دین از نهاد دولت هست مثلا روحانیت ما هیچ تصوری نداریم از اینکه روحانیت چقدر در جامعه ایران قدرت واقعی داره حتی بعد از جمهوری اسلامی حتی در شرایط کنونی اولا بزرگترین شبکه اجتماعی دست روحانیت هست بزرگترین نهادها دست روحانیت هست بزرگترین بخش در حقیقت ثروت خارج از دولت دست روحانیت هست اوقاف یک سوم اراضی کشاورزی در ایران فقط و فقط یک سوم اراضی کشاورزی در ایران اوقاف هست خب شما یعنی چی میخواید سکولار بکنید از اون طرف در نظر بگید که 95 درصد مساجد در کل جهان بودجش از طریق عربستان سعودی تأمین میشه این اینا چیزای عجیب غریبیه ها یعنی وقتی تصور میکنین وقت میبینید که مسئله سکولاریتی مسئله شعاری و آرزویی و اینا نیست اینا رو باید در نظر گرفت یعنی بسیاری از کسانی که حالا یا سکولارن یا مدافع حقوق بشرن یا ایتیست هستن مسئله سکولاریسم بسیار بسیار ساده میگیرن در زمین واقعیت دین بسیار بسیار قدرت داره همین الان در آمریکا روی همه دلارها نوشته این گاد وی تراست یعنی اگر کسی به خداوند اعتقاد نداشته باشه به ارز... یعنی خداوند مبنا و بنیاد تمام ارزش های مادی است همچنان در تمام دنیا یعنی همچنان نظرسنجی های مختلف نشون میده که درسته که خیلی ممکنه که به خدا اعتقاد نداشته باشن اما در بسیاری از مسائل به کسانی که به خدا اعتقاد دارن بیشتر اعتماد دارن تا به کسانی که به خدا اعتقاد ندارن اینا اینا خیلی مهمه و نشون میده که برای جامعه آینده ایران باید راجب سکولاریزم خیلی پیچیدگی هاشو در نظر گرفت برای من صحبت, صحبت اصلی رو خلاصه میکنم در دو چیز یک اینکه مسئله اصلی آزادی ادیان نیست مسئله اصلی آزادی انسان هست و این آزادی انسان ایجاب میکنه که آدم ها چه دین دار چه بیدین بپذیرند که حقیقتی که اونها بهش اعتقاد دارن حقیقت حالا از علم از محمد از ایساس این حقیقت فقط و فقط در چارچوب اخروی معنی میده در چارچوب معنوی و در چارچوب ذهنی معنی میده در چارچوب واقعی واقعیت زندگی این دنیا ما باید به تکسر باور داشته باشیم و این رو خدا ناباوران ما باید همونقدر بپذیرن که خدا باوران ما هیچ فرقی نمیکنه و متاسفانه من تعصب جزمیت و پرخاشگری دورباشگویی و ترد و رسمیت نشناختن رو همونقدر در بین دینداران میبینم که در بین بخشی از بیدین ها و در حقیقت کسانی که ترک دین کردن یا خدا ناباوران این امریس مشترک هیچ مهم نیست که موضوع اعتقاد ما چیه این, این شکل نگاه کرد جزمیتی که در حقیقت بحران آفرینه و نکته دوم همین مسئله دینی بودن جهانه بله دنیا ما سکولاریزم داریم به عنوان ایده منتها همین آمریکا رو شما در نظر بگیرید که همین حزب جمهوری خواه چقدر, چقدر از نظر مادی و از نظر عینی و واقعی وابسته است به دین و به مذهب و به گرایش های اتفاقا تندروی مذهبی و شما نمیتونید سیاست آمریکا رو بفهمید بدون اینها و باید در نظر داشته باشید که از سکولاریزم که تو ایران میخواید صحبت بکنید ایرانی که هیچ تجربه ای از سکولاریزم و دموکراسی و اینجور مفاهیم نداره به هیچ از صحبت کردن راجبش ساده نخواهد بود خیلی ممنون 
خیلی ممنونم جناب خلجی خب حتما در بین دوستان عزیزی که در این اتاق تشریف دارن افرادی هستن که منتقد صحبت هایی هستن که در این اتاق انجام میشه من درخواست میکنم که با رعایت آداب گفتگو نظراتتون رو بیان کنید در واقع حال چه در قسمت چت چه در اگر اگه تشریف میرید بالا و صحبت میکنید خیلی ممنون میشیم خود دوستانی پیام دادن به من حال شخصی که حالا با بعضی از صحبت ها به مخالف هستن من از همون دوستان هم میخوام که اگر خواستن تشریف بیارن و صحبت هاشون رو بکنن و نظراتشون رو بیان بکنن ارز کنم که الان آقای شاهین ایغانیان در خدمتشون هستیم آقای ایغانیان بفرمایید صحبت های شما رو بشنویم در مورد کل صحبت که تا الان شد به ویژه صحبت های آقای خلجی ممنونم با درود همه دوستان و تشکر از عزیزان مجموعی توانا برای این اتاقهای خوبی که به صورت هفتگی برگزار میکنن من صحبت های خلجی رو کامل نشیدم ولی در مورد موضوع اتاق فقط میخواستم این نکته کوتاهی عرض بکنم فکر میکنم اتاق خوبی که شما هفته پیش داشتید در مورد جدایی دین و سیاست و دین و حکومت نقطه عظیمت خوبی هست که از اونجا ما به جواب قابل قبول یا پدرقل قابل اعتنایی به موضوع امروز برسیم به نظر من اگر ما بتونیم یه حکومتی داشته باشیم که بر اساس مبانی سکولار و حقوق بشر سکولار یه مجموعه قوانین کاملی داشته باشه بعد از اون مجموعه قوانین میتونه استفاده بکنه و حد و مرز آزادی ادیان رو تعیین بکنه یه مثال مثلا هم میزنم فرض بکنید مثلا یه حکومتی داریم که قوانینش مثلا آسیب جنسی به دختر بچه ها که ختنه دختر بچه ها هم بهش گفته میشه رو ممنوع میکنه خب یا هر گونه آسیب فیزیکی به فرزندان به فرزندان به کودکان از طرف پدر مادرها بعد از این قاعده ما میتونیم استفاده بکنیم هر دینی که در شعائرش این گونه مسائل وجود داره چه آسیب رسانی جنسی به دختر بچه ها باشه چه قمه باشه چیزای دیگه باشه میشه بگیم شما تا زمانی که این جور مسائل توی کتابهاتون هست و در عرصه عمل این رو انجام نمیدید میتونید بهشون معتقد باشید تقریبا تمام ادیان توی کتابهاشون احکام و شعائر و تعالیم پیدا میشه که ممکنه با اصول سکولار هماهنگ نباشه تمام ادیان بدون استثنا تقریبا ولی میشه میشه گفت که اینا ما شما رو مجبور نمیکنیم به خاطر چیزی که بهتون به ارث رسیده از صده های گذشته هزاران سال گذشته شما رو اعتقاداتون ممنوع بکنیم ولی تا زمانی که از متن کتاب به عرصه عمل نمیرسه شما میتونید به چیزی که اعتقاد دارید و مخالف قوانین سکولار نیست عمل بکنید به محض اینکه از این دایره خارج بشن این آزادی ها محدود میشه این به نظر من یه متر و خوبی میتونه باشه برای اینکه ما مشخص بکنیم که مرسای آزادی عقیده چه خواهد بود من همین رو خواستم در همین حد عرض بکنم همینجا توقف میکنم اگر نکته دیگه به زنم رسید عرض میکنم مرسی خیلی ممنونم جناب آهی ایغانیان یک نکته ای که برخی از دوستان برای من پیام فرستادن نسبت به صحبت های خلجی انتقادایی داشتند 
گفتن که در واقع دو تا مقالته رو گفتن یکی در واقع مقالته واتباتیسم که در واقع درباره اینکه خود افرادی که غیر دیندار هستند اگر در حکومت تجربه که داشتند که مثلا در آلمان اینطوری بود و اینها در واقع یک این رو در مساق این مقالطه دونستن این مثال رو و یک مورد دیگه هم در واقع مقالطه گفتن که مثلا چطور مثلا شما مثلا شما خودتون هم اگر در قدرت باشید یا مثلا امکان داره که جنایت انجام بدید من فکر کنم شما در مورد لزوم تکسرگرایی و عدم تعصب صحبت کردید حالا یک قسمت رو در واقع اینطور برداشت کردن یک قسمت هم نوشتن برامون که یک دوگانه جعلی در واقع درست شد که یا این یا آن یا اسلام جمهوری اسلامی امکان داره بشود یا اگر بخوایم در واقع سکولار بشیم ممکنه که در واقع جنایت اتفاق بیفته و اینها پس بهتره که در واقع همین حکومت در واقع نه اینکه این حکومت بلکه در واقع به صورت شود که با پذیرش خیلی از چیزهای دیگه که در واقع مسلمان ها میگن یا ادیان میگن شکل بگیره و جامعه سکولاری در واقع امکان پذیر نیست یک دم نوشتن در قسمت چتر نوشتن که این موضوع این که گفتید که اوقاف خیلی از زمین های ایران رو داره این دلیلی بر این نیست که ما بگیم که در واقع به چون اوقاف این زمین ها رو داره نمیتونه جامعه ایران سکولار بشود این حالا بعضی از موارد بود من خیلی دوست داشتم که دوستان خدا ناباور تشریف بیارن البته آقای امیری الان امکان صحبت ندارم من بهشون پیام دادم یک بار ایشون اومدن در بالا صحبت کردن گفتن الان امکان صحبت کردن ندارن خیلی دوست داشتم که دوستان دوستانی که حالا شناخته شده هستند بیان در این اتاق و صحبت بکنند که یک مقداری بحث شکل بگیره و یک مورد دیگه ای که من میخواستم بگم یکی از دوستان نوشتن که چرا جناب آقای ارشاد رو ریموف کردید آقای ارشاد در واقع یک فرد بهایی ستیز هستند که در اگر در واقع بخواید مراجعه کنیم میتونید مطالب ایشون رو در در سایت آپارات ببینید ایشون دوباره امروز با به قول خودشون با پنجاهمین اکانتشون وارد اتاق شدند من ایشون رو بالا نیاوردم نه تنها بالا نیاوردم بلکه از اتاق انداختم بیرون خب میتونید ببینید مطالب ایشون رو و ایشون از مبلغان افکار آقای قاسم سلیمانی هستند و میخواستن اینجا بیان دوباره همون افکار خودشون رو که هفته قبل هم گفتند 
بیان دوباره بگن که بله مثلا بهایی ها از اسرائیل خط میگیرند و شکش این چیزهایی خب طبیعتا چنین افرادی در اینجا جایی ندارن که بخوان حضور داشته باشن من دیگه میسپارم اتاق رو به, به ماهمانیر عزیز و برم ببینم که که سایر دوستان در قسمت چت با خودم چه چیزایی گفتند و بتونم در واقع ببینم که چه کسایی هستن تو اتاق که دعوتشون کنم که بیان بالا مرسی متشکرم جواد جان آقای خلجی شاید خیلی از این ابهاما که علیه صحبت شما یا بد برداشتی ها یا به درستی درک نکردن ها برگرده به این که متاسفانه جمهوری اسلامی و عاملان بلا فاصله اگر صحبت از این بشه که در امریکا هم در فرانسه هم در فلانجا هم اینها یک قیاس به نظر من معالفارقی اتفاق میفته و اینکه خب از همه جا هست دیگه اوکیه دیگه در حالی که من درک میکنم اون که شما میگی و تأکید هم کردید ولی میخوام این قسمت رفع سوء تفاهم بشه که آنچه در قانون قوانین قانون اساسی امریکا اگر اشاره کردید همین هست که اولا دین رسمی وجود نداره در ثانی که چگونه با هم مدارا کنیم مثال هم آوردید از تماس جفرسون که کاری به همسایه ندارم تا وقتی که سطل اشکالش به قول معروف کنار خونه من نگذاره خیلی درست میفرمایید فقط این رو برای رفع سوء تفاهم اینجا هستیم عمده ترین هدف فهم همدیگه هست آقای فرهادان و ثابتان نکته مهمی رو گفتن نه فقط برای اینکه همدیگه رو تحمل کنیم بلکه برای اینکه همدیگه رو درک بکنیم و وقتی که این مفاهمه متقابل اتفاق بیفته شاید بخشی از این نفرت ها، عصبانیت ها، خشم ها از همدیگه در بخش عرفی شرز میکنم بخش قانونیش رو که جداگونه ولی بخش عرفی میان مردم هم رفت بشه یا کمتر بشه به حد اقل برسه بنابراین پرسش بعدی من از شما این هست که برای این از اکسپتنس برسیم به اینکه چگونه همدیگه رو درک بکنیم چه راهی وجود داره؟ رسانه ها، مراکز فرهنگی، اینها چه میتونن بکنن؟ اگر مایلی به انتقادها یا نکاتی که جواد هم گفت بپردازید و بعد بریم سراغ مهمانان دیگه. بله من البته بعضی از نکته ها رو که گفتن نقدار دقیقا متوجه نشدم چون بعضیش بر من مبهم بود بعضیش هم ربطی به حرفای من نداشت من این حرف رو نزده بودم. ولی اگر اجازه بدید من 5 6 دقیقه دیگه صحبت کنم چون دارم رانندگی میکنم تا برسم به خونه فکر کنم کیفیت صدا بهتر باشه اگر دوستان صحبت کنن من در خدمتشون هستم و خواهش میکنم اگر دوستانی نقد دارن خودشون صحبت کنن که من دقیقا متوجه بشم که نقدشون به چی هست یعنی که مثلا وقتی من میگم که در ایران ما مشکل دین رو نباید مشکل ساده ای بگیریم یعنی معتقدن که ساده است یعنی معتقدن که ما جمهوری اسلامی رو میتونیم ورداریم فردا به جاش مثلا یک نظام سکولار بگذاریم یا 
دقیقا منظورشون چی هست چی تصوری از روحانیت دارن روحانیت رو چی تعریف میکنن اصلا میدونن روحانیت چند نفرن کجان روحانیت کجاست بومه تهرانه مشهده نجفه و بعد میدونن روحانیت چقدر پول داره و بعد ما داریم راجع به واقعی داریم صحبت میکنیم من شخصا نه دین دارم نه به خدا اعتقاد دارم نه به هیچ چیزی که روحانیت تعریف بکنه منظورم دین و روحان... خداییست که روحانیت تعریف بکنه یا ادیان تعریف بکنه من مطلقا هیچ باوری ندارم و به شدت طرفدار سکولاریسم هستم اما این به این معنای نیست که شما بتونید به واقعیت های اجتماعی رو نادیده بگیرید بسیار خوب ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم مخالف روحانیت هستیم مخالف قدرت روحانیت هستیم ولی قدرتش چجور میخوایم بگیریم یعنی راهش چیه اینا دوستان ما فکر کردن راجع به این یعنی خدا ناباوران غیر از انکار خداوند یک پژوهشی هم راجع به وضعیت دین در جامعه ایران انجام دادن که چند نفر دین دارن چه جوری دین دارن چقدر پول دارن چگونه میشه یک نظام سکولار رو ایجاد کرد چگونه شما میتونید نظام حقوقی رو تغییر بدید فکر میکنن که خیلی ساده است ما میتونیم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو برداریم قانون اساسی بلژیک رو بذاریم سر جاش و قضیه حل میشه نه مسئله تغییر قانون و تغییر نظام حقوقی به این سادگی نیست شما نیازمند یک مبانی فلسفی جدید برای لجیتمسی اون یا مشروعیت اون نظام حقوقی هستید و اینا رو ما نداریم هیچ کدوم نداریم هیچ فکر نکردیم ما فکر میکنیم یه چیزی آماده است مثل ماشین بنز کارخونه آلمان ساخته ما وارد میکنیم فقط باید وارد کنیم همین ما باید سکولاریسم رو وارد کنیم دموکراسی رو وارد کنیم تولرانس رو وارد کنیم همه اینا رو باید وارد کنیم نه این شکلی نیست اینا وارداتی نیست باید همه رو از نو بیاندیشیم از نو فکر کنیم حالا که کسی دوستی صحبتی داره که راجبس اونچه که من گفتم من خوشحال میشم بشنوم و اگر نکته به نظرم برسه بگم آقای سروش زمان گرفتن ولی خانم دکتر سروش من از شما تقاضا میکنم خانم پرفازل مایک زدن در ایران هست بله حتما آره و اینترنت در ایران مشکل هست و لحاظ حقوقی اتفاقا دوباره برمیگردیم به اهمیت قانون و اگر قانون شاید این کلمه درست باشه نمیدونم منو اصلاح کنید پادر میانی کنه میان همون به سری که آقای خلجی میگه مناسب هنوز متاسفانه مناسب نشده و احکامی که صادر میشه اون وقت چه کمکی میتونیم بکنیم مثالش رفع یا برداشتن قانون اعدام در فرانسه است که اول قانون و بعد مردم هم اتفاقا باهاش هماهنگ شدن خانم پورفازل عزیزم بفرمایید خانم پورفازل مایکتون بسته است ببخشید من چند لحظه وقت عزیزان رو میگیرم این مسئله رو میخواستم خدمتون بگم که زمانی که مشروطه نهزت مشروطه به نتیجه رسید و قوانین رو شروع کردن به تدوین کردن و تصویب کردن ما دو جور قانون داشتیم یکی قوانین مدنیمون بود که بر اساس همون فقه و اصول اسلامی در واقع تنظیم شد و تصویب شد و دیگر تعهدات که از قانون سوئیس گرفته بودیم و مجازات ها که دقیقا از قوانین فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی مثل بلژیک و سوئیس برداشته بودیم امروز وضعیت بسیار تفاوت کرده ما حقوقدانای بسیار بسیار برجسته ای داریم 
ما پژوهشگران برجسته داریم جامعه شناسان بسیار خوبی داریم بنابراین اگر که بخواد تغییراتی در ایران صورت بگیره برای تدوین و تنظیم همه این قوانین گروهی تشکیل میشه از روانشناسان، جامعه شناسان، مردم شناسان، حقوقدانان که اقتصاددانان اینها نبض جامعه رو در واقع باید در دست داشته باشن که اونهایی که در ایران زندگی میکنن البته کم و بیش نبض در دستشون هست و میدونن که جامعه ایران چقدر تحول پیدا کرده و مردم الان چه چیزهایی رو میخوان این بسیار مهمه برای اینکه جامعه ایران شما نمیتونی با پنجاه سال پیش مقایسه بکنید حتی با ده بیست سال پیش هم نمیتونید مقایسه کنید نسل ها آمدن بزرگ شدن و خود به خود جامعه از درون داره خودشو اصلاح میکنه درسته که یک حکومتی بالای سر ما قرار گرفته که با زور داره حاکمیت خودش رو تحمیل میکنه و این باور نداره که حاکمیتش رو از مردم گرفته و برای اینکه نگه من از مردم گرفتم میگه من از خدا گرفتم یعنی با یک همچی جمله ای داره خودش رو بالاترین کسی رو میدونه که حق داره تصمیم بگیره برای بقیه مردم وقتی که به خدا متوسل میشه بنابراین این جامعه دینی چون امتحان خودش رو پس داده و مردم هم دقیقا لمس کردن با پوست و گوشت خودشون که چه گذشته بهشون و اینها چه چیزایی رو به زور بهشون تحمیل کردن اون جامعه ای که ما فکر می کردیم که روحانیت بسیار بسیار قدرتمند هست قبل از سال 57 دیگه اون نیست اینو باور کنید جامعه ما بسیار تغییر کرده شاید یکی از پیشرفته ترین و سکولار ترین جامعه الان ما در خاور میانه باشیم ممکنه باور نکنید ولی بیاین در خود ایران زندگی بکنید با افراد مختلف با لایه های مختلف جامعه سر و کار داشته باشین و اون وقت میتونین در واقع قضاوت بکنید داوری بکنید که چی میخواد جامعه از کجا به کجا رسیده جامعه ما نیست که آقایونی که خانم ها فرق نمیکنه که در خارج از ایران زندگی میکنن با فرهنگ و کالچر اونجا در واقع عجین شدن، سالهاست اونجا زندگی کردن، اصلا اونجا رو مقایسه نکنند با ایران. به نظر من الان ایرانی ها به چیزهایی رسیدن، به باورهایی رسیدن که از دین دارن گذر میکنن. یعنی اون چی که برامون مهمه امروز، انسان بودنه و ارزش های انسانیه چون اگر ارزش های انسانی بیاد جای احکام دینی رو بگیره اون وقت یه جامعه میتونیم بگیم که جامعه سالمیه جامعه است که برای انسان ها ارزش قائله نه برای اینکه چه باوری دارن آیا خدا میپرستن نمیپرستن اینها چیزهاییست که دیگه در مرحله بعد قرار میگیره اون چه که برای من ارزشمند هست و من دارم میبینم در جامعه خودم در زیر پوسته چه اتفاقی افتاده که شما دهه هشتادیار میبینین که با چه دلاوری میان وسط خیابون و هرچی که دلشون میخواد میگن هر کار دلشون میخواد میکنن از روسری رو بر میدارن میدنسن تو آتیش در حالی که نسل پنجاه هفت نمیتونست این کارو بکنه. بنابراین اینها 
اصلاحاتی است که در طی این مدت 44 5 سال در جامعه ما به وقوع پیوسته و اگر که ما بخوایم یک رفرم ایجاد بکنیم یا اینکه بالکل بخوایم که به فرم دیگری زندگی بکنیم و باورهامون رو به این صورت که تغییر دادیم با همون ارزش های انسانی بخوایم جامعهمون رو عجیم بکنیم که پیشرفت بهتری هم داشته باشه دیگه رمال و نمیتونم جادوگر و جا سرکتابین و اینها جایی در جامعه ما ندارن یه زمانی بود داشتن و اکثر هم کسانی هم که اتفاقا مذهبی بودن به این چیزا اعتقاد داشتن الان اینطور نیست الان جوانای ما جور دیگری فکر میکنن با دنیا در ارتباط هستن تفکر پدراشون مادراشون و حتی مادر بزرگاشون که دور ریخته شده ما در واقع با یک جامعه نوین سر و کار داریم باید بشناسیم و بعد تصمیم گیری راجع بهش بکنیم ممنونم خانم قربون محبتون ممنون از مشارکتتون و اصحار نظرتون و دوباره یادآور شدن اهمیت قانون در همین مرزهای آزادی دینی آقای سروش مایل حسن صحبت بکنن نکاتی رو اضافه بکنن من از دوستانی که در جمعمون هستم و میتونن صحبت بکنن سپاسگزارم از حوصله بردباریشون رسم اتاقهای توانا این هست که ابتدا پنلیست هایی که از پیش دعوت شدن صحبت میکنن و محدودیت زمانی هم ندارن ما بین صحبت های پنلیست وارد نمیشیم اما بعد در خدمتون خواهیم بود اگر نکته نظر یا پرسشی دارید آقای سروش بفرمید ببخشید قبل از که صحبت من فقط من عوض بخوام که تا 15 دقیقه دیگه میتونم در جلسه باشم و بعد باید ترک کنم متاسفانه من عوض میخوام تا 15 دقیقه دیگه در خدمتون هستم و میشنم صحبت دوستم الان مایلید صحبت کنید پیش از این نه 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 میخوام بشنم صحبت آقای اگر اجازه بدید از دوستان فکر کنم آقای پیام فتوی نصب و همینطور شیدا و و جناب شیم اینا چند نفری بودن که فکر کنم نقد داشتن به صحبت های خلجی اگر امکان داره این دوستان اولویت بدیم چون این خلجی میکنم اول من فکر میکنم که شاید به نکته داشتن من من دوست دارم بشنوم نه من آقای کی آقای دباغ هم اگر نقد دارم باشه بسیار خوب آقای دباغ هم بفهم حالا برحال میخواستم بگم که این دوستان هم هستن آقای خرج اگه امکان داره شما اگه بمونید یا آقای دباغ جوری صحبت کنن که به بقیه هم وقت برسه که آقای خرجی بشنون صحبت های این دوستان رو بعد اگر پاسخی داشتن خیلی ممنون میشه نه باشه من میتونم حالا باید برم دوباره برمیگردم حالا جناب خرجی سخن بگن اون افرادی که دوستانی که نقد دارن به سخنانشون من دو تا ملاحظه تکمیلی داشتم که حالا در ادامه ذکر خواهم کرد و خصوصا زیل عنوان دگر پذیری و دگر ستیزی زیل این دوگانه که فکر میکنم ما حسل آنچه که آمد به زبانهای مختلف رو بشه صورت بندی کرد در باب وضعیت دین و پیچیدگی اون در ایران هم با خیلی از نکاتی که جناب خلدی گفتن هم داستانم و اگر بخوام و نیازی باشه حالا در تکمله آن میتوانم 
نگاهی ذکر بکنم و البته که وقتی کسی این پیچیدگی رو میگه روشنه یا دست کم امثال ما که ذره ای نه با حکومت دینی هم داستانیم نه بر آنچه به نام دیانت در داخل کشور و شهروندان رفته است و قانون مجازات اسلامی و پاره دیگر از فقرات قانون اساسی که گیر و گرفتا و تناقضهای جدی داره اما اون یه امر پیچیدگی امر دینی در داخل کشور به رقم دین ستیزی که بهش دامن زده شده به خاطر رفتار حکومت دینی و بالیدن دین ستیزی که فکر نمی کسی منکرش باشه در باب عدد و رقم و ادو و دم ما تحقیقات و نظرسنگی های دقیقی نداریم با توجه به شرایط داخل کشور اما به نظرم اجمالا میشه فهمید و گمان زنی کرد که برحال دین ستیزی خصوصا عبور از اسلام فقاهتی در کشور بهش دامن زده شده و مسبب اصلیش هم حکومت اما یادمون باشه در همین کشور هم مطابق با آمار رسمی 4-5 میلیون نفرم عربعین پیاده روی می روید. اینا بخشی از هموطنان ما هن. من شخصا در میان دوستانم، بستگانم، نزدیکانمون یک نفر رو نمی شناسم که این کار رو بکنن. یعنی می خواهم ما دید خودمون رو برای اینکه جامعه که توش زندگی می کنیم و این چه که زیر پوست شهر چه می گذرد رو بهتر دریابیم اینا خوبه بهش توجه بکنیم برای فهم بهتر اینا هم در مقام توصیف شرایط و آنچه که درش به سر میبریم یعنی حتی میتونم بگم این جامعه ای که ازش یاد میکنیم مطابق با آمار رسمی از امثال بنده هم که با خانواده مشخص در داخل کشور سالها زیسته ایم از اینا هم نیستن اما 5 میلیون هم 4-5 میلیون نفر هم. حالا بگید حکومت انگیزه های مالی دارن هر چه که هست طرف کار زندگیشو رها میکنه و میره و برمیگرده در کنارمون عرض میشه بعد دین ستیزی که هست خواستم فقط این رو ذکر بکنم حالا در تکمله مجالی شد بهش میپردازم همون دوگانه دگرپذیری و دگر ستیزی اگر پیش چشم ما باشه دگر ستیزی تحت هر لوایی باشه تحت لوای اسلام باشه تحت لوای خدانابوری باشه هر چه که باشه ما رو ما رو بار نمیکنه و آسیب میزنه و دیگر پذیری تحت هر عنوانی که باشه فکر میکنم که به وضوحال کنونی و آینده ما کمک بیشتری میکنه من همین میزان بسنده میکنم چند نکته دیگه هم هست یادداشت کردم که در ادامه پس از این که جناب خلدی سخنانشون رو گفتن دور بعدی بهش اشاره خواهم کرد متشکرم آقای خلدی الان میخواید صحبت کنید یا نه؟ نه اگر ممکن باشه من صحبت دوستان رو بشنوم اونچه که اگر نقدی نظری داشتن راجه به صحبت من متشکرم آقای مهرابی دوستان عزیز هم به نوبت داریم پیش میریم بعد از پنلیستا و هم اینکه مراعات اینترنت وضعیت اینترنت داخل ایران رو میکنیم آقای مهرابی گرامی از قوم بفرمی خواهش میکنم سلام و عرض ادب خیلی متشکرم خانم رحیمی بزرگواری فرمودید جناب خلدجی عزیز آقای دور ربا و همه دوستان <تصفح> از خواهی میکنم من خیلی خلاصه آقای دکتر سروش من قبل از اینکه شما به اون بحث اصلی بپردازم این جواب شما رو بدم که این پنج میلیونی که شما میفرماید 
هرگز و ابدا هیچ گونه دلیلی بر دیندار بودن مردم نمیشه چون مردم محرم و آشورا و سفر و نمیدونم رمضان اینا به خاطر بسیارش به خاطر تفریح و به خاطر سرگرمی و بسیار اینایی که شما میفرمایید رفتن کربلا اصلا کربلا که دین نیست ولی به هر حال یک نوع سیاحته و این رو دنبال میکنن اما من خیلی خلاصه جمع اساتی جمعه من میخوام بگم با توجه به اینکه در حوزه علمیم تحصیل کردم و میدونم آقای خلجی فرمودن که روحانیون قدرتمندند و پول دارن ولی من به نظرم میرسه اونجوری که ایشون از سابق فکر میکنن یه اتخاصی هم که به حکومت وابسته هستن بله ولی الان تو حوزه علمی قوم اینجون نیست یعنی اون بزرگانشون و اونایی که واقعا در حقیقت به عنوان مثلا پنجاب و شست و تا هفتاد اینایی که وارد حوزه شدن هرگز با حکومت هیچ گونه سازشی ندارن فقط یه تعدادی هستن که این تیپ امام صادق و نمیدونم بعضی نهادها و سپاه و اینها اووردن به عنوان طلبه و این هم نه جایگاهی دارن نه سواد آنچنانی ولی من یه چیز کلیتر بگم که ببین خانم رحیمی این شما فرمودید آزادی ادیان من نمیفهمم یعنی آزادی هر دین یا آزادی در ادیان و مرز آن اما حالا به هر حال تا میاد شما جواب بدید من به نظرم میرسد که دوستان این علمیه بحث علمیه به حساب ما ننویسن یه پرونده اضافه کنن فردا دوباره به خاندمون من به نظرم میرسد دین بشریه و به سه دلیل یکی این که شما تاریخ ادیان رو نگاه کنید میبینید که دین چجوری به وجود اومده و چیز سربسته ای نبودست توی صندوقچه ای نبودست که خدا بندازه پایین بگید این دین من شما اجرا کنید و تاریخ به مرور زمان دین به وجود اومده و تاریخیه دوم این که اگر انسان نباشه دین معنا نداره ممکن حالا یک بگید که آقا دین برای انسانه خب اگر برای انسانه پس میشه انسانی باز میشه انسانی یعنی اگر برای انسان اومده انسان باید ازش استفاده کنه یکی این که شما نگاه کنید ببینید این اختلافی که بین ادیان هست و به قول فرمایش آقای خلجی که میگن تکسر و یا به عبارت خود دکتر سروش هم میگن که تکسر دینی و این رو جانهیک حتی به گفتگوهای ادیان تعبیر کرده و مفصلا صحبت شده به نظرم میرسد این اختلافات خودش دلیل بر این است که یه چیز ثابت متقن متیقن خیلی محکم نیست چون هر کدوم از ادیان یه حرفی رو میزنن و 
و خودشونو حق مطلق میدونن و دیگران باطل مطلق و اینکه تکثر دینی و یا پلورالیزم دینی مطرح میشه اینم به همین دلیله که بخوان میگن که بابا هر حکومتی از یک هر دینی از یک حقانیت نسبی برخورداره به هر حال مطلب زیاده و اینکه آزادی در ادیان از از شرع خود دین که فل جمله چیزی نداره در این مورد اما آنچه هست از شرع و قانون از شرع پیوروی میکنه حالا به فرض که قانون شرعی هم وجود داشته باشد باز ای برگشتش به بینش انسان هاست و بینش انسان ها هم تابع زمان و مکانه و هر ما میبینیم که هر زمانی هر مکانی تغییر میکنه ما میبینیم قوانین هم تغییر میکنه و دیگه امروز قرن بیستی اکم بیست دیگه الان دین باید مستقل محکم حرف برا گفتن داشته باشه و حالا که در مقابل علم به نظرم میرسد که نمیتونه با علم رقابت کنه و علم به سرعت داره پیش میره و حالا که دین ادیان به سرعت دارن پس میرن خیلی مطلب زیاده امیدوارم تونسته باشم خلاصه و موجز گفته باشم از خواهی میکنم اختیار دارید نیازی به اصخاهی نیست ممنون از مشارکتتون هر نظر و پرسشی میتونه وقتی به این شکل با آداب گفتگو همراه باشه به قنای بحث کمک بکنه آیدی لوتوس به نظر شما این پرسشی هم که آقای مهرابی مطرح کردن از من آزادی از دین آنچه که آقای خلجی میگفت این بود که نه ممکنه و نه مطلوبه ای بسا مطلوب هم نباشه منو اصلاح کنه ترجای بد فهمیده باشم یا آزادی برای ادیان یا آزادی درون یک دین فرض کنید که از مسلمان هستم حتی درون اون دینی که به طور کلی باوردارم قائل به آزادی های برداشتی و تفسیری و اینها هم باشیم آقای لوتوس اگر به این سوال جواب بدید ممنون میشم وگرنه هر نکته دارید بفهمید برای من, من, من خودم رو برای بحث دیگری آمده کرده بودم اجازه بدین که این بحث رو دوستان دیگر اگه امکانش هستش باز کن ارزادب دارم خدمت تمام اساتید و گرامیانی که توی اتاق هستن مخصوصا جمعه آقای سروش دنباخ دوست عزیزم آقای فرحان ثابتان و مهدی خلجی قرار داشتم که نقدی بکنم از صحبت خلجی ولی اجازه بدین که این نقد رو بزنم برای یک فرصت دیگه که با ایشون هستن حالا توی اتاقهای دیگر بتونم که باشه چون که به نظر میرسه ایشون یک تعریفی رو از اتیست ها دادند که ظاهرا خیلی کلی نبود یعنی بر مبنای که میگفتن که واجه ایتیست رو به ناباوری باید ترجمه کرده شاید ممکنه شاخهای دیگری باشد که باور داشتن به نبود خدا همیشه ایتیست که اتفاقا این بسیار شاخه اکستریمی است ایتیست هستش و 
یا واژه اگنوستیک ما چگونه میتوانیم اینا رو ترجمه کنیم احتمالاً باید واژه های دیگری براشون پیدا بکنیم و من باشون حق یعنی بهشون حق میدم که ایشون بفرمایند که ملحد خواندن بله بار, بار منفی داره این از این جهت گفتم که به دوستان ایتهیستم بذاره که من بهایی هستم در واقع یک جور کمک کرده باشه و اما صحبتی که میخوام بکنم راجبه واژه اپیستمیک اینجاستیس هستش که اگه بخوام ترجمهش کنم به فارسی میشه نابرابری معرفت شناسی یا نابرابری معرفت شناختی که ظاهرا در ایران به صورت سیستماتیک نه فقط در رابط با اقلیت های مذهبی بلکه حتی در رابط با اقلیت های افکار دیگر هم دیده میشه که نمونه هاش هم در ادامه های اخیر دیده میشه این گونه تفکر معمولا از ما میتونم بگم که اسلام سیاسی خارج میشه حالا سالی که من دارم از جنب آقای دباغ این هستش که آقای دباغ آیا امیدی وجود دارد که ما بتوانیم در آینده الان نه الان که ما داریم میبینیم دیگه حرکت های رژیم در آینده آیا ما میتوانیم نوعی از اسلام رو داشته باشیم در کشورمون که این تالورنت رو و این تحمل رو داشته باشه که بتونه دیگری آن دیگری رو هم در واقع بپذیر مثل جامعه هندوستان که قوانینی وضع شده که توش احترام به ادیان رو در واقع به افکار و ادیان رو در واقع جزء اولویت ها میدن یا جوامع متمدنی که مثال های خوبی هستن از این که چگونه با در تعامل سازنده با عقاید و افکار مختلف هستند ما یا میتونیم در آینده امیدوار باشیم که جامعه ایران هم اون سمت بره با توجه به اینکه به نظر میرسه که دین اسلام این حقوق رو برای عدیان دیگر راحتی قبول نمیکنه. البته به جنی که شما از اسلام داریم و تجربه شناختی که من از شما دارم خیلی لطیفه ولی این در واقع یک گونه است که شاید مورد قبول تمام مسلمانان نباشد یا عموم جامعه مسلمان نباشد این سالیست که از جنباق دباغ دارم و راهکارهایی هم که برای این در واقع عبور از یا گذار از مسئله نایدالتی در واقع ایستمی که اینجاستیس داریم عملا اگر شما مشاهده بکنید مثلا تغییر قوانین راهش بست است آموزش راهش بست است رایزنی با جوامع مختلف اقلیت ها از ایران به خارج یک کافی یک فرد اقلیت مذهبی راجب نابرابری با یک مثلا ارگان خارج از حقوق بشر خارج از کشور صحبت بکن سریع انگ جاسوس و دستگاه و سازمان و غیر زالک بهش میزنن آیا واقعا هیچ راهکاری به نظر میرسه که وجود ندارد در جامعه فعلی ما تنها کاری که ما میتوانیم بکنیم افرادی که خارج از کشور هستند مثلا با سازمان های بینومللی که کارهای حقوق بشری انجام میدهند ارتباط برقرار کنند تنها کار ماست تازه اینم اصلا افکتیو نیستش با توجه به ساز کاری که جامعه جهانی در واقع اعمال میکنه و زور کمی که حالا سازمان ملل داره برای در واقع حمایت از این نادالتی ها و این نابرابری ها 
واقعا راهکار چیست اصلا بحث فقط ادیان نیستش یا حتی اقلیت های مذهبی بحث تمام دگرندیشان هستش بحث وری امیریه بحث مسلمانانی هستش که دگرندیش هستند بحث مسیحیان هستند بحث تبلیغات مذهبی در ایران هستش بحث آزادی های مذهبی هستش کدوم از اینها تصفانه به نظر میرسه راهکاری وجود نداره ما میتوانیم در سایه این حکومت امیدوار باشیم که یک زمانی میشود کاری کردش برای جامعه ایران که بتونه این تکسر رو داشته باشه و در این حال مثل جامعه هندوستان پویا و فعال باشه سپاسگزارم میشه از اینکه صحبت متشکرم آقای سروش گفتن که برمیگردن و نکاتی در ارتباط با صحبت شما خواهند گفت آقای خلجی الان شما نکته ای دارید با ما به درمیون بذارید با بله بله من خیلی متشکرم از دوستان مخصوصا از خانم دکتر پورفازل در حقیقت اون که من رو نگران میکنه درست همین صحبت های مثل صحبت های خانم دکتر پورفازل هست که حقوقدان هستند ولی اون که من احساس میکنم این که تصورشون از دین تصورشون از وضعیت دینداری از تصورشون از جامعه ایران بیشتر تصورش که از رسانه ها میگیرن تا اینکه مبتنی بر تحقیقات باشه که خب طبیعتا وجود نداره دینداری و نمیدونم یا نسبت دادن انواع دینداری به بخشی از جامعه ایران اینا خب اینا هیچ کدوم راجوش تحقیق نشده و ما میدونیم که میلیون ها نظریه و فلسفه و تحقیق و اینا در علوم انسانی در جنبه های گناگون هست که دین چیه دینداری چیه جامعه چیه جامعه دینی چیه و اینکه صرفا یک بخش جامعه ایران خانم ها مثلا رو سرشون آتیش بزنن این بله به مفهوم این هست که حجاب اجباری رو قبول ندارن احتمالا ولی به این مفهوم نیست که لزوما دین رو به هر معنایی قبول ندارن یا لزوما بیدینن یا خیلی پیچیده تر از اینه متاسفانه ما خیلی خیلی در سطح روزنامهی و شعاری داریم صحبت میکنیم اینو که ارز میکنم در میان نخبگان ماست من مردم عادی کار ندارم در سطح دانشگاهیان ما فقط یک نکته رو ارز میکنم و امیدوارم این فرصت ایجاد بشه که من بیشتر در خدمت خانم دکتر پورفازل باشم و با ایشون بتونم بیشتر هم سخنی کنم در این باره و از نظرات ایشون بیشتر آگاه بشم. ببینید خانم دکتر فاضل حقوق شما حقوقدانید ولی بهتر از من میدونید که حقوق یک چیز فلسفه حقوق یک چیز دیگر است یعنی که شما نمیتونید هر نوع در حقیقت حقوقی رو بنا بکنید بر اساس هر نوع فلسفه حقوقی اون چه که ما مثلا همین یه نمونه براتون بگم که در مشروطه خب چی بود مشروطه چی بود آرمانش حاکمیت قانون بود دیگه ولی اتفاقی که در اول افتاد در قانون اساسی مشروطه این بود که ظاهرا به اسم اینکه همونطور که شما توضیح دادید بخشی از قوانین از قوانین اروپایی اخذ شد ولی در عمل نظام بنیاد نظام حقوقی ما دینی بود یعنی اینکه هیچ قانونی حق نداشت که در مجلس تصویب بشه بدون اینکه پنج مشتهد اون رو 
رو در حقیقت تایید بکنن یا عدم مخالفتش رو با اسلام در حقیقت تایید بکنن و در مشروطه و حتی در نظام دادگستری ایرانی که از فاجعه های بزرگی که نه تنها در ایران در جهان اسلام رخ داد این بود که فقه تبدیل به قانون شد یعنی مثلا کودیفیکیشن اف شریعت تقنین فقه و این فاجعه بزرگی بود میخوام بگم که این خیلی داستان خیلی راحت نیست که شما بله چون الان ما میدونیم حقوق و حقوق بشر یک اعلامی است خانم دکتر پرفازل یک مجموع اصوله میلیون ها نظریه داره میلیون ها فکر داره میلیون ها تفسیر داره تعبیر داره ما با اینا آگاه نیستیم مخصوصا مخصوصا اون جامعه دانشگاهی که فکر میکنه فیلسوفان ما اهل فلسفه ما اهل حقوق ما اهل علوم انسانی ما در این زمینه ها هنوز کار چندان زیادی انجام ندادن ما چرا منتظریم جمهوری اسلامی بیفته بعدن حقوق دن حقوق چیز بنویسن قانون بنویسن همین الان چرا رجوع حقوق اساسی و قانون اساسی بحث نمیکنن در مورد ایران و منتظر چی هستن این 50 ساله منتظر چی هستن یعنی ما منتظریم که جمهوری اسلامی اول بیفته بعد یه دونه مجلس درست کنیم در عرض 6 ماه قانون درست کنیم میشه همچی چیزی کجای دنیا همچی چیزی اتفاق افتاده و فکر میکنید قانون اساسی های مدرن اینا قانون اساسی بوده که نه فلسفه پشتش بوده نه در حقیقت مبانی غیر حقوقی داشته یعنی شما برای داشتن حقوق به حقوق فقط نیازمند نیستید به ده ها علم دیگه نیازمندید و پشت سر اینا مبنای مشروعیت لازمه یعنی شما نمیتونید بگید چون که حقوق بشر من قبول دارم بنابراین خوبه نه اینطور نیست در شما حقوق دانید شما باید اثبات بکنید که چون این چیزی مشروعه معنیش چیه و وقتی که میرسید به معنیش و مشروعیتش مبانی متفاوت دارید مکتب های متفاوت دارید داستان به این سادگی نیست متاسفانه مثلا من وقتی که مقدمه بر علم و حقوق آقای دکتر ناصر کاتوزیانو میخونم کسی که لقب پدر حقوق ایران رو گرفته و کتابش کتاب درسی بوده و نسخه که من دارم مال 20 سال پیش اولش نوشته 35 ساله در دانشگاه تدریس میشه وقتی که بخش اولش رو میخونیم آقای دکتر ناصر حقوقی کاتوزیان من کار ندم به خودش علم، علمش ولی نویسنده این کتاب تصوری از فلسفه حقوق نداره یعنی کسی که برجسته ترین حقوقدان ایران هست پدر حقوق ایران هست تصوری از فلسفه حقوق نداره این رو من حاضرم که بحث کنم و نشون بدم و استدلال کنم این مشکل ماست ما تا ما در هند یک نوع سکولاریز داریم در چین یک نوع سکولاریز داریم در آمریکا یک نوع سکولاریز داریم در اروپا یک نوع سکولاریز داریم در فرانسه یک نوعه در انگلیس یک نوعه و هر کدوم از اینا مبتنی بر فلسفه های مختلفه اینطور نیست که شما بگید که ما فردا از بلژیک میاریم خب چرا از بلژیک میاریم چرا از مگه اروپایی های قانونی آوردن ما باید از اونها تقلید کنیم ما باید مبانی خودمون رو بریزیم و متاسفانه هنوز این کارو نکردیم و فکر میکنیم که آره جمهوری اسلامی که بیفته بله جامعه ایران تغییر کرده منم البته اینجا به دنیا نیومدم نه من اینجا به دنیا اومدم نه جمهوری اسلامی دیشب متولد شده من در جامعه ایران متولد شدم و بسیار از کسانی که اینجا صحبت میکنن اینا در جامعه ایران متولد شدن و بزرگ شدن و مسائل ایرانو میدونن از نزدیک اینطور نیست که چون ما در خارج هستیم نمیدونیم ولی مسئله اینه که شما قراره که کی بشیم راجع به نظام حقوقی مطلوب صحبت کنیم هی گفتن اینکه حقوق بشر حقوق بشر حقوق بشر شواره شواره و دوگاشه هیچ معنی نمیده تا زمانی که شما فلسفهش رو ندونید تا زمانی که شما نظریه برش نسازید شما تا زمانی که شما به نظریه های موجود به الگوهای اجرا شده توجه نداشته باشید هیچ چیزی در حقوق بشر نیست که 
پروندهش بسته شده باشه حقوق بشر یک مسئله کانتروورشاله یعنی یک مسئله مناقشه برانگیزه یعنی هیچ چیزش بدیهی نیست نه حق بدیهیه نه مفهوم حق بدیهیه نه مفهوم انسان بدیهیه نه مفهوم آزادی بدیهیه نه مفهوم کرامت بدیهیه اینا مفاهیم بسیار بسیار پیچیده هستن ما نمیتونیم هی مدام مثل مثلا رهبران سیاسی تکرار کنیم و تبدیل کنیم اصول حقوق بشر رو به یک سری شعار اینه که من معتقدم که باید خیلی جدیتر و علمیتر جامعه ایران نه فقط من یا شما یا فلان شخص یا یه طیف خاصی از نخبگان نه جامعه دانشگاهی ایران جامعه علمی ایران موظف است برای آینده ایران فکر بکنه بدون فکر نمیشه و ما متاسفانه فکر نکردیم برای آینده ایران ما آرزو داریم بله آرزو داریم آرزوهای بسیار بلند و درازی هم داریم و از این جهت هیچ فرقی نداریم با آرزو اندیشی های فدران ما که متاسفانه در عمل به نتیجه دلخواهشون نیانجامید من از دوستان عذر میخوام بسیار بسیار سپاسگزارم از همه دوستان و مخصوصا از خانم دکتر پورفازل عذر میخوام اگر سخنی گفتم که ایشون نپسندیدن ولی بسیار بسیار مشتاقم که در آینده بیشتر با ایشون گفتگو کنم و بیشتر از دیدگاه هایشون آگاه بشم هم شما و هم خانم پور فازل و هم همه پنلیست ها و مهمانان شنونده ها مشارکت کننده ها دعوتید لطفا هر هفته شاید پنجشنبه ها بره به چهارشنبه ها هر هفته دعوت هستید اینجا است برای گفتگو همین به همین سادگی دعوت هم پیش روی همه شنونده ها و مهمانان پنلیست ها هست امیدوارم وقت رو داشته باشم و وقت همه دوستان خوش سلامتی برقرار خانم پور فازل جان شما رو میشنویم من اگر درست فهمیده باشم صحبت آقای خلجی این بود که قانون لازمه اما کافی نیست شما چی فکر میکنید؟ ایشون برداشت دیگری از صحبتهای من داشتن من گفتم در زمانی که مشروطه به نتیجه رسید و قوانین جدیدی تدوین و تنظیم شد ما اون زمان حقوقدانهای زیاد و پژوهشگرانی در مورد جامعه شناسی مردم شناسی و اقتصاد اینها نداشتیم جامعه ما بسیار ضعیف بود از این نظر امروز ما خوشبختانه افراد برجسته داریم در تمام رشته ها بنابراین وقتی که قانون میخواد تدوین یا تنظیم بشه حتما این گروه متشکل میشن و اون قانون رو تدوین میکنن با توجه به نیازهای جامعه ما کاری نداریم بله ایشون راجب فلسفی حقوق صحبت کردن اتفاقا یکی از دوستان من آقای پروفسور امین الان یه چیزی حدود سه جلد کتاب فقط در مورد فلسفی حقوق نوشتن یا انسان پژوهشگریه و تحصیلاتش هم در انگلستان بوده که الان آمدن ایران و اینجا کار تدریس رو انجام میدن به هر حال منظورم این نیست که جامعه ما جامعه فقیری از این نظر نیست و ما میتونیم قوانین بسیار بسیار خوبی رو تنظیم بکنیم که بتونه جامعه ما رو هم پیش ببره و هم نیازهای جامعه ما رو برآورده بکنه و از اینی که جامعه ما تغییر کرده که اصلا هیچ شکی درش نیست هر کسی که ایران بیاد یه چند ماه اینجا زندگی بکنه با افراد مختلف از لایه های مختلف صحبت بکنه برخورد داشته باشه متوجه میشه که چقدر جامعه ما تغییر کرده 
و یک ما نمیتونیم الان بگیم ما جامعه ما جامعه کاملا مذهبیه نه برای اینکه تظاهر به مذهب هست ولی جامعه مذهبی نیست مذهبی کسی است که وقتی که به یک دینی اعتقاد داره مراسم اون دین رو انجام بده نمازشو بخونه روزشو بگیره به هر حال پرهیز بکنه از اون دستوراتی که دین بهش داده و من چنین چیزی رو در جامعه خودم الان نمیبینم بله در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده ولی اصلا فرایز دینیشو انجام نمیده همطور که خدمتون ارز کردم سر ساعت دوازده شما وقتی از آن میگن تشریف ببرید تو مساجد ایران تو تمام شهرها بزرگ و کوچیک ببینید که چقدر مردم استقبال کردن آمدن برای نمازی سادن و برید استانبول برید آنکارا برید قونیه برید شهرهای مختلف ترکیه که اونها سکولارتر از ما هستن بوانه نشون حداقل و اون وقت ببینید که اونها چه استقبالی میکنن وقتی از آن گفته میشه تمام کاراشونو ول میکنن میرن و توی مساجدشون جای سوزن انداختن نیست اینو بهش میگن اعتقاد بدین نه اینی که من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده باشم اسم من مسلمان باشه ولی فرایز دینی ما انجام ندم اون دیگه مسلمان نیست منظور این هستش که این تغییرات رو ما توجه بهش داریم الان هم حقوق ما قانون اساسی رو هم تنظیم کردن بسیاری از قوانین رو که لازم بوده اینها رو تمام در نظر داشتن استادان دانشگاه هم هستن بیشتر و ما کار خودمون رو داریم میکنیم اونهایی که در داخل هستن و تماس دارن متوجه هستن که بسیاری که احساس میکنن که در قبال این جامعه وظیفه‌ای دارن باید انجام بدن دارن این کار رو انجام میدن اینطور هم نیستش که ما ساکت نشسته باشیم تا زمانی که یه اتفاقی بیفته و بعد تازه به فکر بیفتیم که حالا چه بکنیم. نه. اینطور نیست. ممنونم از وقتی که دادیم. ممنون از شما و حتما آقای خلجی هم فایل صوتی رو یا این بخش های صحبت شما رو امیدواریم که بشنوند. آقای ثابتان شما از مهمانان از پیش دعوت شده هستید و از مدتی ساکتید اگر که نکته داشتید لطفا مایک بزنید و بفرمایید خانم پروازل من میخوام همینجا دعوتم رو دوباره معکد و مکرر بگم که هر هفته لطفا به ما بپیوندید خب از آقای لوتوس شنیدیم آقای مهرداد نوبت شماست امیدوارم اشتباه نکرده باشم آقای مهرداد بفرمه خش میکنم نکته نظری بله خواهش میکنم خیلی ممنون و مشکل عرض سلام و درود دارم خدمت همه عزیزان و خصوصا دستان در کاران این اتاق و کلاب که مدتی میبینم خیلی برنامه مفیدی داره متاسفانه امروز از دست دادم و با توجه به مطالب مهمانان ویژه که شنوندش نبودم متاسفانه صحبت الان ندارم ولی با توجه به تایتل خیلی به زبان ساده شاید من همیشه سعی میکنم در دانشم هم همینقدر بیشتر در توانم نیست که بعضی چیزا رو به زبان ساده در واقع قصد داشتم بیان کنم یه مقدار ضرورتش رو حس میکنم شاید زیاد هست و تعداد مخاطبینی که خیلی ساده شاید مسئول رو فکر میکنن امیدوارم که این مطلب من مفید به حال اون عزیزان باشه وگرنه که 
اکثرا در استیج اساتید هستن و سطح مطال من در روحت نیست من فکر میکنم بعد اینکه یه جامعه داشته باشیم که تا حدودی سالم باشه به نسبت یک تعادل درونی نیاز هست انسان ها داشته باشن من فکر میکنم انسان ها جدا از اینی که در چه سطحی هستن این تعادل رو در هر اون سطح داشته باشن یه خورده گمان میکنم تضمین کننده رشد هست شما وقتی که به صورت غیر متعادلی توانایی ها و مسائل درونی خودتون باشه هر چقدر در یه زمینه توانایی داشته باشین بقیه ابعاد سطح پایین زندگیتون شما نابغه هم بشین سبب میشه یک زندگی ملالاوری داشته باشین که این مثالشو در زندگی خیلی از نوابق میشه پیدا کرد من فهم میکنم جامعه ما هم این ویژگی سالم رو ایران نداره یعنی وقتی که انسان ها اجازه ندارن آنچه که خودشون باید باشن و فکر میکنن نمیتونن باشن و این آزادی ها وجود نداره یک جور عدم تعادل به وجود میاد درون انسان ها و انسان ها از سلامت روحی خارج میشن یعنی من مجبورم در این کشور با توجه به قوانین یک رفتارایی رو داشته باشم که درونم اونو قبول نداره این درون تضاد در من میکنه باعث میشه من روحی ناسالم و کلا انسانی ناسالم باشم و بعد رفتارای ناسالم میکنم و بعد اجتماعم و اطرافم و خانوادهم و محیط کارم و همه جا رو ناسالم میکنم و عدم تعادل رو به اجتماع در واقع میارم و این طبیعیه اگر ما میخوایم به هر حال چه کشورمون چه فرد چه خانواده هر 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 واحدی اگر میخواد منشأ اثر خیری باشه ضرورت تعادل به نظر من خیلی لازمه شما توجه کنین که وقتی مسلمین اجتماعی وقتی پیامبران اگر آزاد نبودند یعنی شما فرض کنید پیامبرا آزاد نبودن و بعد می اومدن مثلا از یه عده از علمای و بزرگان اون جامعه و باورهای گذشته اجازه اول می گرفتن و بعد مثلا پیام های خودشونو میگفتن مسلمین اجتماعی که برای تصحیح عادت های در واقع ناپسند اجتماع فعالیت میکنن اول برن رضایت این اونو بگیرن بعد بیان نظراتشونو بگن خب به نظر من هیچ چی در تاریخ نبوده که آزادی بیان عقیده و افکار رو ظاهرا ظهور عدیان در خودشینو نشون میده که اصلا ما برای بیان عقیدهی کسی قرار نیست از کسی از حاکمین اجازه بگیره اگر هست بیان بگن در طی تاریخ نمیدونم کدوم مرجعی بوده که مثلا شورای نگهبانی باشه تشخیص مسلحتی باشه علمای قبلی باید اجازه میدادن این خیلی به زبان ساده نشون میده همیشه آزادی بیان یک چیز ضروری بوده وگرنه تمام پیامبران و همه این افراد باید یه جوری مجرم به حساب بیاد یک افراد قانون شکند و ناصالح بعد به حساب بیاد ظاهرا آزادی بیان و آزادی عقیده رو نمیشه محدود کرد این چیزی که من متوجه میشم جالب اینه که در خود قرآن مجید هم دعوت شده افرادی اگر سوره ای دارن 
اگر آیهی دارن اگر کتابی دارن بهتر از قرآن بیارن پس اینم که اجازش داده شده این تحدی شده من نمیدونم چطور بعضی هستند در کشور ایران یا سایر جا همه اینا رو ندید میگیرند و این خیلی بیان خیلی ساده است که آزادی ادیان آزادی عقیده تغییر عقیده که خوشبختانه در قوانین بیانی حقوق بشرم هست یه چیز بسیار بنیادی و واضح هست من دوست دارم که افراد در این زمینه در واقع فکر بکنن که در واقع اگر چنین چیز پایی وجود نداشته باشه همه رفتاری ناسالم پیدا میکنن شما وقتی آزاد نیستید در واقع یک جوری میشه که انسان زودایی داره میشه از اینی که ما انصار خیلی مهمی از انسانیت خودمونو رو ما محدود بکنن و افراد در واقع بر متوجه بشن پایعی ترین چیز رو اگر شما نمیتونین آزادش بکنین نمیدونم بعد از اون دیگه چه چیزی میشه روی این سنگ بنا در واقع عمود کرد و ادعا کرد که چیزی داره ساخته میشه وقتی پایه ترین نیازها وجود نداره البته درون خود دین میتونه چارچوب ها و محدودیت هایی باشه نگاه کنید ما میتونیم یک کلاس زبان داشته باشه و محدود کنم در کلاس زبان بگم همه حتما فقط به این زبان صحبت کنم خب این متفاوته تا من قاعده و قانونی رو درون یک دین و درون یک مجموعه رو بیارم در محیط مدنی محیط مدنی همه آزادم عقاید مختلف آزادم ولی یه عقیده میتونه چارچوبای خودشو داشته باشه ولی افراد میخوان در اون عقیده میمونن نمیخوان از اون عقیده بدون پرداخت هزینه خارج میشن اون چیزایی که ساده به ذهن من میرسید این چند تا چیز بسیار ساده بود که چون میبینم در مورد همینا هم بسیار مشکل هست در کشور بسیاری از هموطنان من ضروری دونم که یه اشاره گذرا در این زمینه داشته باشم خیلی ممنون ممنون از شما و مشارکتتون بله آزادی بیان چیزیست و آزادی که اون محدوده ها مرز هایی که قوانین هم تعیین میکنه امر دیگری است که اگر نباشد به عمل میکشه بیان امرست و عملی که علیه هم احیانا مردم دچار بشن امر دیگریست خیلی ممنون از توضیحاتتون شیدا جان دیدم مایک میزنی من باشم به شما نوبت میدم که تبعیض مثبت برای خانم ها ولی پیش از شما مهدیه اگر مهدی اجازه میده اول شما صحبت کنید بله اصلا متشکرم جناب مهدی شیدا جان بفرمایید مرسی ممنون مهدی جان من فکر میکنم ما در یک جبهه هستیم برای همین فرقی نداره مرسی ولی که نوبت رو به من دادین اول از همه میخوام بگم که ما زمانی که شما گفتین هند ریز کنین کسی به صحبت های آقای خلجی نقد داره ما دستمون رو بالا کردیم و اومدیم و شما حتی نفری که هیچ نقدی به هیچ کس نداد و قبل از ما نوبت دادین آقای خلجی رفت آقای سروش دباغ رفتن و من توی چت نوشتم که ایشون یعنی فقط ایشون گفتم من دوستم صحبت های آقای دباغ رو بشنوم یعنی دوست ندارن صحبت های منو بشنون علارغم که ایشون اینو گفتن علنا ولی باز هم من میگم نقدم و امیدوارم ایشون من ریپلی گوش بدم و امیدوارم شما به عنوان یه مودریتور وقتی که ایشون اصلا 
توی پنل شما پنلیست شما نبودن بهشون خارج از نوبت وقت میدین و به منتقدینشون وقت نمیدین زمانی که هیچ خدا ناباوری روی استیج نبود ایشون هرچی اومد خواست حمله کرد مقلته کرد از انواع اقسام کلمات استفاده کرد برای توهین که شبیه توهین نباشه حمله نباشه ولی من فهم کنم خیلی از افراد مثل من اون پایین همین جوری متشنت شده بودیم یک من دونه دونه براشون میگم ایشون خیلی اصرار به جایگاه روحانیت داشتن خانم گیتی پورفازل به کامل براشون توضیح دادن و خیلی تاکید کردن که لطفا در ایران باشید و در مورد ایران و مردم ایران نظر بدید یک ایشون در ایران نیستن و ایشون رو محکوم کردن به اینکه به سوشال مدیا و دارن بسنده میکنن و به یه روسری سوزوندن من فکر میکنم تحقیر آورترین نوع صحبت ایشون پیش گرفتن و موقعی که ایشون رو استیج بودن به ماها اجازه داده نشد یک ایشون خیلی راحت خودشو خدا باور دونستن اومدن بالا از پیشینه لغتی من فکر ایشون اصلا اتیمولوژی بلد نیستن و هرمونوتیک هم بلد نیستن اومدن در جایگاهی که خدا ناباور رو که آقای دبا گفتن بنده این لغت رو اضافه کردم به دیکشنری فارسی ایشون اومدن گفتن نه این یه لغت بار منفی داره تو فرانسه بار منفی داره تو همه جای دنیا بار منفی داره پس همون ملحده نه خیرم شما اگر که واقعا یک انسان واقعا میگم عادل و با تحصیل و با چجوری بگم ایجوکیتد بودین تو این زمینه هیچ وقت این حرفو نمیزدید یعنی خودتون اومدین خودتون خراب کردین یعنی خودتون اومدین به خودتون بار چیزی که منفی هست دادین و ازش اومدین یه نئو ایتیست در آوردین که اونها رو محکوم کردین به چی سوزاندن و از بردن کلیسا و مسجد و اینا من فکر میکنم خیلی ایشون کاملا سوگیرانه با هدف اومدن همه موازه خدا ناباورها رو تکذیب کردن و خیلی جالب در وسط کلامشون از آقای وریا امیری کت آوردن و گفتن به قول وریا که همه اینا رو گفت که من به آقای وریا امیری مسیج دادم و گفتم ایشون به اشتباه حرفای شما کت آورد لطفا اینو لحاظ کنید که کسی از کسی کت اشتباه میاره و مسئله دیگه در مورد روحانیت و یه مسئله دیگه که میخواستم به ایشون بگم راه گرفتن قدرت روحانیت از, لح... از نظر من که روحانیت اون جایگاهی که ایشون خواستن بگن و انگار که میخواستن یه ترسی تو دل این بچه ها بندازن که روحانیت چی میدونین شما؟ هیچ چی نمیدونین اصلا اینا شما رو میپیچونن میذارن کنار و شما نمیتونین تکون بخورید نه آقای خلجی محترم هیچ کسی دیگه برای روحانیت نه تنها روحانیت و تا حتی نواندیشان دینی هم دیگه ذرهی در خانواده های ما در ایران بهشون اهمیت نمیدن دروغای همشون رو متوجه شدن و بلایی که سرشون رو بردن و کلاهی که سرشون گذاشتن رو متوجه شدن پس لطفا اگر در ایران نیستین نگیم بله همه ما متولد شدید من هم الان اونجا نیستم ولی زبان جماعتی هستم که توی این هشت ماه صداشون شدم و دارم میگم و شما لطفا از آمار دقیق صحبت کنید و حرف از آمار شد آقای دبا خیلی واقعا ماهرانه اومدن اینجا از یه آماری که میرن مردم پا به کربلا رو اووردن شد مصداق اسلام دوستان در ایران که چهار میلیونه الان این آمار آمار درسته
میدونید یعنی من دیگه نمیدونم خانم ماه منیر شما استیک جوریه که کلا اسلام باورها بیان بالا و هرچی دلشون میخواد به خدا ناباور بگن ما رو متهم کنن به نئو اصلا یه چیز جدید خدا ناباوری نوین که ما داریم میسوزونیم و میبریم نقل ما شد اسلام ستیزی میدونید یعنی این یعنی در استیجی که نبود کسی که از خدا ناباورها دفاع کنه من واقعا نمیدونم امیدوارم که بفهمیم گفتن که خودشون در ایران نیستن و خانوم خانم پورفازلی که تو ایران هستن و ازشون درخواست چرا شما قوانین جدید وضع نمی‌کنید دوست از شما خودت خارج نشستی هیچ کسی به کارت کار نداره از ایشون میخوای که بیاد قوانینی که در جایگاه اول اسلام رو میبره زیر سوال ایشون بیاد قوانین جدید بذاره منتظر رفتن جمهوری اسلامی نشه خب ایشون که ببخشید یعنی دارین شما الان به ایشون میگه خودتو بنداز جلوی جوخه قتل حکومتی اعدام واقعا متاسفم واقعا متاسفم هفته پیش اون آقا اومدن در مورد بهایا هر چی دلشون خواست گفتن و ما هر چی دستمون رو بالا کردیم نتونستیم امروز هم آقای خلجی اومدن هر چی دلشون خواست به خدا ناباورا گفتن من نمیدونم توانا واقعا هدف این استیج اینه اینو لطفا کلیر کنید خیلیش برای من مخاطب سخت بود لحظاتی که توی پیج استیج شما بودم روم شما بودم هر دو هفته ممنون که به من فرصت بدید بله خیلی ممنونم خانم شیدا خانم شیدا اتفاقاً هدف ما اینه که افراد امثال شما تریبون پیدا کنن بیان اینجا صحبت کنن و ما در ابتدای برنامه خب اولین کسی که صحبت کرد آقای بریا امیری عزیز بود ولی متاسفانه ایشون خب نتونست دیگه بیشتر بمونه کاری داشت ببخشید معذرت میخوام آقای بریا امیری به سر موقع اومدن خب آقای دباق دیلی داشتن و آقای خلجی اصلا جز به پنلیستا نبودن پس اینو نگین که آقای بریا زود اومد رفت ممنون اجازه بدید من دارم صحبت میکنم چشم شما صحبتتون کردین چشم من حین صحبت های جناب آی خلجی از آی امیری دعوت کردم که دوباره بیان و بهشون پاسخ بدن اگر نظری دارم بگن چون انتقادایی داشتن با ایشون من داشتم چت میکردم ولی خب گفتن که الان موقعیتشون ندارن کار دیگری دارن برای چند نفر دیگر از دوستانی که در اتاقای خدا ناباورم معمولا من میشناختم چون خیلی از عزیزان که میان اینجا و دست بالا میکنن که بیان بالا رو من نمیشناسم ولی دوستانی که میشناختم دیده بودم که در اون اتاق ها صحبت میکردن و صاحب نظر بودن برای اونها هم من پیام فرستادم و درخواست کردم که اون عزیزان بیان بالا اونها هم گفتن که ما فعلا شنونده هستیم و خب و افراد دیگری هم دعوت کردیم که که بیان حتما حالا افراد صحبت خواهند کرد کسی که دستشون رو بالا کرده بودن که بیان از جمله خود شما اون آقا هم که در واقع آقای حسن ارشاد که صحبت کرد خب خودتون دیدید هم هفته گذشته هم این هفته ایشون رو در واقع ریموف کردیم از اتاق و در واقع خب میدونیم که ایشون یعنی اولش خب نمیشناختیم و بعد رفتیم صفحشون رو دیدیم و دیدیم که ایشون در واقع خب بیشتر نفرت پراکنی میکنن و خیلی خوشحالیم که شما هستید اینجا و این صحبت ها رو میکنید و امیدواریم که یک بیشتر دوستان 
از دوستان خدا ناباور بیان اصلا قصد این برنامه ما بیشتر این هستش که افراد خدا ناباور حق آزادی بیان داشته باشن حق حیات داشته باشن متاسفانه حق حیات هم الان ندارن در ایران تحت سیطری جمهوری اسلامی و ما خودمون من و خانم ماهمونیر اینجا در واقع عقاید شخصیمون رو نمیگیم و, و میخواییم که دیگران بیان حتی ما میگم توی آموزشگری توانا اگر دیده باشید نه تنها از حقوق افراد خدا نباور و خدا باور یا از هر گروهی دفاع میکنیم درباره حتی زندانیان عقیدتی دیگری که کمتر در جامعه ازشون اسم برده میشه هم مطلب منتشر کردیم و از حقوق انسانی اونها دفاع میکنیم و میخواییم که در واقع همه در یک جامعه ای که توش همزیستی باشه و مدارا وجود داشته باشه حق آزادی بیان و ابراز عقیده خودشون رو داشته باشن دیروز اتفاقا از کسی که طرفدار یک کسی هستن به نام احمد, الحس... احمد الحسن بهشون میگم فرقه یمانی من اصلا به این چیزا خودم من واقعا باور ندارم ولی حال خب دیدم که افرادی از اونها که... که تنها یک عقیده ای رو دارن در زندان هستن دارن الان رنج میکشن از مرخصی محرومن یه سری طلبه بیشتر اما خب چون که طلبه هستن خیلی الان تو جامعه ما از حقوق اونها دفاع نمیکنن میگن آقا اینا هم آخوندن دیگه ولی برحال اون اونها هم الان در زندان هستن و خانوادهشون در رنج و تعبن ما هیچ قضاوتی در مورد اینکه اعتقاد اونها درستی یا غلطه اعتقاد بهایی درستی یا غلطه اعتقاد نمیدونم خدا نباور درستی یا غلطه نداریم و و به دوست داریم که از حقوق انسانی همه دفاع بکنیم در کار ما هم اشکال هست در کار ما هم حتما 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 قصور هست گاهی وقتا شاید خوب بلد نباشیم که چطور یک کاری رو انجام بدیم خیلی خوشحالیم که همسال شما هستن و دوستان دیگری هستن که صحبت میکنن و به ما کمک میکنید که بتونیم در کاری که میخوایم انجام بدیم موفق تر باشیم ما بارها دعوت کردیم باز هم دعوت میکنیم از افرادی که در واقع از هر گرایش فکری هستن اما قائل به حسب دیگری نیستن قائل به آداب گفتگو هستن بیان همدیگر رو نقد کنن صحبت کنن صحبت های همدیگر رو بیرحمانه هم نقد بکنن اما نقد بکنن استدلال بیارن و خب خیلی خوبه شما الان مستدل صحبت کردید نظراتتون رو بیان کردید خب هر کسی هم که بخواد در واقع نظری خلاف نظر شما هم بگه خیلی خوشحال میشیم که اون هم بیاد صحبت بکنه الان افراد دیگه هم هستن من فکر میکنم که هم نظر شما هستن و در این اتاق تشریف دارن در همین بالا هم هستن و صحبت خواهند کرد و خواهیم شنید باز هم از شما سپاس گذاریم مهمانی عزیز بفرمایید شما اداره کنید اتاق رو ممنونم جواد جهان
شده جان مرسی از اظهار نظرات همیشه این اتاق باز هست این چهارمین اتاق از این سلسله گفتگوها هست نکات دیگه معرفی این اتاق و چگونگی رسم این اتاق از طرف توانا و توضیح های دیگه در چی میگن رکوردای این اتاقا هست روی بایوی مهام ضبط شده هست اگر که مایل بودی ولی همچنان دعوت میکنیم که تشریف داشته باشی و با همون صحبت کنی خیلی متشکرم نکته دیگه این که گاهی من, من تو زندگی هیچ کس نیستم که بدونم که الان در چه موقعیتی هستم ولی گاهی ممکنه کسی اون لحظه که ترک میکنه واقعا منظوری نداره جز اینکه موقعیتش ممکن نیست به خصوص که قبلا مثلا میگن من میرم برمیگردم انقدر زمان نیستم دارم رانندگی میکنم مثل وریا مثل دوستان دیگری که میرم برمیگردم و قولشو دادن یا میتونه بگه که الان نمیتونم صحبت کنم میدونی یعنی یک کمی اون پس این ویترین رو هم بدونیم که شاید اونها به هر دلیل دیگه ای الان نیستن حالا اجازه بده ببینیم مهدی جان چه،, چه داره به این مجلس اضافه کنه آقا مهدی بفرما خواهش میکنم بله خواهش میکنم در خدمتون هستم مرسی از وقتی که دادیم و پذیرفتیم روی استیج من اتفاقا منم روی صحبتم با آقای خلجی بود چون یه سری داده های غلط دادنشون رو میبرم که ریپلای بشنوم. به خصوص اون چیزی که به عنوان آمار ارائه دادن ما هیچ آماری در مورد ایران نداریم واقعا حالا از هر طرفش بر همین اشاره کردن بهش میتونه غلط باشه اون چیزی را هم که آقای سروش به افا گفتن به نظر من بازی آمار غلطی برای اینکه جامعه ما الان به خصوص توی نسل جوان هیچ, هیچ کدوم از این داده ها در موردش کار نمیکنه. یه سری چیزهایی رو هم آقای خلجی توی مه گذاشتن که کاملا مشخصه که چطور خواهد ببینید این که ما در آینده کشور آزاد سکولاری خواهیم داشت که دموکراسی در اون برقرار هست و همه ادیان اجازه اینو دارن که پرکتیس کنن کارهای خودشون انجام بدن مراکز مذهبی خودشون داشته باشن این که خب مشخصه ولی خب این که بخوام امتیازات خاصی برای یه گروهی قائل بشیم اونطوری که آقای خلجی گفتن که این طلاب شبکه های مختلف دارن مذارت مواقعی بی خود میکنن که در آینده قراره که اینا رو داشته باشن اگه در آینده ایران اینا قراره که ساپورت داشته باشن دوباره از طرف دولت حاکم مگر قراره که دوباره از رانت برخوردار باشن مگه قراره که دوباره در آینده اوقاف دست اینها باشه همه اینها برمیگرده به ملی میشه و در دست مردم خواهد بود اون امتیازات ویژه‌ای که برای روحانیون قائل شدن همه برداشته میشه و مطمئنا اون قدرتی رو که الان دارن در جامعه و حتی اون قدرتی که در گذشته در دوران پهلوی و حتی به اشتباه به اونها داده شده بود و تجربه شد که نباید این کار میکردن نباید بهشون داده بشه چرا باید اونها از تمام مراکز مذهبی مثل مثلا مشهد یا جاهای دیگه درآمد داشته باشن اینو میتونه به مردم برگرده و درآمد اون وقت به عنوان یک چیز توریستی خرج بشه برای خود مردم و روحانیون هم باید در آینده مالیات بدن کار کنن حالا میخوان کار مذهبی هم بکنن مؤسسات خودشون رو داشته باشن باید مسائل مالیش مشخص باشه از کجا میاد به کجا میره و مالیاتش هم پرداخت بشه اگه همه اینا برقرار بشه اون قدرت بی حدی که در دست اونها هست از اونها گرفته خواهد شد 
و کاملا همه چی شفاف بود شد در مورد این مسئله که فرمودن مثال های زیادی از آمریکا زدن ببین آمریکا نمونه خوبی برای آزادی مذهب به اون شکلی که اون از میگن نیست آمریکا خودش درکید بله در مقایسه با ایران بسیار خوبه ولی اون چیزهایی درش هست همون نمونهی که ایشون در مورد پول آمریکا زدن چیزهایی هست که هنوز آمریکا باش دهرگیره من الان توی شهری زندگی میکنم توی شمال دالاس که مدت ها اینجا نمیتونستن لیکور شاپ داشته باشن برای اینکه مذهبیون توی شهرداری این شهر قدرت داشتن ولی توی انتخاباتی مردم شرکت کردن بردن ولی ببینید هر جایی که روحانیون مذهبیون پول دستشون باشه وارد قدرت سیاست میشن مداخله میکنن الان این درگیری هست حتی توی سطح سپریم کورت آمریکا به خاطر اینکه کانزرواتیوا بیشتر قدرت دارن در مورد سخت جنین دیدین که چه بلوایی به پا گردن و هنوز این مشکل رو دارن همه ایالت هایی که دست کانزرواتیفا و مذهبی ها هست اونا قدرت بسیاری دارن و قدرت خودشون رو اعمال میکنن توی تمام مسائل مثلا شما اگر اینجا صبح یک شنبه برین توی فروشگاه خرید بکنید نمیتونین مشروبات الکلی خرید کنید چرا تا دوازده ساعت کلیسا ببینید هر جایی که قدرت اضافه به اینها داده بشه وارد سیاست میشن مداخله میکنن از قدرتشون استفاده میکنن کما اینکه شما میبینین حزب جمهوری خواه برای اینکه بخواد رأی بیاره اولین کاری میکنه میکنه یه کتاب مقدس دستشون میگیرن میان و از اون استفاده میکنن مذهب یه ملعبه میشه برای کسب قدرت که دیدیم آقای بوش هم ازش استفاده کرد آقای ترامپ هم با اینکه هیچ کدوم از عقاید مذهبی براش محترم نیست و توی زندگی شخصیش داره نشون میده و از این مسئله استفاده میکنه پس این اصلا الگوی مناسب و درستی نیست که ما مثال بزنیم که در آمریکا هم اینطور و اینطور و اینطور هست مردم آمریکا درگیرن با این مسئله به نظر من اتفاقا فرانسه میتونه خیلی مثال درستتری باشه که مثلا مثال خیلی واضحی که ایشون زدن در مورد آمیش ها که از تکنولوژی استفاده نمیکنن میدونین چقدر کودک دارن اونجا زیر فشار به خاطر این تصمیم ابلهانه ای که خانوادهشون گرفتن قرار دارن و اصلا گروه هایی که در مورد حقوق کودکان فعالیت میکنن چقدر با این آمیشا درگیرن برای اینکه بخوان بچه ها رو از این وضعیت نجات بدن کسانی که از تکنولوژی استفاده نمیکنن به قول خودشون نه از موبایل نه از چیز دیگه و خیلی از اون از اون شهرهایی که اینا زندگی میکنن خیلی از اون خانواده ها بعد از چند وقت زیر فشار فرار میکنن میان بیرون من فکر میکنم که اتفاقا با بودن قانونی که بگیم قانون بالادستی که قانون حقوق بشر هست و هیچ قانونی که منافات داشته باشه با قانون حقوق بشر حق نداره حاکم بشه نمیتونن در فردای ایران آزاد خانواده های مسلمان مذهبی تصمیم بگیرن در مورد پوشش بچهشون و در مورد نوع نگاه فکری بچهشون نمیتونن همچین چیزی رو داشته باشن نمیتونن فشار بیارن به بچه نمیتونن در مورد حجاب به بچهشون فشار بیارن اینا چیزهایی که منافات داره با قانون حقوق بشر و تمام اینها به وسیله حقوقدانها فردا فردای آزادی تبیین خواهد شد و اتفاقا خیلی راحت میشه این قدرت بی حدی که دست روحانیون هست و ازشون گرفت و مردم ما هم نشون دادن که علا رقم این که مذهبی هستن الان به قول کسروی که میگفتش که ما یه حکومت به این مسلمان ها بده به آخونده بده کاری اومدن انجام دادن مردم هم دیدن 
هر ضرری که جمهوری اسلامی داشت و این مملکت رو به تباهی کشید این خوبی رو داشت که مردم فهمیدن که اگر مذهب حاکم بشه از هر شکلش و نوعش حالا اینجا مسیحیتش رو تو آمریکا میبینیم و تو تاریخ دنیا دیدیم اسلامش رو داریم اونجا میبینیم و تو کشورهای دیگه اگر حاکم بشه واقعا ما رنگ دموکراسی و حقوق بشر رو نخواهیم دید خیلی ممنون از وقتی که به من دادید امیدوارم آقای خلچی هم ریپلای گوش بدن اتفاقا آقای سرکویی خیلی خیلی کامل و واضح در مورد تمام این مسائلی که آقای خلچی به عنوان شبهه ایجاد کردن در مورد صحبت کردن در مورد آینده روحانیون ایشون خیلی شفاف صحبت کردن که چه آینده‌ای خواهد داشت علیرغم اینکه آزادی مذاهب خواهد بود ولی خب اجازه نخواهند داشت که با در منافات با قانون حقوق بشر رفتار کنه خیلی ممنون لطف کردین وقت اختیار دارید هر هفته این باب گفتگو اینجا باز هست شما هم دعوتید جناب شیم بفرمایید خواهش میکنم ممنون از بردباریتون و حوصله‌ای که دیگر دوستان هم به حج میدن خواهش میکنم درود بر شما من چند تا نکته میخواستم یه مدبته دیگه تکرار نمی کنم که بعضی از بزرگان تشریف بردن که تکرار هستش من یک نکته اول بگم که اینو در حرفام نبود ولی ایجاد شد با توجه به صحبت آقای مهدی و خانم شیدا البته من چیزی که من متوجه شدم البته میگم بعد از صحبت های شما از دید دیگه هم نگاه کردم ولی من چیزی که متوجه شدم از صحبت های آقای خلجی در مورد نقش, نقش روحانیت یا این نتورکی که در ایران دارن یا اینکه یک سوم فکر کنم گفتن از زمین ها از اوقاف هست و اینها من اینطور متوجه نشدم که منظور ایشون این هستش که خب پس فردای عبور از این رژیم ضد بشری این باید ادامه پیدا کنه من احساس من اینطور برداشت کردم که منظور ایشون این هستش که دست کم نمیشه گرفت که بگیم که از یک شب تا روز میشه یک جامعه رو سکولار کرد یعنی یک چیز بزرگی هست که باید با اون روبرو شد من اینطور حس کردم ولی خب ممکنه که خانش دیگه ای باشه اینو خواستم قبلش بگم و نکته دیگه ای که میخواستم اضافه کنم این هستش که من البته این احساس باز شخصی من هستش این که من میبینم که در واقع افرادی که البته این قابل جنرالایز کردن نیستش این تجربه شخصی من هستش ما افراد در واقع خدا ناباوری که در واقع من میبینم امروز ها احساس میکنم بیشتر از این که یک خدا ناباوری یا یک, یک عقیده باشه در واقع یک تنفر از یک گذشته یا یک تنفری باشه یعنی این صحبت هایی که آقای مهدی بزرگوار فرمودند که مثلا فردا روز کسی حق نداره اینطور باشه یا حق نداره اونطور باشه در واقع به من همین حس رو میده که جمهوری اسلامی هستش که اون هم میگه تو حق نداری میفهمید یعنی این که فرمودن که در واقع یک کسی میتونه در منظر خودش به پونزده خدا باور داشته باشه تا زمانی که مثلا به همسایه خودش آسیب نزنه این یه مقدار بیشتر از این هستش یعنی احترام به عدیان رو همینطور که 
در واقع میگن نباید برید از اکثریت بپرسید باید برید از اقلیت ها بپرسید که آیا اونا واقعا احترام رو حس میکنن یا نه یعنی اینکه شما اکثریت جامعه بگی ما حس میکنیم که داریم به اقلیت ها یا به ادیان دیگه یا به عقاید دیگه احترام میذاریم این کافی نیست یک متر دقیقی نیستش اینکه با احترام رو باید بریم بپرسیم آیا واقعا در کوچکترین گروه های جامعه احساس میکنن که با اونها یک تولرنسی است یا نه این خیلی مهم است و اینکه من احساس میکنم این کافی نیست یعنی خیلی وقتا میگن که این بعد به هم احترام گذاشت، عقاید هم رو پذیرفت ولی من با تجربه شخصی میگم که این کافی نیست یعنی یک قدم باید جلوتر رفت برای اینکه افراد بدون جنگ، بدون تنش بتونن زندگی کنند در جوامه باید حتی چیزی هم از خودشون بیشتر بدن یعنی برای مثال میگم شما ممکنه یک کسی بگه تو یک جامعه صدای ازان آزار میرسونه یک مسیحی هم بگه که خب صدای منم میخوام صدای کلیسا بدم خب این تا یه جای احترامه ممکنه یک ناخود خدا ناباور بگه من هیچ کدومو نمیخوام بشنوم پس فقط احترام نیست یعنی ما باید یه مقدار جلوتر هم بریم که بفهمیم آیا در ماه رمضان یک کسی اگر چیزی بخوره بی احترامی هست یا اونی که روزه میگیره چیزی به دیگران میگه بی احترامی هستش یعنی بیش از احترام ما نیاز داریم که بتونیم به اون کف لازم برسیم و قبل از اونم خانم گیتی فرمودن گفتن که چهل سال هستش فقط که این رژیم اینطور هستش و ما عبور خواهیم کرد ولی من متاسفانه چیزی که میبینم در اطرافم به رفتارهایی که مردم میکنن حتی در سکولارترین در بیدینترین در روشنفکترین گروههایی که من میبینم با اقلیتهایی که در جامعه ایران وجود دارن متاسفانه وقتی در دیتیل میرید میبینید که این چهل سال یا خیلی بیش از چهل سال شاید چهارصد سال سابقه های مسلم که اسلام که در کشور ایران بوده مثل یک شیر آبی که هستش حتی آب بیقدرت این سنگی که زیر خودش بوده رو گد کرده این مردم شما ممکنه بگید که افرادی بسیار روشن فکری هستند بسیار سکولار هستند ولی در جامعه شما وقتی میرید که میپرسید از افرادی که هم فکر و هم گروه اونا نبودن میبینیم که واقعا به این حدی هم که ما انتظار داشتیم این افراد هم با احترام و همزیستی کامل در واقع رفتار نمیکنن حرف هم تمام هستش سپاس گذارم سپاس از شما با بکر مشارکت کنید اختیار داریم بفرمایید حتما بعد آقای ثابتان میخوان صحبت کنم بفرمایید بخش من بله من من فقط میخواستم اشاره کنم به این مطلب که ببینید این چیزی که ما داریم به اسم اسلام ستیزی و من قبول دارم که خیلی تو جامعه ما هست به خصوص بین خدا ناباوران و حالا آگروستیکا همه این به خاطر اینه که بسیاری از دوستان یا مجبور شدن به خاطر عقایدشون کشور رو کنن و تو غربت زندگی کنن یا طعم زندان و شکنجه رو چشیدن یا تا نزدیکی مرگ رفتن به خاطر اعتقادشون من اون موقعی که توی اوین زندانی بودم یکی از کسانی که توی بند عمومی بود کسی بود که 
حکم اعدام داشت به خاطر صفر نبی و این بنده خدا انقدر توی اون از ترسش انقدر نماز خون علکی توی اون سلولی که ما بودیم که توجه اینا رو جذب کنه که من واقعا پشیمونم و آخرم فرار کرد از زیر حکم اعدام و بعد از چند سال زندانی شدن وسیقه داد و اومد بیرون ولی بعدها که با هم صحبت کردیم حالا یه کاری کرد که به نظر من خیلی خنده دار بود گفتش من وقتی اومدم بیرون اون صد ضرب شلاقی رو که خورده بودم قرآنمون رو گذاشتم وسط خونه عین اون صد ضرب شلاق رو به هیچ زدم ببین خب این کار احمقانه است واقعا ولی نشون میده که چه بغض و کینه ای تو سینه این آدم هست حالا ایشون نمیتونه تصور کنه که مسلمانهایی هستن که مثل این نظام حاکم فکر نمیکنن الان این خشم و هست ولی در فردای ایران آزاد چند سالی که مردم در آزادی زندگی کنن یه حالت تعادلی به وجود خواهد اومد و مطمئنن این بخص و کینه هم در آینده تصمیم گیرنده نفند کسانی که کارهای سیاسی میکنن بوزدان های نه همه میدونن که اگر بخوان شرایطی رو برای حضب هر گروهی ایجاد کنن در نهایت ما دوباره همین مشکلاتی که امروز پایین داشت و پایین داشت من اگر اجازه هست فقط کوتاه در ده یک یا دو دقیقه صحبت کنم چون پیش اومد اگر اجازه جلو بشیم مایل هستید که نظر دکتر ثابتان رو هم بشنویم در این مورد نکته دارن بعد شما با ما بمونید لطفا مرسی از حوصلتون میخواستم در پاسخ باقای مهدی بگم اما اگر برمیگردیم خدمتون برمیگردیم این دو نفر دیگر دوستانی که هنوز صحبت نکردن رو هم بشنویم برمیگردیم خدمتون خواهش میکنم با ما بمونید دکتر ثابتان خیلی ممنونم من واقعا از نظر تمام عزیزانی که تشریف دارن دارم بهره میبرم و تشکر میکنم من امیدوارم که دوستانی که در آغاز جلسه نبودن همطور که قبلا نبرز کردم آقای ویا جان امیری چند نکات خیلی کلیدی رو مطرح کردن یک طبقه بندی به نظر من جامعه رو مطرح کردن که حدود آزادی دین آزادی باور آزادی بیان کجاست و خیلی میخواستم اینها رو تاکید کنم و در این صحبتی هم که مهدی عزیز اطلاع کردن واقعا با ایشون همدل هستن و امیدوارم حالا شاید هم تفاهم از طرف بنده است امیدوارم که در آینده ایران ما حتی در مورد کسانی که میخواهند به دین اسلام از دیدگاه خودشون باور داشته باشن احترام بگذاریم این اگر حالا من نمیگم پنجزار نفر یا هر چند نفر من از اصلا به این اصلا از این آمار اطلاعی ندارم که درسته یا غلط این رو انشاءالله خود جناب دباه بتونن مطرح بخش جناب خلجی بتونن مطرح کنن ولی فرض کنم اصلا دو نفر میخوان فرض کنم برن عربین تا وقتی که راه این افراد این دوستانی که مسلمان هستن به منافع عمومی و به حفظ امنیت عمومی خدشه نزنه همونطور که باز میگم محدودیت هایی رو که آقای امیری مطرح کردن ما باید در حد اقل مسئله این رو بتونیم تحمل کنیم بردباری داشته باشیم حالا این میتونه در حد فرض کنید هموطنان دراویش ما هم باشن که در خانقاه های خودشون 
و شاید آزادانه بتونن آنچه که به اون باور دارن حالا میتونه رقص سما باشه به هر حال اینها مناسک دینی هست که ممکنه بسیاری از ما دوست نداشته باشیم من این رو میخوام تاکید کنم که به عنوان یک فرد باهایی واقعا همه عزیزان میدونن که بیش از چهل سال است که صدمات بسیار زیادی به جامعه باهایی زده شده و اگر کسی قرار باشه در رابطه با آنچه که به سر باهایان اومده باشه واقعا دلازرده شده باشه و بیشترین هزینه رو داده باشه حالا از منظورم فقط یک هزینه نیست چون باهایان تقریبا از تمام حقوق انسانی و مدنی خودشون محروم هستند. ولی تا اونجایی که من با بسیاری از همین بهایانی که مورد ظلم قرار گرفتم اینم که کینهی به درد ندارند یعنی اینکه اینجا نیست طوری نیست که بخوان انتقام بگیرند امیدوارند که یک روزی یک نوع تفاهمی حاصل بشه یک روز یک آگاهی وسیعتری از حق انسان و مقام انسان و شعن انسان صورت بگیره که ما واقعا بتونیم همدیگر رو بپذیریم نه اینکه ایده خودمون هویت خودمون رو کنار بگذاریم و حالا خودمون رو تسلیم یکی دیگری بکنیم ولی اگر یکی هست که یک ایده در ذهنش داره که به کسی ضرری نمیرسونه یا مخل امنیت کسی دیگر نیست و اینها همه البته باید در چهارچوب حقوق مطرح بشه همطور که فرمودن خانم پرفازر که فرموده اینها همه در محدودیت قانون باید تعریف بشه ولی وقتی که یک چنین آزادی در ایران آینده ما مطرح شد که همه بتونن باورهای خودشون چه دینی باشه چه غیر دینی باشه چه باور به هر چیزی میخوان داشته باشن تا وقتی که این زیانی به کسی نیاره و دلی رو نیازاره اونجاست که ما فکر میکنم انشاءالله بتونیم با هم یک هماندیشی و همراهی داشته باشیم ممنونم از حضورتون دکتر شما برمیگردیم خدمتون لطفا با ما بمانید اگر نکتهی مخفول مونده بدم بگید آقای علی بفرمه خواهیش میکنم نوبت شماست خب اگر آقای علی نیستن آقای سلام بفرد. 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 صدای من میاد؟ الان اومد بله بله من چون از تهران در خدمت شما هستم امیدوارم که اینترنت یاری بکنه و بتونم خدمتون باشم اولا خیلی ممنونم از خانم رحیمی بابت برگزاری این اتاقها و این مباحث خوب دکتر که میخواستم به شما بگم با ذکر این یاداوریست که من به هیچ وجه در امور دینی، دین پژوهی یا الهیات یا چیزهای شبیه به این هیچ نوع تخصصی ندارم. اما نکته ای رو خان دکتر پورفازل فرمودن که منو یاد یک انگاره ای انداخت که یه تصوری یا یک تصویری از جامعه امروز ایران ارائه میده که با اون چه که من در داخل پایتخت ایران امروز دارم زندگی میکنم و میبینم حقیقتا متفاوته انکارش نمی کنم اما تصویر تصویر دقیقی نیست بیشتر انگار چیزیست که خیلی دوست داریم باشه ما دوست داریم که جامعه ای داشته باشیم که دیگه خیلی به ابزار دین متوسل نشه به عقل رجوع بکنه به قانون رجوع بکنه اینا دوست داشته های ماست دیگه اما اون چه که شما در کوچه پس کوچه های شهر ایران دارید می بینید امروز 
اگر داخل ایران باشید خیلی قرابتی با این تصویر خیلی خیلی قشنگ نداره من میخوام توجه همه خانم ها آقایون جلب بکنم به اینکه امروز یکی از همونطور که دوستان چند نفر از دوستان شنیدم البته من بخش مهمی از اتاق را متاسفانه از دست دادم دیر رسیدم به این اتاق اما شنیدم بعضی از دوستان گفتن هیچ نوع سنجه و معیاری برای آمارگیری وجود نداره اما من به شما با علم و اطلاع عرض میکنم یکی از پر درآمدترین مشاغل امروز در ایران عزیز ما رمالی قرگون تلخه؟ بله تلخه ولی هست اینکه چقدره نمیدونم ولی صفهای طولانی مقابل خونه یک آدمی که معلوم نیست حالا کیه چیه کجاست ولی این صفهای طولانی رو ما می... کسانی که امروز دارن توی ایران زندگی میکنن حتما این حرف من تایید میکنن ما داریم میبینیم اینو بله تغییر نگاه تغییر جهت تغییر سبک زندگی رو هم میبینیم اما میخوام توجه خانم آقایون جلب بکنم به این نکته که اونچه که ما از دین مدام داریم تکرارش میکنیم شاخصهای دینی این شاخصها شاخصهای کلاسیکه که همه باش آشنا هن. نماز و روزالا اگر در مورد اسلام و مال مشخصاً تشیع صحبت بکنیم نمیم راه پیمایی عربعین و چه و چه بله از اون رویگردان شدن ولی آیا این به معنای سکولار شدن جامعه است؟ من تردید جدی دارم انگار این بسته بندی عوض شده ولی کماکان بخش قابل توجهی از جمعیت ایران امروز متوسل میشن به چیزهایی که کاورش عوض شده عرفان نمیدونم چی چی حلقه نمیدونم کلام کائنات شما حتما میبینید ما یه زمانی مردم ایران میگفتن طرف مرد خدا رحمتش کنه امروز میگن مینو جایگاهشان باد این دوتا با هم چه فرقی داره بیاید ببینید طرفداران کسانی که دارن حرف بیپایه به مردم میفروشن چقدره آیا این دین نیست؟ آیا ما رجوع کردیم به عقل به قانون من تردید جدی دارم بخش قابل توجهی از جمعیت دینداران ما دیگه اون دینداری رو به مناسک گذشتش اجرا نمیکنند بله درسته اما متوسل شدن به یه چیزای دیگری که باز موکول میکنه به آسمان به یه جای ناکوج کائنات کائنات چیه ما نمیدونیم کائنات چیه میگفت خدا مثلا یک زمانی در روز قیامت اون زمان موکول میکرد به روز قیامت الان منو ارجاع میده به کائنات هر دو اینها به نظر من از یک جنس انگار بنابراین تردید دارم که اونچه که خانم دکتر پورفازل فرمودن که نه نسل نو اینگونه نیست و اینا بله در مورد مثلا فرض بفرمایید که اینکه پایبندی داشته داشته باشم به مناسکی که ما از دینداری میشناسیم بله ممکنه یا به احتمال خیلی زیاد اما شکل‌های دیگری از دینداری به باور من رواج پیدا کرده که خیلی منو ناامید میکنه به اینکه ما ایرانیان بریم به سمت قانون بریم به سمت عقل بریم به سمت اموری که به قول قدیمی‌ها میگن پاش روی زمینه 
دو دو تا چارت قابل محاسبه است خیلی میبخشید در حضور استادان من صحبت کم تجربه شخصیم رو عرض کردم ممنونم اتفاقا نکات مهمی رو گفتید و ای بسا که یک خلاصه جنبندی بود از صحبتی که برخی دیگر هم گفتن به زبان دیگه شما این جنبندی رو ارائه دادید اما نکته اینه که قانون قرار هست سهمش چه باشه آیا اجازه بده این اتفاقا بیفته اونچه که مهدی گفت مثلا اگر در امریکا آمیش ها دارن فشاری بر فرزندان اعضای خانواده ضعیفترها به لحاظ جسمی یا قدرت مالی و غیره دارن اگه قرار باشه این کار بکنه قانون میاد میان و از اون کسانی که حقشون اجهاف شده حتی اینکه دینی رو به میراث برده باشن میاد دفاع میکن اما یا در ایران این وجود داره باز اهمیت قانون اینجا به میان میاد به علاوه اینکه آزادی آزادی رسانه ها، آزادی مطبوعات، آزادی کارهای فرهنگی، آزادی بیان، آزادی همین گفتگوها که الان ما اینجا به یمن تکنولوژی داریم اگر در ایران بود، به قول شما ممکن بود این همه ناامیدی سراغمون نیاد که واو چی شده که بله در واکنش اگر لغت درست به کار ببرم با این چهل و چهار سال اجهاف و تبعیض الان تبدیل شده باشه به بخششون پناه بردن از سر استیصال من الان دارم نظر شخص خود ماهمون رحیمی رو میگم از سر استیصال به ریسمان های دیگه متوصل شده باشن از سر استیصال سال حتی به مدام به از این شاخه به اون شاخه دینی در نهایت کنهش دینی هست فکر فکر دینی هست اسما رو کار نداریم افراد رو کار نداریم فکر دینی که مدام من دنبال یک منجی هستم این رو به نظر من کاری که الان به عنوان یه جورنالیست هزار سال تو این کار میگم دو تا آیتم خیلی خیلی مهمه که در ایران وجود نداره یک قانونه که دفاع بکنه از همه آزادی ها و اقلیت ها دو آزادی بیانی که نقد بشن نقد مسالمت آمیز معدب مدرن متمدن بشن دونه دونه همین هایی که شما در صحبتاتون اشاراتی کردید و داخل گیومه میاریم این نظر منم منم با عنوان یک شنونده الان در این اتاق این کامنت ها رو داشتم آقای علیگما اگر که شما صحبت کنید بعد برمیگردیم خدمت آقایشیم سلام از میکنم خدمت همه دوستان وقت بخیر میگم به همه دوستان در هر کجای دنیا هستن امیدوارم حالشون خوب باشه ببخشید ممکنه صحبت های من یک کم طولانی بشه هر جا که اتناب داشت بگید من صحبت هامو کوتاه میکنم من با صحبت های آقای علی که صحبت کردم بسیار موافقم خیلی زیاد خیلی خوب شد اینها رو گفتن من میخوام یه نقدی اول به دوستان بزنم آقای خلجی هم مثل همه ماها یک انسان هستن و یک نظری دارم بسیار بسیار من به دانش ایشون احترام میذارم خیلی زیاد چون ایشون رو نسبتا نزدیک میشناسم نمیدونم چرا دوستان برا شفته میشن اگر آقای خلجی صحبتی میکنه و این صحبت هم خیلی جالبه خیلی دلسوزانه است برای همه ماها حالا بیایم یه سری مسائل رو به گذشته رب بدیم به آینده رب بدیم اتفاقا من شخصا این نظر شخصی منه در همه جایی که گشتم از دو کس 
بسیار آموختم یکی آرامش دوستدار بود مرحوم دوستدار یکی هم آقای خلجی هستم ولی صحبت های اصلیم رو دوستان عزیز میدونم ممکنه ناراحت بشید پیشاپیش عذر میخوام من نگاهی به تاریخ میندازم نگاه به تاریخی که سه هزار سال دینی بوده در بسترش زرتشتیت در پیدایشش بستر پیدایشش زرتشتیت زرتشتیت و سپس اسلام 1400-500 سال اون دین بر این مملکت حکومت داشت این فکر مذهبی این نوع نگاه مذهبی به جهان ایرانی حکومت داشت سپس اسلام رسید در واقع وقتی شما به این تاریخ نگاه میکنید میبینید این تاریخ یک تاریخ مردست یک تاریخ تنبله یک تاریخیه که در دین زاییده شده و در دین رشد کرده و در دین پیر شده یعنی اون چیزی که شما در دوره زرتشتیت از ایران میدید یک ایران جوان بود و در اسلام این جامعه این تاریخ دیگه تاریخ مرده ای هستش چیزی نمیذاره چیزی متولد نمیکنه چیزی اختراع نمیکنه هر چه که هست تکرار مکررات دیگران بسیار تقلیدگر هستش از ابتدا هم همینجوری بوده یعنی نه فقط امروز و دیروز ربطی به اسلام نداره وقتی شما به این تاریخ نگاه میکنید ولی تاریخ تاریکی هم هست دوستان مثلا فکر میکنن که حالا که جمهوری اسلامی اومده آقای خمینی اومد این رو بنا نهاد مملکت به این وضع افتاد نه اینجوری نبود اگر دوستان اینجوری فکر میکنم من پیشنهادم اینه که نگاهشون رو عوض کنه اسلام شما اگر نگاه کنید مرحوم علی دشتی رو در زمان آقای محمد رضا در دادگاه تیکه تیکه کردن باهایی رو در زمان قاجاریه به اون وضع انداختن چون عقیده متفاوتی داشتن شما نگاه کنید این اسلام در بستر وجود داشته اینکه چی شده حالا با وجود جمهوری اسلامی ما اگر با جمهوری اسلامی مشکل داریم به واسطه اینکه خودش رو اسلامی داره بیان میکنه که میگه من اسلامم و ما این رو باور کردیم که واقعا این اسلامه پس بعد با این مبارزه کرد این خب یه خطای شناختیه این اسلام همیشه وجود داشته همیشه هم انقدر خشم بوده همیشه هم این شکلی بوده ولی در تاریخ شما در تاریخ ما کسی به مبارزه با این مسئله بر نخواسته چون در این تاریخ داره زیست میکنه تاریخ تاریکی هم هست میگم نه نخبهی داره این جامعه نه روشنفکری داره این تاریخ همینجوری ادامه داشته تا به همین امروزی که ما داریم اینجا پیش هم داریم صحبت میکنیم وقتی ببینید دوستان عزیز من این رو در هر کسی در هر قومی که در ایران میرم نگاه که میکنم نمیگم من آدم با فرهنگیم اصلا اینجوری برداشت نکنید به هیچ عنوان فقط به عنوان یک ناظر ماها انسانهایی هستیم یک شکل خیلی عذر میخوام به شدت بی فرهنگ علم گریز نافی حقوق همدیگه فرقی هم نمیکنه اگر زرتشتیم همینجوری هستیم اگر مسلمان هستیم همینطور هستیم به یک شکل داریم زیست میکنیم ایران به شدت یک تاریخ بیمار داره و یک بیفرهنگی عظیمی که بر ما حاکم بوده و هست من ندیدم من در تاریخ ایران نخوندم که بگن که خب ولش کن حالا سیستم چی میگه یا حکومت چی میگه یا حاکم چی میگه بیا من تو با هم دوست باشیم 
همه چشم داشتیم همه گوش داشتیم و عقلمون رو همیشه اجاره دادیم به یک کسی که مثلا به عنوان مرجع تقلید ما هست حالا در اسلامش به عنوان مرجع تقلید دینی هستش در آتئیستش هم یه شکل دیگه هستش بله درست میفرمایند جناب خلجی و خانم گیتی که تشریف بردن میگن که در جامعه اسلام اینجوری شده اونجوری شده مردم از دین گریزانن و اینا نه خانم گیتی آقای علی به درستی گفتن آتئیست ما هم امروز دین داره به شکل خودش دین داره به بدترین نوع شکل میخواد مسلمان رو بدره و مسلمان میخواد اون آتئیسته رو بدره این نگاه جزمندیشانه این نگاه جزمی دقیقا همون کار کرده اسلام رو داره دیگه چه فرقی داره شما تا دیروز خیلی من به خیلی ها دارم میگم میگم تا دیروز در صف اول نماز و مسجد و دسته و آشورا با علم و کتل تو سرت میزنی امروز اومدی بیرون داری همون آدم ها رو میداری تو چه فرقی کردی مثلا با گذشته خودت این مسئله ای که من دارم میگم بیفرهنگی ما ایرانی ها ربطی به اسلام و نمیدونم به آتیس بودن ما نداره ما در هر قالبی که میریم همون رفتارها رو تکرار میکنیم دروغ میگیم بدقولی میکنیم چه میکنیم مزاحم همسایمون میشیم خب این دوستان عزیز چه ربطی به اسلام من داره یا چه ربطی به آتیس بودن من داره واقعا من نمیدونم چرا دوستان به این سوال من هیچ وقت جواب نمیدن اونی که آتیست شده الان چه فرهنگی رو داره میسازه چه فرقی با گذشته خودش کرده هیچی همون هستش شما در تاریخ ایران هم نگاه میکنید همین شکلیه بعد ضمن اینکه خانم گیتی تشریف بودن خانم گیتی امیدوارم که بازپخش اتاق رو گوش کنید دین رو هیچ وقت نمیان با تعداد نفراتی که تو مسجد مثلا نماز میخونن یا دیروز جوان ها میرفتن یا نمیرفتن مقایسه کنن دین رو شما باید بری ببینید چقدر خونس میدن چقدر زکات میدن چقدر وقف میکنن چقدر فطریه میدن شما نگاه بکن مثلا پارسال برو ببین شما ببین چقدر خمس و زکات دادن به روحانیت اینا رو کی میده اینا رو که دولت نمیده که مردم دارن میدن کشاورز محصولش رو برداشت میکنه جوان هم هست حالا پیر هم در در این قشر کشاورز هست میره خمس و زکاتش میده به روحانیت شما اسلام با جمهوری اسلامی به وجود نیومده که با جمهوری اسلامی بره آقای مهدی میگن که خب اگه جمهوری اسلامی بره اینجوری میشه که ما یه دو سه سالی تو سر کله هم میزنیم بعد میبینیم خسته شدیم میشگیریم میشینیم آدمای با فرهنگی میشیم نه اینجوری نیست آقای مهدی جامعه ایران یک جامعه علم گریزه یک جامعه فرهنگ گریزه من حالا مثال میزنم مثال میزنم همین آقای خلجی که میاد صحبت بگونه میگم چون من ایشون رو از نزدیک میشناسم به جرأت میتونم بگم یکی از باسوادترین آدمایی که من دیدم وقتی میاد یه حرفی میزنه طرف اصلا گوش نمیده که چی داره میگه میگه آقا شما برو این کتابو بخون یا بند خدا مرحوم آرامش دوستان میگه آقا شما برو جامعه خودتو یه نگاه بنداز برو یه تاریختو نگاه کن یه نخبه تو از دل این تاریخ در بیار که یه حرفی غیر از حکومت خودش زده باشه یه چند نفر رو معرفی کرده مثل مثلا فردوسی و خیام و اینا میگه این حرفای متفاوتی زدن نسبت به پیشینیانشون ولی بقیه همه از دم یک شکل بهش حمله میکردن میگفتن تو باهایی هستی تو ایران ستیس هستی چون جمهوری اسلامی به ظلم کرده داری این حرفا رو میزنی ما حکیم فلان داشتیم ما حافظ داشتیم ما چیز داشتیم ال داشتیم و ما بهل داشتیم اصلا شما اجازه نمیدن صحبت کنی کسی رو حرفش دیتیل شما فکر نمیکنه که مثلا بخواد صحبت کنه بعد دین ما به جای فرهنگ هم مثلا تا من به شما مثلا یک دروغی بگم چون اون رو ممکنه نادیده بگیری ممکنه خیلی از خصایص بد من رو نادیده بگیری 
ول کردی این حرکت رو اصلا من رو فراموش کردی اومدی نشستیم اینجا مثلا داریم به دین فکر میکنیم دین طرف چی میتونه باشه در آزادی ایران هر چیزی اصلا نباید برای من دغدغه باشه این دین اینکه آقای علی آقای جواد خانم محمونی خانم گیتی چه دینی داره فردای ایران یا همین امروز ایران چه دینی رو داره میپرسه مطلقا اصلا نباید برای مهم باشه چون که اون بر اساس دینش زندگی نمیکنه که خیلی از دوستان مسلمان هستن میدونن بنده آتئیست هستم اصلا یک کلمه تا به حال با من صحبت نکردن یک بار دو بار سه بار حالا مثلا با هم صحبت کردیم اونها گفتن موفق باشی من هم گفتم موفق باشی اگر او هم یک مسلمان راستین بود من رو باید رو به قبله میکشت اون مسلمان هم به این درک رسیده که آه این هم آزاده داره این کارو میکنه شما مشکل سیاسی رو اووردی داری به ربطش میدی به اسلام شما فردا نمیگی که اگر جمهوری اسلامی خوابید من با این شعار من با این نفرت من با این کینه ای که از اسلام گرفتم جمهوری اسلامی بیفته چه بلایی سر این مملکت میاد شما در روم های یک آدم روانپریشی به نام فخراور که میرید پر از آدمهایی هستند که میگن که دو سه بار من باشون بحث کردم یعنی چیزی نیست که خواب من باشه یا رویای من باشه و فخراور از او طرف داری که فقط سب کنید جمهوری اسلامی بره ببینید یه کاری میکنیم شما دیگه جرعت نکنید تو خیابونای تهران مثلا یه نماز بخونید یا یه وضوع بگیرید آقا چه ربطی داره شما مشکلت با جمهوری اسلامی یا با اسلام بعد این اسلام کیه اسلام یه آدمه که من برم یقش بگیرم وقتی آقای خامنه میگه من نگفتم اسلام گفته یعنی شماها منو بندر همین شخص منو در دنبال نخودسی ها میفرسه میگه من نگفتم برو یقه اونو بگیر هر موقع تونستی یقه اونو بگیری منم حرفمو عوض میکنم خب من نب... به قولی گفتنی شنونده باید عاقل باشه من باید عقلم و کار بندازم ببینم آقا این داره از این اسلامی که موجود نیست داره سوء استفاده میکنه و به عنوان صحبت پایانیم اگر ما یک نگاه علمی نسبتا علمی دین که همیشه وجود خواهد داشت فعلا که وجود داشته تا تو این سه هزار سال در ایران بعد از این هم وجود خواهد داشت و نهاد دینی هم وجود داره تا وقتی دین هست نهاد دینی هم هستش اینکه شما بتونی با قانون کنترلش کنی به قول آقای مهدی این یک هنره شما وقتی تو یک جای تاریک گیر افتادی اگر علم بگه که در این جای تاریک شما خواهی مرد و یک دینی وجود داشته باشه که بگه شما اگر توکل کنی به خدا مثلا یا به هر چیزی شما از این تاریکی مطلق نجات خواهی پیدا کرد اکثر آدم ها تو اون تاریکی ترجیح میدن دین رو انتخاب کنن و امیدوار باقی بمونن تا نگاه خشک علمی ولی اگر شما بتونی در این جامعه فرهنگ و علم رو پیشرفت بدی چنانچه در غرب اتفاق افتاده در غرب هم اتفاق افتاد در دیگه در این مسئله رونسانسشو در مسئله انقلاب فرانسه آتیستا ریختن دیگه مثلا من خیلی عذر میخوام این عین تاریخ بر مهرابهای کلیساها ادرار کردن ولی آیا مسیحیت از بین رفت نرفت همچنان مسیحیت داره زیست میکنه در اروپا های مسیحی زیادی در اروپا پروتستان داره کاتولیک هم داره ولی شما ببین اصلا پروتستان با کاتولیک کاری نداره هیچ وقت اصلا نمیپرسن دینه چیه اصلا براشون مهم نیست دیگه دقبقه نیست ولی چنانچه شما در ایران بنده در ایران بتونم اخلاق فرهنگ و علم رو همگام کنم با هم و این رو در خدمت همین شهروندان ایرانی بذارم هر ایرانی بذارم بهشون یاد بدم اون به من یاد بده من بتونم حرف اون رو مثل همین کلاب هاستی که داریم به حرف هم گوش میکنیم حرف های همدیگه رو نقد میکنیم بتونیم با هم مسالمت آمیز رفتار کنیم 
و به عنوانی مثلا ببینیم که حالا این علم چی میگه این فرهنگ چی میگه اون روز ما میتونیم یک جامعه مسالمتامیز داشته باشیم مثل چیزی که حالا همه جوانای ما در غرب میبینن و حسرت میخورن ولی به این فکر نمیکنن که من هم میتونم مثل اون رفتار کنم من هم میتونم مثل اون راستگو باشم من هم میتونم مثل اون سر وقت برم در صورتی که شما الان دارید میبینید دیر رفتن سر قرارها به قولی گفتنی کلاس شده در ایران اینها رو اگر ما بتونیم در خودمون ببینیم ایراد رو هیچ وقت نندازیم گردن جمهوری اسلامی شاه میگفت تقصیر انگلیس منو انداختن بیرون عقب‌موندگی کشور و آقای مثلا جمهوری اسلامی میگه تقصیر آمریکاست بعد میری مثلا از فلانی میپرسی میگه تقصیر کی ایران اینجوری این میگه تقصیر اسلام از مسلمونه میپرسی میگه تقصیر کیه میگه تقصیر امپریالیست از چپیه میپرسی میگه تقصیر انگلیس هیچ وقت هیچ ایرانی شما پیدا نمیکنه در طول تاریخ میگه آقا مشکل خود منم اگر کسی کلاه میذاره سر من اگر کسی مثلا میاد تاریخ من رو تختهه میکنه به کشور من حجوم میاره حتما یه ایرادی در من دیده حتما یه رخوتی در من دیده هیچ وقت این مسئولیت پذیری رو ما اگر بتونیم در خودمون در تاریخمون رشد و پرورش بدیم میدونم خیلی تلخه اینکه جمهوری اسلامی بیفته اینکه آدمهایی من بتونم پیدا کنم که همت کنن یک از جیب خودشون از جان خودشون از وقت خودشون هزینه کنن تا مملکت پیشرفت کنه این به قولی گفتنی پیدا کردنش نور علا نوره جمهوری اسلامی بالاخره میفته دیر یا زود فردا یا پس فردا امسال یا سال دیگه بالاخره با این بلاحتی که در این حکومت وجود داره این بالاخره میفته دوچار فروپاشی میشه مشکل من بدبختی من اینه که بتونم انسانهایی رو پیدا کنم نیام خام خیالی بگم بابا اینا بیفتن من هزار تا وکیل دارم میریزم قانون تصویب میکنم هزار تا مهندس تو قرب دارن دارن تو بهترین دانشگاه درس نازا دست ایناست نمیدونم آپولا هوا میکنم اونا رو صدا میکنم میارم ایران رو میسازن همیشه در طول تاریخ ایران این خوش خیالی ها بوده از شاه بره تمومه شاه رفت چی شد الان هم میگیم جمهور اون یکی هم میگفت رضاخان بره تمومه ما مملکت رو میسازیم این میگفت شاه بره تمومه میسازیم الان هم ما نشستیم میگیم جمهوری اسلامی بره ما دیگه مملکت رو میسازیم شما وقتی در طول تاریخ یک به قولی گفتن یه پوهن مثبت نداری آقای مهدی یک جای یک سر سوزن نقطه روشن نداری روشن فکر نداری فرهنگ سازی نداری در دل تاریخت اینکه من بیام بعد از این هم به این فکر کنم که جمهوری اسلامی بیفته تموم میشه و فردا یه نفر رو میارم میذارم رأس کار این واقعا برای من یک کابوس خواهد بود با اون کارنامه‌ای که من داشتم ممنونم ببخشید خیلی صحبت کردم آقای علیک من فقط یه سوال ازتون دارم قبلش اشاره کردم اگر این دو ستون قانون برای لحاظ کردن عملی که ما انجام میدیم نه ایده و فکرمون و از اون طرف آزادی برای بیان و توضیح و نقد همدیگه نداشته باشیم به نظرت چگونه میشه فرهنگ سازی کرد؟ ببینید خانم ماهمونیر قانون یه برگ نوشته است یک کاغذیه که روش یه سری چیزها رو نوشتن اینکه شما بپذیری یا نپذیری این قوانین رو اجرا کنی اون نوشته ها رو اجرا کنی این بسته به همت میگم به تاریخ شما داره آزادی بیان هر لحظه میتونه شکل بگیره در هر جایی میتونه شکل بگیره ولی من اصلا دارم میگم که کاری به قوانین سختگیرانه و جزمندیشانه تاریک فکر جمهوری اسلامی ندارم ولی آیا 
اگر من با آقای علی و آقای مهدی و آقای پیام که الان قراره بعد از من و آقای لوتوز اگر بریم در یک اتاق در رو ببندیم آیا این ظرفیت رو در خودمون تقویت کردیم که به حرف هم آقای لوتوز حرفشو بزنه بگم نظر شما محترم من حرفمو بزنم آقای علی بگه نظر شما محترم و بیایم به یک اشتراک نظر برسیم آیا این ظرفیت در من وجود داره میگم خانم مهمونی تا وقتی که در من فرافکنی وجود داره که تقصیر من نیست تقصیر آمریکا بعد بری به اون بگی اون بگی تقصیر اون هست تا این مسئولیت میگم قانون یک چیزی که رو کاغذ نوشته یک لزوم یک بازوی اجرایی میخواد که در وهله اول قبل از اینکه پلیس به وجود بیاد شخص شما هستی که ببینی این قانون انقدر قدرت تحلیل و اندیشه داشته باشی ببینی این قانون که میگم مالیات بده زیر مالیات در نرو به نفع شما هست یا نیست همه چیز من میگم همه همونطور که اومانیستا میگفتن همه چیز در خدمت بشریته نمیدونم در خدمت بشر هستش انسان در مرکز همه چیز هست من باز همین انسان رو یک مسئولیت بهش اضافه میکنم میگم که خب ای انسان ای آقای ایرانی شما باید مسئولیت پذیر باشی حالا که جهان در اختیار تو تو در مرکز کائنات هستی پس تو مسئولیت داری هر ایرانی باید این رو متوجه بشه که در مقابل تاریخ خودش در مقابل فرهنگ خودش در مقابل قانون خودش ببینید خانم وقتی کسی مینشینه قانون مینویسه یه ذره که زرنگ باشه یک ذره که باهوش باشه میاد اون قانون رو بر مبنای اخلاق و خوی اون جامعه مینویسه شما قوانین همورابی رو نگاه کنید و الان که نگاه میکنید میگن خب خیلی خشن هستش ولی اون جامعه یک جامعه خشن هست وقتی شما به اون جامعه نگاه کنید میبینید که همورابی پیامبرم بوده اون سطح خشونتی که در بین نهرین وجود داشته کجا این قوانی که همورابی نوشته کجا ما اگر ببین اگر پلیس من خشن هست اگر قانون من خشن هست باید یک چیزی رو در خودم نگاه کنم ببینم آیا اون کسی که این قانون رو نوشته به من نگاه کرده یا نکرده اگر نگاه کرده و نوشته پس درست نوشته خیلی میگم من حالا از آقای امیری هم عوض میخوام اومدن استاد بنده هستن خیلی هم دوستشون دارم و دوست ندارم به تاریخ ایران نگاه کنم وقتی تاریخ ایران رو نگاه میکنم حالا درست از اون بخش تاریکش نگاه میکنم بسیار ناامید میشم خانم مامونیر همیشه ایرانی ها همیشه مفعول بودن مفعول تاریخ بودن مفعول حکومت ها بودن مفعول حوادث بودن همیشه خودشون رو کنار کشیدن بعد نشستن گفتن اه چرا بلا این سر این بلا سر من اومده چرا این همه کشور جمهوری اسلامی نرفته اونجا نمیدونم چرا صدام نرفته اونجا این من این رو متوجه نمیشم قانون یک برگه کاغذه که یه نفر نوشته این به فهم و قدرت اراده من بسیگی داره اون رو بپذیرم و اجرایش کنم یا نکنم مرسی قانون شاید همطور که شما گفتین کمک بکنه به اینکه من و شما بتونیم در یک اتاقی در یک جایی که فیزیکی هم هست بشینیم و صحبت کنیم و اینطوری خوب همدیگر رو درک بکنیم و احیانا کسی نیاد شما رو بیازاره یا قانون متو... قانون و قدرت دیگه بیا... متوسل بشه و این حق 
حق بیان شما رو که بخوایم خرافاتی رو داخل گیومه نقد کنیم یا نه بتونه احیانا تبعیزامیز برخورد کنه برای همین من مدام قانون رو یادآور میشم و آزادی بیانی که حق هست حقوق میاد حق رو یادآور میشه و ما مسئولیت شهروندی و شخصی خودمون هم جای خود هست حق و مسئولیت وقتی تو امان بشه میشه تمدن انسانی جواد جا من میسپارم به شما اتاق هم خیلی طولانی شده مهدی داره مایک میزنه لوتوس هم قبلا مایک زده پیمان فکر میکنم هنوز صحبت نکردن شاید من فکر کنم الان پیمان صحبت کنه چون پیمان خیلی وقت بود که بود تو اتاق یه جلسه کاری براش پیش اومده بود رفت و حالا پیمان اول صحبت کنه بهتر پیمان جان بفرم سلام من پیام هستم ببخشی پیام پیام از دوسته قدیمی خودم پیام جان بفرم تفصیل مامونی شده من موقعی که اومدم بالا ارز کنم ببخشید فرصت خیلی کمی داشتم برای دیگه نتونستم باید میرفتم یک مسئله بود در واقع ایرادی که میخواستم نسبت با حرف آقای خرجی بگیرم شورای خرجی تحدیدهاشون و توصیفهاشون رو با یه نگاه خیلی یونیورسال و خیلی عمومی و جنرال از هگل و نمیدونم تو آمریکا و اروپا و فلان و فلان و فلان و فلان و اینا مثال آوردن که خب مثالهای تاریخی معمولا که خب همه پارامترها رو نگاه نمی کنیم توش و یک کلیتی رو نتیجه گیری می کنیم و اینا اما به جایی که رسیدن که قضیه این بود که حالا راه حد یعنی اون که در توصیب چه, چه چیزی هست یک توضیحاتی دادن ولی در رابطه چه باید کرد و چگونگیش یه دفعه به این نمیدونم برچه اصاسی به این نچه رسیدن که ما نمیتونیم بیایم الگو بگیریم از همون جاهایی که داشتن مثال میزدن ما دیگه نمیتونیم اونا الگو بگیریم باید خودمون از اول چند خود اختراع کنیم که چون ایران یه وضعیت خاصی داره و اون برام عجیب بود میخواستم دقیقتر ازشون بپرسم چرا یعنی چه چلنجی هستش این وسط ایشون فرم بودن که خب حال ایران مسلمان زیاد داره فلان داره بهمان داره اینا که برحال معمولا هم دوستان وقتی که اون توضیحات رو یعنی یه لیبل آتیست که در واقع میخوره به فرد تجربه شخصی من این بوده تو حالا گفتگو با کسانی که دین دارن یا به نحفی حالا عنوان نواندیش دینی و اینا هستن دوچار یک نوع ایلینیشن میشن یک نوع بیگانه سازی میشن و انگار که مثلا اون فردی که حالا در واقع دیندار نیست همین امروز هم مریخ اومد و هیچ نمیدونه دین چیه مثلا نمیدونه تشیع چیه نمیدونه شیعه چیه نمیدونه قرآن چیه و باید براش از به بسم الله توضیح داشت انگار نه انگار که ما مثلا تو همون فضا از در یک شن خانواده بزرگ شدیم بعد تعلیماتش رو دیدیم آموزشش رو دیدیم دهه مدرسه رفتیم و و و و و در واقع چندان بیگانه نیستیم با این موضوع خلاصه ارزین هستش که بر ترتیب بله این داستان مسئله سکولاریست پیاده شدن سکولاریست توی ایران طبعا مدلهای در واقع موفقی در دنیا داره که هر فرد عاقلی میره مدلهای آزمایش شده موفق رو پیاده میکنه که اون هم بر اساس سازوکارهای قانونیه دومین مسئله در واقع این هستش که خب یه مقدار وقتی آدم راجبه مسئله میخواد یک 
پرابلم و یک مسئله رو طرح بکنه بهتر از این وضعیت عمومی و خیلی در واقع چطور بگم یونیورسال اون رو مکانمند و زمانمند بکنه که یه نامگذاری های روشنی داشته باشه بدون راجع به چی داره صحبت میکنه یک جغرافیای مشخص یک کشور مشخص یک تاریخ مشخص یک مجموعه در واقع پارامترهای موثر مشخص که تکلیفش روشن باشه وگرنه خیلی بحث آبسترو در واقع انتظایی میشه تو اون سوتو مثل گفتگو راجع به وجود خدا هستش که آدم میتونه 12 ساعت بشین جرا بحث بکنه به هیچ هم نرسه اما بحث ما حال در مورد کشور خودمون کشور ایران در 500 سال گذشته از زمان در واقع صفویه تا ز... که در واقع این مجموعه و تشکیلات این سازوکار و این سوتوشن شیگری در اون زمان در یک نظام سلطنتی تشکیل شد به عنوان یکی از در واقع پایه های اساسی اون سلطنت و حالا تو دوره نادرشاه یه مقدار رنگ با خدرتش ولی در دوره قاجار دوباره این قدرت رو گرفت و ادامه داشت و حتی در دوره پهلفی هم به نظر من قدرتش سر جاش بود با استناد به اینکه میرن وسط مجلس مثلا خلید تحماسبی و تکماده قانون صادر میکنن که اگر این آدم دنوان قاتل رزما را شناخته شد ما در واقع چیزش میکنیم بیگناه میدونیمش افش میکنیم تو این سطح و سطوح در واقع این ساز و کار و این تشکیلات شیعگری قدرتمند در ایران بوده و این آتیست و بی خدا و نمیدونن فلان و بهمان نبودن که به آزادی دین رو گرفتن تو ایران ما میدونیم که تشکیلات شیعگری که یک تشکیلات کاملا آمیخته با نظام حکومت از زمان صفوی بوده هست داستانها و تاریخها هستش میشادم ببینه که چگونه در واقع به سرکوب آزادی دین اقدام کرد مثلا یک پارچه سازی در واقع دینی ایران توسط این یک پارچه سازی دینی یعنی که آزادی دین وجود نداری یک دین رسمی تعیین شدن و با ابزارهای اقتصادی با زور با ارعاب دیگران رو مجبور کردن که دینشون رو عوض بکنن یعنی آزادی دین رو از بین بردن ما اگر به دنبال ایجاد آزادی دین هستیم باید بریم ببینیم که اون دلیل ریشه ای که داره جلو آزادی دین رو میگیره چی با آتیست جماعت چه دعوایی دین میفرسد اول سکولاریسم چه رسمی به آتیست من یک شهر و یک شهروند آتیستم در واقع حق اعتقاد و در واقع باور و هر چیزی که داره رو داره مثل یک شهروندی که حالا دینش اسلامه دینش یهودیت بهاییت هر مستک و دین و باوری که داره اما در یک وضعیت حقوقی و شهروندی کاملا بیطرفه یعنی مزیتی براش حساب نمیشه آن دینی که داره این خیلی حساب کتاب روشنی یک قانون قرار نوشته بشه در سطرهای بسیار روشن واضح همه فهم و تبدیل بشه به قانون کشور اینکه چطور اون قانون اجرا میشه بله مسائل اجرا و اکزیکیوشن و ایمپلومنتیشن خودش یک پروسه ای داره که به تا شروع بشه مثال میتونید بزنید حالا فرض بکنید که مثلا این چیزی که در واقع آدم رو میبرن شکنجهش میکنن اعتراف اجباری میگیرن بعدش به قط میرسونن اسمش میذارن ادام این تشکیلات رسم قوه قضاییه این قرار تبدیل بشه به یک نظام دادگستری سکولار اون یه شبیه که نمیشه که نیرو انسانی میخواد قوانین باید تغییر بکنه فرایندها باید تغییر بکنه خیلی 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 مسیرها باید طی بشه 
اما بنیاد در واقع اساسی حقوقی و قانونی شفر باید مکتوب بشه دیگه ما که نمیتونیم بریم از اول چرخ و اختراع بکنیم حالا بریم فلسفه حقوق ببینیم چی میگه بریم تو دیبیت های در واقع اخلاقی و نمیدونم از این ور اون ور نمیدونم هزار تا نمیدونم داستان فلسفی ببافیم که حالا میخوایم دو سطح در واقع مثل فرست امنمنت در قانون اساسی آمریکا بنویسیم که کنگره حق نداره قانونی رو له یا علیه یک دین تصویب بکنیم در نهایت میخوایم ما هم به همین نتیجه برسیم پس هیچ راه حل ها قرار نیستش مثل چرف از اول برای راه حل انتخاب اختراع بکنیم ما هر چیزی که در واقع از غرب وارد کردیم از اون نظام نمیتونم تشکیلات بیمارستان و آموزش پرورش و فلان و بهمان اینا داره کار میکنه نیاز به بهبود داشت نیاز به بومیسازی داشت بله داشت و خیلی جا کردن اما اینکه دیگه همه چیز از صفر مطلق و در واقع از این صفحه سفید بخواد شروع بشه من فکر نمی کنم اصلا واقع گرایانه بشه و ارزم هم همین بود اینکه اگر سوال های خودمون رو به قول معروف دقیق تر روشن تر مکان مند و زمان من تعریف کنیم بدونیم که رجوع یک مسئله در مورد ایران صحبت میکنیم به روشنی میتونیم ببینیم که عامل سرکوب آزادی دین در ایران تشکیلات شیعگری است و این چرخه عمر تشکیلات شیعگری هم از 500 سال پیش میتونیم همینجوری این تاریخ رو پیش بگیریم بیان جلو بالا و پایین هایی داشته رسیده به مرحله ای که کل قدرت سیاسی رو توشم چهار سال اخیر در اختیار گرفته و به طور کامل در واقع آزادی دین رو، آزادی عقیده رو، آزادی بیان رو، آزادی مطبوعات رو، آزادی گردش اطلاعات رو، آزادی پوشش رو، تمام آزادی های در واقع بنیادی شهروند و حقوق بنیادی شهروند و حق داشتن ارز کنم خدمتون دادگاه بیطرف حق داشتن حق محاکمه در واقع بیطرفانه حق داشتن وکیل مدافع حق ارز کنم اون مسئله براعت بیگناه بودن تا زمان ثابت شدن جرم همه این موقع دست داده شهرفند ریشه در کجاست؟ ریشه در یک تشکیلات تشکیلات شیعگری که وابسته به این هستش که یک موجودی ناپدید شده قرنها پیش و اینها بر اساس یک زوابطی که معلوم نیست که هست نماینده مطلق اون آدم هستن و به همون ترتیب نماینده کل خالق کائنات و فلان اینا هستن و حق دارن از حقوق و آزادی های هر شهروند ایرانی هر جور دلشون میخواد بزنن و بکنن این تکلیف شوشن حالا وقتی از سکولاریسم صحبت میکنی یعنی چی یعنی اینکه دین حق در واقع این این بحث اول این هستش که این تشکیلات باید دستش قطع بشه این تشکیلات باید دستش دست اندازیش دست درازیش به حقوق و آزادی های شهروندان ایرانی قطع بشه تمام اگر دنبال چیز دیگه ای داریم میگردیم داریم فقط توی یک فضای توهمی سیر میکنیم اون فضای واقعی اون اتفاق واقعی که داره میفته این این اولین گام دومین مسئله سازوکاری هستش که برای هر شهروند ایرانی میخواد مسلمون باشه میخواد بهایی باشه میخواد یهودی باشه میخواد بیدین باشه میخواد یه دین جدید بره فردا خودش اختراع بکنه اسم جدید براش بذاره و پیروان برای خودش جذب بکنه خرجش رو عجیب خودش باید بده 
الان دوستمون داشت میگفت مردم زکات میدن خمس میدن خب بدن مگه ما مشکلی با خمس و زکات دادن مردم داریم مشکلی هستش که اون میاد از توی در واقع خزانه عمومی از توی در واقع سرمایه های ملی برای دین خودش خرج میکنه اون خسارتی که تو این 44 سال خورده اون پودی هستش اون سرمایه ها و اموال منقول و نامنقولی هستش خسارتی که تو این 44 سال زده این تشکیلات به ایران باید پس گرفته بشه اون موقع خون میخواد بره آقا توانایی مارکت کردن خود داری توانایی فروش خود داری طبق زوابط حقوقی و قانونی هم به حق و حقوق و آزادی های هیچ شروندی نباید تجاوز بکنی برو هر چقدر که دلت خواست تبلیغ دینت رو بکن پیروانت اومدن دوره جمع شدن پول بهت دادن مسجد بستاز اصلا شاید پول انقدر بهت دادن یه مسجد اندازه برزشگاه آزادی ساخت نوشی جونت برو بست کسی جلو دارت نیست این داستان در واقع آزادی عدیان و فکر نمی کنم وقتی 330 میلیون نفر توی آمریکا دارن تو این ساختار زندگی میکنن همشون هم در واقع ژان پول سارتو نمیدونم سیمون دو بوار نیستن که خودتون دیدین 72 میلیون نفر به ترامپ رای دادن نه یه دو آدم عادیه دارن زندگی میکنن تو این سازوکاری هیچ مشکلی هم برای درک و فهمش ندارن نه لازمه بدونن هگل چی گفته هایدگر چی گفته نیچه چی گفته نه خیلی روشن فهمیدن این هستی تو ایران هم شک و قمر نیست اگر دوستانی مثلا به خاطر در واقع وضعیت پدر سالاران خانوادگیشون اینا از بقیه جامعه ایران دور بودن حتی مدارسی که تو اون ده شست رفتن مدارسی بوده که دستچین شده به خاطر اینکه اونا رو از احتمالا کودکان تاحتی فاسدی مثل ما جدا نگرد دادن بردنشون تو مدارس دینی نه ما تو همون ده شست تو اون خفقان همسایه هامون که مثل برادر با هم بزرگ شده این یهودی بودن، زرتشتی بودن، مسیحی بودن ایران همین پتانسیل رو داشت مادر بزرگ سواد مکتب خونه ای داره شیعه بسیار متحد به دینداری و مرزومات و شریعات دینیش سمیمیترین دوستش ویکتور خانم یه خانم یهودی بود از کودکی اینا با هم دوست بودن رفیق گرمو با او بلسته. ما تو بین مردم نمیخوام بگم در تمام مردم بله مردمی هم داشتیم که اهل نجس پاکی های عجیب قریب و اون بیماری های عجیب و قریب اجتماعی که بر حال استبداد دینی ایجاد میکنه تو جامعه بودن اما جامعه ایران هم مثل جامعه دیگه اون پتانسیل رو داره صد مسلما هیچ چیزی در کمال مطلق نیست کسی هم به دنبال کمال مطلق ایجاد کردن نیست اصلا هر کسی که فکر کنید تو عمر 70 80 سالش میخواد یک به قول معروف وضعیت آخر زمانی در به وجود بیاره کل جامعه بشری رو به یک میادگاه در واقع رستاری برسونه اساسا یه آدم دین خوه چون اینا همه پسمانده های دین خویی این, ت... این نوع تفکرات آخر زمانی نه ما قراره در واقع فرایندی و مسیری رو تیبه کنیم به سمت بهبودی و کاری که آدم های خیابونه خیلی از این کشور دارن میکنن و کار شاق و پیچیده نیست و بهتر همیشه از مدل‌هایی که استفاده شده، جواب داده، تجربه شده در جوامع دیگه استفاده بکنیم. نباید انقدر کله شک باشیم که بگیم نه فقط باید مدل ایرانیزه شده خودمون رو بریم از روز اول ابداع بکنیم. خیلی متشکرم. ممنون به خاطر وقتی که من دادین. شرمنده‌ام که نتونستم در تمام طول اتاق باشم. خیلی ممنونم پیام جان. خیلی متشکرم. نفر بعدی من فکر کنم آقای مهدی وقت خواسته بودن درسته؟ بله 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 
یه صحبت کوتاه میکنم چون دوستان من زود تمام میکنم ببینین من فقط روی صحبتم با صحبتهایی که مد... اخیران انجام شد اینکه جامعه رو به, به صورت یک امر مجرد بگیریم مثل اون کار که آقای حسن لراغی توی کتاب جامعه شناسی خودمانی کرده بعد یه چیزایی جوکوار به اون جامعه به عنوان عادتاش به اونا نسبت بدیم و بعد اصلا در نظر نگیریم که این جامعه جامعه استبداد زده است که سال هاست که این جامعه توی خفقان من که توی اون اوایل انقلاب من متولد سال 56 هم اون موقع که خیلی بچه بودم ولی خب با شنیدم در مورد جوی که ایجاد کرده بودن در مورد اعدام های دهی شست خب ما بودیم اون جو خفقان و اینکه همیشه با بود که یه نفر همیشه توی محله هست که اطلاعاتیه مردم مجبور بودن خودشون رو سانسور کنن مردم مجبور بودن به خاطر وضعیت اقتصادی یه جورایی سروایف کنن و این, این, این شرایطی رو پیش میاره که مردم به هم اعتماد نکنن مجبور بشن که به خاطر اینکه درآمدی داشته باشن حتی بتونن یه کارهای غیر متعارفی انجام بدن چند شغله باشن اینا همه تاثیر داره اینکه ما برگردیم بگیم الان این جامعه داغونه این جامعه ترکیده است پس این هیچ وقت به اون جایی که ما فکر میکنیم نخواهد رسید آ تو همین آمریکا تو همین چند سال پیش سیاه ها رو لینچ میکردن همین چند وقت پیش اگر شاهد نبودین که توی جامعه دموکراتیک شرایط اومدن به خیابون و امنیتشون کاملا مهیاس حمله کردن به فروشگاه ها و غارت کردن فروشگاه ها رو این, این جامعه این قابلیت ها هم در خودش داره فکر نکنین که حالا مردم آمریکا همه مش آدم دموکرات فهمیدن که تمام اصول حقوق بشر هم رعایت میکنن نه تو همین کشور اروپایی خیلیشون تا چند وقت پیش زن اجازه رای دادن نداشتن پس الان هم من تو این جامعه دارم زندگی میکنم مردم آمریکا رو دارم میبینم چه شکاف بزرگی به خصوص بین جامعه سیاهان و سفیدان آمریکایی هست یه سریاشون که اصلا خودشون به عنوان بهشون میگن ردنک که اینا اصلا دیگه شور نجات پرستی و فاشیست رو در آوردن ولی خب تو این جامعه هستن تو همه جوامع همه تیپ آدمایی هستن ولی خب چون قانون به قول شما قالب هست و قانون براشون هزینه درست میکنه اگر این کارا رو بکنن ادامه بدن و میبینن که حتی اینم میبینن اون افرادی که حتی مشکلات فکری هم دارن و جامعه ستیزن میبینن که اگر که تابع قانون باشن زندگی براشون راحت تر میشه و حتی در خطوی خانواده خودشون هم مورد مشکل قرار میگیرن و فشار بهشون میاد برای همین اینطوری نگاه نکنی که آره آدمایی تو جامعه ما هستن که رمالی میکنن فالگیری میکنن ولی الان خیلی کمتر از سالهای قبل جامعه بسته که نه اینترنتی بود نه شبکه تلویزیونی درستی بود نه ماهواره ای بود الان مردم خیلی آگاه ترن و رو به جلو هم خواهند رفت جامعه یه شکل پویا داره مرتب تغییر میکنه شما ببینید در مورد همین مسائل سیاسی چند وقت گذشته جامعه چه واکنش های متفاوتی از خودش نشون داده ما یه موقعی تون من من بین دوستای خودم میدیدم نوع رفتاری که با خانوما داشتن که حجاب کمتری نسبت به بقیه داشتن شرماور بود ولی الان داریم میبینیم که 
بانوان ما روسری از سر بر میدارن میان تو خیابون و مردان حمایتشون میکنن ولی چند وقت قبل اینطور نبود جامعه همیشه به یک شکل مجردی نخواهد موند به همون شکل ادامه نخواهد داد نسبت به آگاهی واکنش نشون میده و در یک جامعه که قانون درست حسابی داشته باشه که حقوق همه رو در نظر گرفته خیلی وضعیت متفاوت از اینی که الان هست خواهد شد و اتفاقا برخلاف اون چیزی که آقای خلجی گفتن به راحتی میشه همه اینها رو در جای خودش قرار داد حالا از نظر اون مسائل مالی برای روحانیون یا جاهای دیگه همه 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 اینها به نظر من اتفاقا اون چنان تفاوت زیادی بین مردم آمریکا و مردم ایران نیست و در نهایت اگر قانون حاکم باشه و به خصوص دولت دولت حاکم فرهنگ سازی میکنه شما نوع فرهنگ سازی جمهوری اسلامی و چرت و پرتایی که به دروغ ولی من من واقعا آفرین میگن به مردم ایران که با این همه دروغ با این همه چیزایی که حالت فاشیستی و نمیدونم عدم تحمل دیگری رو از مدرسه تا اون دانشگاه بهشون درس دادن ولی هنوز مردم ما در مقابل همچین فرهنگی که دولت حاکم داره تزریق میکنه ایستادن و واکنش منفی نشون میدن واقعا اتفاقا من فکر میکنم که جامعه ایران از خیلی از جوامع دیگه جلوتره ببخشید اگر زیاد صحبت کردم خیلی ممنون از وقتی که دارید خیلی ممنونم از شما بابت اظهار نظرتون جناب لوتوس به نکته‌ای داشتن بفرم جواد جان خیلی ممنونم بابت سخنرانی‌های طولانی که ما می‌کنیم و تعامل شما قانون ماهونی یه سوالی کردن از من حالا اگه امکانش باشه بعداً سوالشون رو تکرار کنم که من کمی فکر کنم راجع بهش اگه بتونم پاسخی داشته باشم عرشت خدمتون که من از آقای سوش در با حالا تشریف ندارم امیدوارم ریپلی رو گوش کنم تشکر میکنم به خاطر اینکه بالاخره حتی حضور در استیجی که بعضی از دوستان بهایی وجود دارن یا بهاییان وجود دارن از جمله بنده پرخطر هستش و آماج حملات قرار میگیرن آماج در واقع من فهم کنم دلیل اینکه ایشون هم جوابی به پاسخی به سال بنده که آیا در ساختار حکومتی فعلی آیا ما میتوانیم امیدی داشته باشیم که در آینده اقلیت ها هر نوعی اقلیت های فکری هر نوعی که هستش حتی خودشون جز اقلیت های فکری هستند دیگه حالا نوعندیش دینی آیا در جامعه در با ساختار حکومت فعلی آیا در آینده ما میتوانیم امیدار باشیم که بتونیم در واقع یک تعامل سازنده داشته باشیم با هم دیگه که البته جوابی که حکومت خودش بد بده و ما اساسا هم اهل درگیری و جنگ نیستیم بحث سیاسی هم نیست یعنی در واقع سوالی است که ما از ساختار حکومت داریم ما میتونیم که هم دیگه راحت زندگی بکنیم بدون خون و خون ریزی خدمتتون عرض که ولی در رابطه تایتلتون من حقیقتا چند تا نکته کوچولو داشتم سعی میکنم که خیلی سریع بگم که وقت دوستان گرفته نشد آزادی ادیان و مرز آن چه محدودیت هایی باید ادیان داشته باشن خب اولین محدودیتش که بالاخره آزادی عقیده هست یعنی ادیان هر فردی که هر دوست حق داشته باشه هر فردی هر عقیده ای که میخواد داشته باشه هر باوری رو که دوست داشته باشه آزادانه انتخاب کنه و بدون تبعیض اونو عمل کنه بهش و محدودیتی هم نباید داشته باشه یعنی دین نباید محدودیتی برای 
اون عقیده و تفکر باشه دوم مسئله عدم تبلیغ نفرت و تحریک و خشونت جامعه هستش نسبت به یک حالا اقلیت فکری که دین اساسا نباید خشونت رو ترویج بده و نفرت پراکنی بکنه و حالی که میبینیم که ما متاسفانه این رو داریم میبینیم سیستماتیک هم انجام میشود یعنی تعرض خشونت نفرت انگیزی نفرت پراکنی جنگ های عقیدتی جنگ های روانی که تولید میکنن در مدل های مختلف برنامه که در تلویزیون تولید میشه افرادی که از گروه های مختلف شد بگم 20 گروه مختلف و تشکرات مختلف وجود دارد که یکیشون مثلا همین عدیان و فرنخ هستش که آقای ارشادم عضوی از ایشون از اون مجمع هستش با استناد به صحبت خودشون بعدا خواستن یه جوری تفره برن ولی حقیقتا هستن خدمت نشد که در حوزه حقوق بشر دین باید در واقع هر گونه اعتقاد دینی نود به آزار ستم نقض حقوق بشر منجر بشود یعنی دین اساسا نمیتونه بیاد یک خدمتون شود که پرانتز باز کنه که انسان ها رو نباید کش مگر با حکم حاکم شهر دوست عزیزان صده من هستش پس این دین نباید این را این کار انجام بده حق در واقع به نمایش درآوردن و عبادت در جمع هستش که ادیان اجازه این محدودیتی برای این نود به وجود بینه یک دین قالب محدودیت برای ادیان دیگر یا اقلیت های دیگر یا حتی تفکرات دیگر نباید وجود بیاره مثلا آتیست هم همینطوره اونا میتونن برن مثلا مکانی برای خودشون داشته باشن دیمونستریشن داشته باشن و عقاید خودشون عنوان بکن در حوزه حقوق بشر و ادیان هم همینطور اقلیت های مذهبی دینی که بیاید و به این حوزه به این آزادی احترام نظری در واقع باید این یک محدودیت برای ادیان باید باشه بر اساس قوانی حقوقش عدم اجبار به دین یا تبدیل دین یا تبدیل دین به یک ابزار اولش که شما میدونید که دین در زمانی که اجباری میشود شما فرضتون به دنیا میاد بعد میگه که من نمیخوام مسلمان باشم یا نمیخوام مثلا معلوم میگم مسلمان میگم نمیخوام به دین ایکس بگرود تو میگه آیه مگه میشون اگه داریم نه این دین نباید این کار رو بکنه هیچکس نباید به اجبار به تغییر دین یا مذهب در تو مذهب خودش متضرر هم بشه شما اگه بخواید مثلا دین بهای ول کنی بریم مثلا مسلمان بشه نباید دین بهایی بیاد یخه تو رو بگیره بگه ای چرا این کاری کرده که کما اینکه نمیگیرم شما هر وقت خواستی میتونی از دین بهایی خارج بشید هیچکس اجازه اجباره در دین ماندن رو نباید داشته باشه این یک محدودیت برای ادیان عدم تبعیض هر گونه تبعیض بر اساس اعتقادات دینی یا جمله تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی یا انتقاد از دین باید ممنوع بشود همچنین ادارات و سازمان ها نباید به اعتقادات دینی افراد به ارائه خدمات و فرصت ها برای تبعیض یعنی شما اگه مثلا یک فردی بهایی است نبدید مثلا بهش تبعیزی قائل بشوید میخواد بره مثلا دانشگاه یا میخواد یک کارمند یک شرکتی بشود حالی که ما اینو داریم حقوق شهروندی افراد 
مثلا بالا اون به کنار به هایی که به کنار ما که اصلا فرقه به قول اینا زاله هستیم اینا اینا میگن راجب ما ولی شما فرد مثلا مسیحی سایی میتواند رئیس چونپور بشود نه فقط باید شیعه باشه اونم شیعه اصلا هشتای دوازده امامی خب پس اینم یک محدودیت برای دین باید به وجود بیاید تعادل با حقوق دیگر محدودیت باید با توجه به تعادل با حقوق دیگر هم تنگی شود یعنی شیعه یعنی که من در نظر داشته باشیم که حقوق افراد رو نقص نکنه دین ما حقوق افراد دیگری که مثلا دیگر اندیشان دیگر مثلا چه میدونم افرادی که چیزهای جنسی دارن مثلا مشکلات جنسی یا مثلا جز اقلیت های جنسی هستند ترانس هستند یا مثلا بایسکشوال هست حقوق این افراد نباید تبعیز بشه یعنی مورد تبعیز و در واقع چیز قرار بگیره در واقع اوباش نکات دیگری هستش من چون عادت دارم که کوتاه صحبت بکنم و سعی کنم که نکته به نکته صحبت کنم فکر میکنم که یکم خارج از بحث باشه نکاتی که اشاره کردم ببینید متاسفانه آنجا توست ببخشید ما وقتمون خیلی محدوده اگر اگر بعد از آقای ثابتان هم میخواستم خواهش کنم اگه امکانش هستش یه توضیح بدن که ما واقعا باید چه بکنیم برای حالا راهکارهای دیانت بهایی چه بوده است برای حفظ جان این اقلیت و اگر این راهکار ممکنه برای اقلیت‌های دیگر هم کاربردی باشه چون ایشون در این حوزه فعالیت می‌کنند به ما راهکار بدن ممنون است متشکرم از وقتی که بودید خیلی ممنونم از شما جان ببخشید جواد جان فقط بگم که لوتوس جان خیلی متشکرم از همراهیتون چون این جلسات ادامه خواهد داشت ما از آقای ثابتان خواهش میکنیم که با ما بمونن در جلسات بعدی به همین نکتهی که شما میگی و پرسشی که داشتی رو چه باید کنیم خیلی خیلی مهم رو به آینده داشتن هم بهش بپردازیم الان دیگه جلسه رو به اتمام هست خیلی ممنون از همراهیتون و دکتر ثابتان هر جا خواستن جواد جان بله فکر کنم بله فکر کنم خانم فرانک هنوز موندن خانم فرانک هم صحبتشون بکنن بعد درود به عزیزان خیلی ممنون از اجرای همچین هاوسی و همچین روم های عالی درود به تمام افرادی که توی تالار هنوز هستن خیلی از اون صحبت هایی که من میخواستم بکنم البته دوستان عزیز همه خیلی قشنگ صحبت کردن و خیلی ببخشید فارسی من به پای فارسی شما نمیرسه همه عمرم بیرون بودم چند تا چیز چند تا نکته خیلی جالبه وقتی که ما نگاه میکنیم و میگیم که چیزی نتیجهش یعنی ما باید یک چیزی رو از روی نتیجهش یا امکانش رو از روی نتیجهش نگاه کنیم میخواستم اشاره کنم به این که وقتی که ما اصولا در یک محیطی باشیم که آزادی فکری آزادی انتخاب و آزادی بیان باشه البته بیان منظوری نیست که حالا مد شده فهاشی کنن این که اصلا درست نیست و بگویم نه هیچ مسئله نداره و شخصی نگی و اینا 
آزادی بیان که من دارم به ششاره میکنم اینجا و مطمئنم دوستان دیگه هم همینطور فکر میکنن این هست که ما بتونیم نظر خودمونو بدیم و ایده های خودمون رو با هم به اشتراک بذاریم و یکی از چیزهای خیلی مهمه یکی از ابزار خیلی مهمه حل مسائل محلی، ملی و بین المللی در آینده به خصوص در هر سطحی که ما تصور کنیم مشورت خواهد بود این مشورت یک تمرین خیلی بزرگ میخواد و این تمرین باید به نظر من از بچگی باشه که اولا شما نه ترس از حرف زدن در مورد اون چیزایی که فکر میکنین داشته باشین نه اینکه کسی جلوی رشد فکری و صحبت شما رو بگیره اگر که یک صحبت خوب باشه ببخشید اگر صدای بیرون میاد من بیرون هستم یک چیز دیگه این هست که حالا مثلا این آزادی رو چجوری ما بدیم به یک بچه، به یک نوجوان، به یک جوان، به یک فرد ادالت توی جامعه بدون اینکه حق کسی زیر پا نره این هم خودش یک اصولی داره همون اصولی که بهش اشاره شد که یعنی هر نوع تبعیض هر نوع من حتی میگم انتقاد هر نوع تعصب و خرافات اگر نباشه در تربیت ما در جامعه ما این خودش ما را آماده میکنه برای اینکه دیگران را بشنویم دیگران ما را بشنوند بتونیم شوره های دوره های مشورتی داشته باشیم و بتونیم مسائل را حل کنیم و این رو در نظر نگیریم که ایده من اگر که مثلا به اکثریت نرسید این یک مسئله شخصی اصلا از اون زمانی که یک ایده خوب روی یک میزی گذاشته میشه اگر که حتی خیلی هم خوب باشه ولی اون جمعیت اون رو در اون لحظه اول نبینه که به دردی میخوره شاید بعدا بعد از امتحان اون ایدهی که انتخاب شده بعد ببینه که برگردیم دوباره یک مشورتی بکنیم و این مشورت باید همیشگی باشه یک چیزی هست که ما بلد نیستیم یعنی در جامعه اتفاق نیفتاده یک تجربه ای نیست مثل صلح یک تجربه ای نیست که دنیا داشته باشه در سطح بین المللی هیچ وقت ما مثلا صلح نداشتیم در تمام گوشه های دنیا و اصلا فکر میکنیم که صلح امکان نداره اتحاد نداشتیم همیشه یک سری تعصبات باعث شده که ما اتحاد نداشته باشیم دینی، فلسفی، سیاسی، هرچی اسمشو بذاریم و اصولا یک زمانی ما زندگی میکنیم که دیگه همه چیز در حال آنی در همون ثانیه همه دنیا میتونه بهش دسترسی داشته باشه اطلاعات، علم، کشفیات، صحبت ها و همه چیز مثلا این پلتفرمی که اینجا هستیم ما روزی که ما بتونیم تصور کنیم که شخصا لازم نیست از هیچ چیزی ترس داشته باشیم و بتونیم صحبت هامون رو بکنیم بتونیم فعالیت هامون رو داشته باشیم انتخاب هامون رو بکنیم چون این حقیه که باش به دنیا میاییم و به کسی کاری نداشته باشیم و روی خودمون متمرکز بشیم و روی خودمون کار کنیم که برای شخص خودمون و برای جامعه افراد مفیدی باشیم افراد متخصص در اون استعدادهایی که باش به دنیا آمدیم باشیم
و در یک محیط امن و سالم بتونیم بزرگ بشیم ادیان یا هر چیز دیگه ما را از هم جدا یا دشمن نمیکنند نفرت در وجود ما نیست یعنی ما خودمون رو از دیگران نه کمتر نه بیشتر بدونیم هر کسی انتخاب خودشو داره و من وقتی که چشمامو میبندم و آینده رو نگاه میکنم فکر میکنم من به عنوان یک شخص چه میراسی میتونم برای آینده بذارم من میخوام بیتفاوت باشم بگم بذار دیگران کاری بکنن و خودم بشیرم فقط دست رو دست بذارم و کاری نکنم یا میخوام تخریب کنم یا میخوام یک کار درستی بکنم این اینم دوباره ما باید آزادی داشته باشیم که این انتخاب رو بکنیم و کسی به من برچسبی نزنه که او شما چرا این کار رو میخواین بکنین عجیب چی پشتش قایم شده یعنی این هم دوباره یک نوشن خیلی ایده خیلی جدیده و چقدر جالب که ما در زمانی هستیم برای اینکه تمام کنم صحبت اما که میتونیم این فرصت رو استفاده کنیم که زندگیمون رو علاوه بر تمام اون چیزایی که افراد همیشه میکنن کار میکنن تحصیل میکنن زندگی میکنن علاوه بر این بتونیم واقعا همکاری کنیم نه رقابت و پرچم واقعا همکاری همکاری نیک رو بین خودمون از هر طرز فکری که باشیم بتونیم در یک محیط سالم و امن و آزاد انجام بدیم خیلی خیلی ممنون از وقت افتخار بود در کنار شما بودن منو جوادگاهی نمیدونیم کدوممون اول صحبت بکنیم فرانک جان خانم خیلی من هز بردم شخصی مهمانیر که یک جنبندی علمی و مهربانانه و علمی دوباره تاکید میکنم انجام شد در این اتاق ما من هم سرفرازم که با شما آشنا شدم و لطفا دعوت ما رو داشته باشید هر هفته به ما بپیوندید دکتر ثابتان یه نکته بگم تازه من یاد گرفتم اینکه اگر عضو کانال یا کلاب یا هاوس توانا توانک باشیم نوتیفیکیشن توانا تک ببخشید ما جواد اینجاست واسه این که منو اصلاح های سوتی کنه نوتیفیکیشن ها میاد براتون لطفا که چه زمانی اتاق شروع شده چه اسکجولی داره برنامه بعدی که هست مهمون ها که خواهند بود و اینها در نتیجه من دعوت میکنم ازتون که و این علامت صورتیه که روی صورتمون هست تبدیل میشه به معمولی که عضو این توانا و توانتک هستیم خیلی خیلی متشکرم من به سهم خودم سپاسگزارم از تمام دوستانی که به غنای این بحث ها بیشتر کمک کردن آمدن بالا صحبت کردن یا اظهار نظر کردن تبادل فکری کردن در بخش چتروم تا فرصت بعد من ماهمونه رحیمی مخلصم خیلی ممنونم ماهمونه جان آی ثابتان آیا جنبندی دارن صحبتی دارن من واقعا میخوام عرض کنم که استفاده کردم از همه عزیزانی که اینجا بودن و جنبندی های خیلی مفیدی شد انشالله در حالا شاید اگر فرصتی باشه در جلسات آینده یک مقدارم به راهکارها بپردازیم چون که صحبت در مورد سوم شخص کردن که 
این کار اینطور باید بشه اون باید بشه این قانون اینطوری بشه این ارجاع داریم میدیم به کسان دیگری و واقعا باید صحبت بکنیم انشاءالله که تغییر از کجا شروع میشه به چه نحوی و یک مقدار صحبت ها رو از این حالت نظری که خیلی هم لازم بود از ایدگاه من که امروز بشه بیاریم و این رو به یک راهکارهای عملی تبدیل بکنیم انشاءالله که بتونم در خدمتون باشم خیلی ممنون از خیلی ممنونم از شما من یه نکاتی رو میخواستم بگم دوستان تو این برنامه در, در ساعتی اسم برکند افراد برده شد که اصلا بهتر بود که برده نشه و ربطی به موضوع این اتاق نداشتن من درخواست میکنم که در جلسات بعدی اسم این افراد برده نشه ترجیحاً و چون ما کاری به اونها نداریم ولی اما در مورد نظرات برکت دوستان اینجا صحبتهایی شد که در این اتاق تشریف نداشتن دوستانی که قبلا اینجا صحبتی کرده بودند و رفتند اون دوستان این حق براشون محفوظ هست که در جلسات بعدی بیان نظرات روشون رو بگن چه بسا در بخوان در واقع توضیحی بدن و نظراتشون رو بیشتر تشریح بکنن که شاید بد فهمی شده باشه در مورد نظراتشون یک موضوعی دیگرم این که میخواستم یک جایی یک کچولوی نظرات خودم رو بگم اینکه ما در جامعهمون در در جامعه ایران مشکلات تاریخی داریم مشکلات فرهنگی داریم و خیلی از در واقع خصوصیت های فردی و اجتماعی و تاریخی که بر کشور ما گذشته حتی موضوعات اقلیمی باعث شده که که فردیت کنونی ما شکل بگیره شاید بعضی از ما افرادی شده باشیم که مداراگر نباشیم شاید برخی از ما افرادی شده باشیم که پرخاشگر باشیم ولی اینها رو نمیتونیم ما هیچ بحانهی بکنیم برای اینکه چون در جامعه ما عصبیت وجود داره بچسبیم به همین آخوندها و از ترس اینکه در آینده ممکنه که بین مردم درگیری در بشه در نبود آخوندها در واقع این یه جور میشه مقالطه توسل به ترس همونطور که برخی از لیوی شدن و سوریهی شدن سعی کردن به ترسوندن مردم ایران رو و از این مقالطه استفاده کردن من به نظر من اتفاقا جامعه ایران این آمادگی رو داره همونطور که برخی دوستان گفتن که همزیستی رو تجربه بکنه که پذیرش و مدارا رو تجربه بکنه همدیگر رو همونطور که هستیم بپذیریم بدون که بخوایم همدیگر رو بکشیم یا در واقع آزادیه همدیگر رو محدود بکنیم اینجاست که خب نقش حکومت قانون خودش رو مشخص خواهد کرد و قانونی که در واقع نگاهی بیطرفانه داشته باشه و حق ویژه برای هیچ آین و تفکری ایجاد نکنه و من فکر میکنم که این داره تبدیل به یک خواسته جمعی میشه در جامعه ایران و 
در طی سالهای اخیر باز هم خب خیلی این رو خواستند آیا در بعد از جمهوری اسلامی در ایران خشونتی نخواهد بود چرا خواهد بود همانطور که همیشه بوده اما برحال ما بایستی که این مسیر رو طی بکنیم تا به یک تعادل برسیم ما باید تلاش بکنیم مثلا همین برنامه ها همین صحبت ها همین گفتگوها تلاشی برای این هستش که خشونت رو کم بکنیم بین خودمون چه خشونت کلامی چه خشونت رفتاری و آیا نباید روی خودمون کار بکنیم روی روانشناسی فردی جامعه کار بکنیم چرا اون هم هر کسی موظف هر کسی مسئول راجب خودش و اطرافیانش کار بکنه رو خودش کار بکنه رو پذیرش خودش رو پذیرش دیگران و سعی بکنه که در واقع جامعه بهتری رو برای خودش درست بکنه و اینها نافی همدیگه نیستن که بخوایم در مدیریت جامعه تغییراتی رو به وجود بیاریم به اون سمتی که در واقع دگر پذیری پذیرش همزیستی گفتگو بیشتر بشه خیلی ممنونم از همه عزیزانی که در این برنامه شرکت کردید و خب خیلی صحبت ها شد که باهاش موافق شاید نباشیم و و قسمت هایی رو باش موافق هستیم خوبیش همینه که در واقع خب قرار نیست همیشه نظرات موافق خودمون رو بشنویم میتونیم در واقع توی اتاقی بشینیم و فقط با خودمون حرف بزنیم این نظرات موافق و مخالف همیشه هستن در جامعه و من یادم من یه گروه کوهی تو ایران داشتم گفته بودم که هر گروهی از هر تیفی آدم میتونه بیاد تو این برنامه به شرطی که در واقع به هم دیگه احترام بذاریم و نخواهیم که کسی دیگر رو آزار بدیم گفته بودم از انصار الله میتونید بیاید اون موقع البته گفته بودم تا حالا افراد خدا ناباور و تا حالا هر جور دیگری یعنی همه جور رو گفته بودم که در واقع افراد البته طیف مقابل انصار الله نمیشه گفتش که خدا ناباوران هستن ولی کلا منظور این بوده که همه جور از سروش تا گوگوش خلاصه به نظر من میتونیم در جامعهمون این ظرفیت رو داشته باشیم و یک چیز دیگه ای هم میخواستم بگم که من از دوستانی که اهل نقد و اندیشه هستن دعوت میکنم که در این اتاق تشریف بیارن و نظراتشون رو بیان بکنن ما بیشتر در واقع میخواییم که جامعه ای که تو ایران بیشتر سرکوب شده بیشتر صداش شنیده نشده بیان از اهل تسنن از از یارسانی ها از کلیمی ها از شود که از جامعه بهایی خدا ناباوران یکی از گفتم خدا ناباوران من باز بیاده یوسف مهراد افتادم و آی فاضلی زاره که اخیرا کشته شدن یکی از همبندی های این عزیزان اخیرا ازش پیامی دریافت کردیم که چقدر از رفتار از سطح سواد این 
افراد دعوت تعریف میکرد و میگفتش که افرادی رو آورده بودن که با اینا بحث بکنن بحث و جدل بکنن ولی بجلی اینها کم می آوردن و چقدر حیف که این آدم هایی که در واقع اگر بودن چقدر میتونستن برای جامعه ما مسمر سمر باشن در در ترویج همین گفتگو حکومتی متاسفانه حاکم هست که اینها رو این افراد رو میکشه ما نمیتونیم بگیم که حالا محمد قبادلو رو محمد قبادلو مثلا تحت خطر اعدام هست یا مثلا افراد دیگری از افرادی که بالا به اتام سب و نبی اینها در زندان هستن یا بودند اینها اعدام این دارن اعدام میشن ما صبر کنیم ما باید صبر کنیم که که تک تک افراد جامعهمون اصلاح بشن خودمون اصلاح کنیم بعدا حکومت حکومتی شکل خواهد گرفت که در واقع برایند ماها خواهد بود و خب دیگه عمر ما هم که کوتاهه عمر اون افرادم که الان در واقع در خطر اعدام هست و اعدام شدند و میشند خب بنابراین با وجود همه کاستی هایی که در خودمون سراغ داریم در, در جامعهمون سراغ داریم و میشناسیم باید کاری بکنیم نمیتونیم وایسیم همین حکومتی باشه که همچنان داره بهایی ها رو زندانی میکنه اگر اگر میتونه سلام میکشت این اون سالهای اول پد از پیروزی انقلاب و افراد خدا ناباور رو اعدام میکنه معترضان رو اعدام میکنه بهشون نسبت هایی میده و در در بیدادگاه ها و و افراد نوکیش رو نوکیش مسیحی رو بازداشت میکنه خب همه اینها به نظر من نشون میده که ما بایستی که عملی عمل اجتماعی هم بکنیم از مبارزات مردم ایران حمایت بکنیم به سمت به چه سمتی به سمت اینکه حکومتی داشته باشیم که حکومت قانون باشه همون که گفتم قانونی که در واقع آزادی های مردم رو به رسمیت بشناسه آزادی های ادیان رو به رسمیت بشناسه و خانم پورفازل در واقع گفتن که حقوق بشر رو مبنای خودش قرار بده طبعا اون قانون هم که استقرار پیدا کنه حالا بعد در همون حکومت هستش که با تغییرات در سیستمای آموزشی با تغییرات اجتماعی دیگر که در جامعه ما در لایه‌های زیرین در حال حاضر در حال شرف هست اتفاق افتادن هست و آموزش و آموزش و آموزش میتونیم امیدوار باشیم که در آینده جامعه مداراگرتری داشته باشیم من صحبت بیشتری ندارم خیلی باز دوباره تشکر میکنم از همه که وقت گذاشتید و گوش دادید امیدواریم که در برنامه بعدی باز میزبان شما عزیزان و سایر دوستان گرامی باشیم